0: Hallo, Guten Abend. Wo Tag. ist mein Beat? Wo ist mein Beat? Wo ist dein Beat? Ihr ja, Beat? Wo ist mein der. Beat? <lacht>
1: Nein, <lacht> Kaputt. Nein. Der, ist da, der ist da, der Beat. So, ihr Verrückten, was treibt euch hierher? Ich hab jetzt, heute habe ich eine total geile Story auf Instagram gesehen. Da hat jemand gesagt, äh, die neuen Folgen 99 zu 1 sind wie so eine Fernsehserie, auf die man sich richtig freut. Ja. Da lacht das Herz. Ja, sehr schön, ja. Ich,
0: ich freue mich nicht mehr auf Fernsehserien. Ich warte mal, bis die Staffel fertig ist und dann lade ich sie mir am Stück runter und gucke sie mir dann
1: am Stück an. Seit Netflix gibt es nur noch Bingen. Nur noch, nur noch Bingen. Ja. Genau. Hervorragend. Ja, ähm, was haben wir denn heute alles? Wir Stimmt. machen... Wir müssen ganz kurz ein bisschen einleiten. Es ist das, also, okay. ja, ja, das ist das erste Trio Infernale. Ja, das ist richtig, ja. Ich antworte ja nur auf dich. <lacht> du hast gefragt. Also, hm? heute erstes Trio Infernale. Wir sind alle, alle sehr, sehr gespannt. Es wird super aufregend. Alles ist anders. Was machen wir anders? Wir haben, weil wir die letzten Male den Stammtisch jedes Mal verkackt haben mit unseren Laberflash. Haben wir ähm, gesagt, wir machen in Zukunft so, dass wir mit dem Stammtisch anfangen und den so als Internet zu verwenden. Das heißt also, zwischen dem dicht gepackten Content, der nur aus bitterster Agitation besteht, kommt auch so ein bisschen was Lockeres noch zwischendurch. Ja,
2: Zumindest wir
0: probieren wir es jetzt einmal so und wenn es gut ankommt, dann machen wir es so. Ansonsten, wir haben auch noch ein paar andere Ideen gehabt. Mal schauen. Aber es lockert, Auf jeden gut. Fall hat es nicht mehr geklappt mit dem Stammtisch
1: ganz am Ende nach dreieinhalb, vier Stunden. Labern ist man da einfach ausgenudelt. Genau. Ähm, wir werden heute auch viel labern. Was haben wir denn für Themen? Was machst denn du im Senf? Wir reden ein bisschen über Migrationspanik. Das
0: ist auch hab so das wirklich, in, äh, wirklich in aller Munde. Ja, Flüchtlingspanik, Migrationspanik. Letztes Mal haben wir linke Migrationskritik uns angeschaut. Die werden wir uns heute auch anschauen. Allerdings diesmal mhm. vielleicht aus einer ein bisschen anderer Warte. Ich denke, es wird aber auch ganz gut passen zu der letzten Folge, die wir da gebaut haben. Insofern macht es auch Sinn, sich die nochmal anzuschauen. Sehr gut. Genau. Haben wir, ähm, ich habe das Spiegelcover übrigens bei. Beat, Beat, Beat.
2: Danke. Okay. <lacht> hast du bei? <lacht> habe ich bei. Muss ich gleich nochmal holen. Aber du hast es, glaube ich, auch als Bild, oder? Ja, ich habe es auch als Bild. Ah, gut. Okay. Ja. Ja. Dann haben wir einen Zündfunken. Ähm, Im Zündfunk haben wir den. Machen wir den Faschismus? Wir machen
1: den Faschismus, und zwar richtig. Diesmal <lacht> wird er richtig fascism. gemacht.
0: <lacht> We do the fascism.
1: Genau, let's do the fascism again. Ähm, genau, und dann haben wir noch ähm, das Kulturgedöns ist heute ein ein Kulturgedöns der, der kritischen Sorte, weil du kommst aus dem Meckern, du, du musst es einfach machen, das ist so ein
2: <lacht> Ja, genau. Kann. Ich möchte erklären, warum die Musik der Antilopengängen zu, zur Agitation dieses Nachkriegsdeutschlands und seinem staatlichen Antifaschismus sehr gut passt und warum die da auch zu Recht ihre Preise für bekommen
1: haben. Das ist alles von der Kunstfreiheit direkt. Das ganz sicher. Prost. Prost. Ach, ich habe mein Getränk vergessen. Ja, da die Monetarisierung ja nicht an ist, haben wir uns gedacht, wir sind mal ehrlich. Genau. <lacht> Trinken ja. einfach das harte Zeug gleich am Anfang. Be
2: Belaya Berioska,
1: Russischer Birkenwodka. Macht die Lampen mal. Das ist zuverlässig. Ja, ja, ja. noch noch viel zu tun. Also passt auf. Ja, ja, nee, nee. nee es ist, wir bleiben erstmal bei dem einen Gläschen. Jützi. Ähm, ja, Stammtisch. Ja, Stammtisch. Genau. Stammtisch. Stammtisch na ja, und, und wir haben noch einen Klassenkampfsport. Stimmt, den ich haben wir hab auch vergessen. Entschuldige. Natürlich. Äh, wir reden mit der Fachgruppe Bildende Kunst, der Verdi. Eigentlich auch ein schönes Thema. Ziemlich unterrepräsentiert. Aber jetzt äh, mach, mal, mach mal die Mucke wieder aus. Flömp. Und wir starten den ersten von, äh, ich glaube, drei oder vier Stammtischen heute. Fünf.
0: Jawohl, ja. Wer fängt an? Äh, ich kann anfangen, wenn ihr wollt.
2: Fang mal an. Mhm.
0: Und zwar habe ich gestern über äh, Peter-BN, so heißt er auf Twitter, ähm, einen äh, Faz-Artikel zugeschickt bekommen. Das war der Titelartikel, glaube ich, gestern, bin mir nicht ganz sicher. Ähm. Da geht es um, den ja, um die gegenwärtige Ongoing Ethnic Cleansing äh, in Armenien durch Aserbaidschan. Und der Text ist sowas von offen ehrlich, den wollt, da wollte ich einmal mal zwei, drei Sachen hier vorlesen, ähm, weil die das Ganze schon wirklich, ähm, zumindest in Bezug auf Deutschland und die EU, sehr, sehr gut äh, fassen, äh, wenn auch affirmativ fassen. Ähm, der Text heißt Schmutziger Energielieferant und der Autor ist Reinhard Weser. Es ist ein halbes Jahr her, da hat Bundeskanzler Olaf Scholz Aserbaidschan als Partner von wachsender Bedeutung bezeichnet. Beim Besuch des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev in Berlin im März sprach Scholz über die Bedeutung des Landes für die Diversifizierung der Energieversorgung Deutschlands und Europas. Ähnlich äußerte sich im Juli 2022 EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Nach einem Treffen mit Aliyev in Baku verkündete sie über Twitter und jetzt Zitat die EU, wendet sich dem sorry, die EU wendet sich vertrauenswürdigen Energielieferanten zu. Aserbaidschan ist so einer. Angesichts des damals schon äh, absehbaren Endes äh, russischer Gaslieferungen in die EU unterzeichnete sie eine Vereinbarung über Gaslieferungen aus Aserbaidschan. Nun sehen die Europäer hilflos dabei zu, wie ihr Partner von wachsender Bedeutung in Anführungsstrichen und trauenswürdiger Energielieferant gerade die ethnische Säuberung Nagorni-Karabachs äh, betreibt. Die weit in das Mittelalter zurückreichende Besiedlungsgeschichte der Armenier in dem Gebiet wird in wenigen Tagen zu Ende gehen und wenn sich das Tempo ihrer Flucht so vorsetzt, äh, fortsetzt wie bisher. Angesichts der von Aliyev persönlich über viele Jahre vorgetragenen Drohungen haben die Armenier keinen Grund auf ein normales Leben in einem von Aserbaidschan beherrsch beherrschten Karabach zu hoffen. Dann kommt ein bisschen Text über die Geschichte. Und jetzt mhm. kommt dann der, der letzte Absatz, den ich jetzt vorlesen würde, noch zwei, drei Sätze. Jetzt plädiert plädi plädi dann nämlich der Herr Weser dafür, was äh, Deutschland hier äh, natürlich machen sollte und nicht machen kann, oder Europa auch. Er sagt nämlich, an der Nachsichtigkeit der EU gegenüber dem Diktator Aliyev wird sich auch angesichts des Exodus der Armenier aus Karabach nicht viel ändern, so schwer erträglich das moralisch auch ist. Die Europäer haben nicht die Möglichkeit, ihre Energie nur aus ethisch unbedenklichen Staaten zu beziehen. Und angesichts des dramatischen Scheiterns ihrer Vermittlungsbemühungen dürften sie ihren potenziellen Einfluss auf Baku auch nur noch als gering einschätzen. Aber das darf nicht Passivität bedeuten. Die EU muss nun tun, was sie kann, um Armenien wirtschaftlich und politisch zu stärken. Ja, so einfach macht man mit als EU und Deutschland dann auch einfach mal äh, ethnische Säuberung mit. No problem. Geht. Warte. Bullshit.
2: <lacht> ja, alles für die Energiesicherheit, oder?
1: Natürlich. So ist es. So ist es. Ah, das ist äh, nice. Ja, ich habe äh, aus einer ähnlichen Kerbe auch was für uns. uns ja. ich,
2: genau, also ich glaube, ähm, ich habe heute erst äh, irgendwo in irgendeinem Messenger eine Nachricht bekommen, dass man jetzt als Deutschland auch durchaus Sorge für Armenien tragen muss. Also offensichtlich sich eher um russisches Einflussgebiet kümmern muss, wenn jetzt hier da so ein Konflikt ist. Mal sehen, was da noch kommt.
0: Ja, ja, das war ja auch schon Inhalt unseres Interviews vor einem Jahr. Da gab es ja schon mal Angriffe auf Armenien und da haben wir auch darüber gesprochen, wie dieser ne? Ähm, genau, wie, wie dieser Konflikt, äh, der zwischen dem Westen und Russland dann natürlich auch seine Rolle spielt,
1: auf jeden Fall. Kann man sich anschauen. Hm. Sehr gut oder jo. nicht gut? Jo, Kann ich, äh, ich habe, ich hab hier was, äh, was, von erlesener Blödartigkeit. Ähm, und zwar könnt ihr euch doch bestimmt noch daran erinnern, dass äh, jetzt, äh, ich glaube, dass bei dem Staatsbesuch in Kanada haben sie die, oh, die offizielle ukrainische Delegation äh, einem einen ähm, Waffen-SS-Veteran mit Standing Ovations gefeiert. In, in, in Kanada das? Oder? War das
2: äh
1: naja, ich glaube, sie Ich kann im kanadischen Par äh äh, Genau, den Jaroslav Hunker. Ja? Der Hunker. Der, der Aber der ist der auch uralt, oder? Der ist 96. Also, er ja, hat ja. genug Zeit gehabt, um. Um nicht mehr Waffen-SS zu sein. Naja, ja. um, um seinen Fehler einzusehen und so. Genau, und dann ja. hat er dann, hat dann auch. Nee, oh, ich muss vorsichtig sein mit dem Alkohol, da wäre jetzt gerade was gekommen, was mehr als eine Demodarisierungsfolge gehabt hätte. <lacht> genau. Erbold, Abort. abort. Ähm, jedenfalls, was ich absolut großartig finde, ist, ist dass äh, jemand jetzt den wahren Grund herausgefunden hat, warum die das getan haben. Also nicht, nicht den Zweck, sondern den, den, die Ursache des Ganzen. Mhm. Die Ursache ist nämlich eine gelungene FSB-Operation. an den Fahnen dieses, dieses Kollegen hier das ist, äh, in seinem Ding ist es Fight Disinfo, Block Trolls, Ukraine in NATO und Arm Democracy. Wow. wow. Also ganz cleverer, bestimmtlich nationalistischer Mensch. Und der <lacht> schreibt, gelungene FSB-Operationen. Zelensky applaudiert SS-Mann, ohne zu wissen, dass es ein SS-Mann ist. Mhm. Aha. Den Tagesordnungspunkt hat der Sprecher des kanadischen Unterhauses, Anthony Rother zu verantworten. Und wer dem das Kuckucksei gelegt hat, sollte schleunigst die sollten schleunigst die Behörden ermitteln. Also der geht tatsächlich eiskalt davon aus, dass das nicht nur irgendwie ein Lapsus war, sondern eine gezielte Bösartigkeit des FSB. Das finde ich das schon. War die, das, das
0: waren die
2: russischen Hacker. Genau. Das war, Ja, das ist die Rechtfertigung habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber was bei Twitter auch ganz gut rumging, war die Rechtfertigung. Ähm, dass die Einheit, aus der dieser Typ offenbar kam, ja nicht äh, die genozidale äh, Einheit war, sondern offensichtlich, was weiß ich, irgendeine harmlose SS-Einheit. Da gab es einen ganz schönen Tweet von jemand der hat so einen, ähm, so einen SS-Stahlhelm praktisch fotografiert, in den Tweet gepackt und gesagt, oh, ich habe auf dem Dachboden meines Großvaters ein das altes Werkzeug gefunden, er muss wohl ein e Elektriker gewesen sein. <lacht> Also, das widerspricht dir ja auch so schön, ne? Auf der einen Seite sozusagen irgendwie ja, das war der Russe von außen, ja, oder der Feind und auf der anderen Seite, nee, nee, der, der Typ war irgendwie offensichtlich ein, ein harmloser, weiß ich nicht,
1: Verwaltungsangestellter oder ja. sowas. Nightmare hat hier hat hier einen schönen Einwurf. Nightmare äh, meint, dass der hat bestimmt den Eiwanger gemacht, wahrscheinlich genau, er war bei der SS sondern
2: <lacht> <nicht>. <lacht>
1: Das sind Zwillinge
2: gewesen sehr gut. Ja, hast du was äh, du musst mir irgendwas äh, irgendeine so Niete, die mir hier äh, der, <lacht> der Nadim hier <lacht> zugeteilt hat in Ja, es auch da machen können. Ja, ja, alles gut. Äh, ne, genau. Der relevanter Unterschied
1: zwischen Fang einfach, und genau, und genau und fang einfach
2: mit Claudia Göring, äh, heißt sie so, Eckart, ja, Claudia oder K Katharina, Katja.
1: Katja ist so. Katja Göring. Warte, ja. ist das dieses und, genau. Also.
2: Es ist mit, mit wo sie mit Krupala streitet über die über die Diktatur. Die schöne
1: Meinungsfreiheit. Die schöne, oh. Ja. Warte, da. Warte, ich mach's an, ich mach's an. Hört man den Sound? Das müsst ihr gleich anfangen. Ja, ja. <lacht> warte, 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 warte. Ich mach's an. Hier.
3: Diktatur ist schon was anderes. Also, man kann sagen, ich hatte eine schöne Kindheit. Ja, würde ich für mich in Teilen jedenfalls auch sagen. Aber es war vollkommen klar, ich musste draußen was anderes sagen als zu Hause. Meine Eltern haben mir beigebracht, sag das bloß nicht, deine freie Meinung da draußen, das ist ein Problem. Ist doch heute wieder Und so. es war, nee, oh, doch. ich kann überall ja, alles sagen, wir sind ein freies ja, Land. Sie können überall ja. alles sagen, nein, auch Sie können auch jedes Mal, jeden Tag, <lacht> überall alles sagen. Und es ist, sogar so, es ist sogar so, dass wir uns das alle jeden Tag anhören müssen in diesem freien Land. Das gehört nämlich auch dazu, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, auch im Deutschen Bundestag, in vielen Parlamenten in dieser Republik. Also es ist total albern zu sagen, man darf das nicht. Und das andere ist halt, für die Diktatur gilt, es kann halt jeden Tag vorbei sein. Du kannst ein schönes Erlebnis haben, einen schönen Urlaub, eine schöne was weiß ich, in der Schule. In, in der Diktatur haben, hat man keinen schönen Urlaub. Niemals. Und schon bist du draußen im Gefängnis oder irgendwo. Und das ist der relevante Unterschied zwischen Diktatur und der Demokratie, die wir zum Beispiel haben.
4: Ich
0: okay. finde das gut, wie sie das äh, relevant betont, als ob das wirklich die einzig, die, ein, der einzig relevante Unterschied wäre. Da würde ich, glaube ich, auch nochmal hinsetzen und ein paar Supporte noch dazu sagen. Das,
2: nein. Ja, nee, äh, fang ruhig an. Also, also, nee, nee, das ist dein Item. Du mein, mein, okay. <lacht> mach, also, mal ich mach mal deine Hausaufgabe. Ja, okay. Also, also ist ja, ich habe es ja schon häufiger gesagt, ne? auch bei dem äh, schönen Video mit äh, Axel Reitz und Philipp Schlaffer. Es ist immer wieder erstaunlich, wie die Tatsache, dass man erlaubt bekommt, also dass man das Urteilen, was man sowieso den ganzen Tag macht, erlaubt bekommt von diesem Staat und dafür auch noch dankbar sein soll. Also äh, das, das ist so das eine, jetzt mal kurz zur Meinungsfreiheit. Man kann ja festhalten, ne? wenn, klar, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, im Iran äh, dich irgendwo hinstellst und sagst, äh, der Islam ist ist eine Scheißreligion und äh, im Übrigen pf, äh, bin ich auch noch homosexuell und finde es ganz toll und da steht ein Wächter hinter dir. Klar, weißt du, was passiert? Der sagt dann hier, Sportsfreund, das passt nicht und mag sein, dass das stimmt, was sie da sagt. Nur daraus folgt ja erstmal auch nicht zwingend, dass du so wie hier praktisch die, ähm, das Meinen erlaubt ist, dass du das dann nur, weil es da halt scheiße findest, kannst ja sagen, ähm, dass, dass du da gleich daraus das Lob folgst, äh, auf das wie es hierzulande dann tatsächlich vom Staat entsprechend eingerichtet ist. Also das ist schon mal das eine. Du merkst halt immer so, wenn, wenn, wenn die halt praktisch zur Rechtfertigung der Meinungsfreiheit hier, müssen sie immer darauf verweisen, wie es ähm, im, im Schlimmeren ist. Ja, also so ein direktes Lob jetzt so wie für das, was es hier ist, gibt's, äh, ist es gar nicht, sondern es ist einfach nur der Verweis, es kann auch schlimmer sein und heißt übrigens auch, und das sagt sie, sagt sie auch selber oder praktiziert die Ampel ja auch, ähm, dass dieser Staat eben auch anders könnte, dass er das nicht tut. Na gut, da wird er offensichtlich einen Grund für haben und das äh, erlebt man ja tagtäglich, wenn man halt äh, im eigenen Urteil halt darauf verwiesen ist, dass es eben nur eine Meinung ist. Von der Umsetzung bist du ja erstmal dem Grunde nach äh, getrennt. Wenn du die Mittel für deine Meinung nicht hast, mein, du möchtest gerne reich sein und du hast die Mittel dafür nicht, ist schwierig. Aber und also da merkt man aber halt, okay, wenn der Staat das freie Meinen erstmal erlaubt, dann stört ihn das auch erstmal nicht. Und damit setzt er aber eben auch oder stellt er auch klar, dass er das, der Herr übers Meinen ist. Und äh, insofern stimmt es auch gar nicht so, was sie sagt, jetzt nach der anderen Seite raus, dass der Staat natürlich dann auch die Begrenzung, Stichwort Volksverhetzung, hat die Ampel ja jetzt gerade erst verschärft, ähm, von, einer, von einer gar nicht so zu, so langer Zeit, ähm, dass er eben auch die Grenzen dafür setzt und äh, dann entsprechend auch äh, sanktioniert. Klar, anders als im Iran ist alles keine Frage, ne? aber das äh, hat einen Grund. Und äh, ja, dass man dafür streiten sollte, ergibt sich jedenfalls nicht immer durch den Verweis auf, das, auf die schlimmeren Diktaturen. Was du gerade noch gesagt
1: hast, was ich halt wichtig finde, ist, ist dass, was sie sagt, ist halt auch einfach faktisch falsch. Du hast Genau das, was sie sagt, du darfst alles sagen. Nee, eben genau nicht so ganz. Da gibt es... Grenzen und die sind auch Absicht.
2: Soweit sie eben der Staat, der es erlaubt, definiert. Genau.
0: genau. Also ich, man, kann, man kann schon, glaube ich, eingestehen, man darf schon scheiße viel sagen. Das Klar. darf man. Durchaus. Ja. Man darf schon wirklich fast alles es ist, sagen. Es bleibt ja folgenlos. Ne? Also genau, solange es eben folgenlos bleibt, solange du keinen Anspruch, Anspruch erhebst, es irgendwie in die Tat umzusetzen. Und das ist ja auch das, was den. Schru ich weiß immer nicht, wie man diesen scheiß Namen ausspricht. Das ist Schruppalla oder wie heißt der? Krupalla. Kru okay, Kruppalla. Ähm, was der Typ. Äh, was der Typ ja im Endeffekt dann auch moniert ist, dass der dann halt seine Meinung kundtut. ja, Und dann gibt es halt sich Leute, die haben andere Meinungen und sagen ihnen Ruhe. Und da, das gefällt ihm dann doch nicht mehr. Da äh, mhm. er dann nicht, dass die Gesellschaft sich irgendwie gegen ihn wendet, weil die halt ihre Meinung haben und nicht seine teilen. Ähm, ja. ja. Gut. So, so viel zu einem Aufwärmstammtisch. Und vielleicht fangen wir direkt an mit dem Senf, oder? Ja, ich schieße ab. So, Senf, wir wollen über die neue Migrationspanik sprechen, so nennen wir jetzt diesen, diesen Senf mal. Und das hat ja wohl jeder mitbekommen, in den letzten zwei, drei Wochen ist das äh, äh, ja, quasi Thema in allen Medien. Jeder Politiker muss sich irgendwie dazu äußern. Und da wollten wir vielleicht einfach mal einmal, einmal abbilden, was hier so abgeht, dann vielleicht ein bisschen Hintergrund kriegen, was da eigentlich was da eigentlich daraus zu lernen ist. Und auch ein bisschen darauf eingehen, wie dann Linke ähm, auf, auf die ja, neue aufkommende Migrationspanik denn reagieren. Äh, ich habe auch übrigens gerade noch das letzte Video von Fabian Lehr dazu gesehen. Das fand ich auch nicht so gut, obwohl das schon ein bisschen besser war als das, was wir heute kritisieren. Aber das könnte ich dann vielleicht auch nochmal noch ein, zwei Sätze zu sagen später. Aber kommen wir jetzt erstmal zu der neuen Migrationspanik an sich. Und hat es ja auch sogar Bodo Ramelow von der Linkspartei gesagt. Und damit ist es jetzt eigentlich auch eigentlich, weil ja die Antifa-Partei, die Linke sagt, ist es ist amtlich. Kommunen und Länder sind bei der Versorgung und bei der Unterbringung von Migranten, wie es jetzt heißt, die reden nicht mehr über Flüchtlinge, die reden über Migranten, achtet mal drauf. Ganz oft wird über Migration gesprochen, sind die am Limit. Hier mal das erste Bild, das ist der Ramelow selbst, das ist schon ein paar Wochen alt. Habe ich mir also nicht ausgedacht. Ramo, Ramelo sieht Thüringen am Limit, Zitat. Bezeichnend ist aber gerade, und das ist dann schon interessant, wie wirklich alle Parteien auf Kurs sind gerade und jeder eigentlich da versucht, sein, ähm, seine Schippe in den Sand zu bekommen. Wir erleben hier quasi eigentlich eine Querfront der Migrationskritiker. Und da wollen wir mal ein paar Beispiele zeigen. Das erste, the obvious one. Natürlich die AfD. Hier der letzte Twitter-Post. Ich bin einfach auf deinen Kanal gegangen, und habe mir den letzten Twitter-Post genommen. Ja. Statt sinnlosem Hashtag Wohnungsbaugipfel lieber abschieben schafft Wohnraum. Ja, und dann ewig langer Text darüber, <lacht> äh, wie Abschieben die Wohnungskrise äh, natürlich ähm, lösen würde. Das ist gar nicht groß anders. Gar nicht so groß anders, wie viele Linke übrigens argumentieren wenn sie sich auf so eine linke Migrationskritik-Schiene begeben. Aber dazu könnt ihr unsere letzte Folge schauen, ähm, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben. <lacht> dann gibt es, ja, von gestern, das ist jetzt ein bisschen neuer. Ich habe so einen Mix aus Neuen und Alten. Aber gestern war, glaube ich, März äh, irgendwie in so einer Diskussion und hat dann das mit dem Zahnarzt gebracht. Das zeige ich jetzt mal kurz. Ähm, und da sagt die Phaser dann auch gleich was dazu. Aber ich zeige jetzt erstmal den März. Der ist hier. Hören wir mal an, was der März Geistreiches dazu zu sagen hat.
5: Diese Bundesregierung hat keine Lösung für dieses Problem. Angeblich hat der Bundeskanzler heute ein Machtwort gesprochen. Jetzt verlassen Sie sich auf Europa. In Ordnung. Nur wir müssen über die, ich sage es wiederholt nochmal, wir müssen uns über die Pull-Faktoren hier in Deutschland unterhalten. Und da bestreitet vor allem Ihre Partei, dass es überhaupt welche gibt. Äh. Aber die gibt es und zwar massiv, sodass die Leute in der großen Zahl hierher kommen. Und solange wir das nicht ändern, auch die Bevölkerung, die werden doch wahnsinnig die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.
1: Was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses ja, ja. Land.
0: Ja, Pull-Faktoren, pull Das ist die Idee, dass es hier Anziehungsfaktoren gibt. Flüchtlinge kommen also her, weil es hier gute Zahnversorgung gibt. Und
1: die machen sich gerne die Zähne neu ähm, beim Zahnarzt um die Ecke. Witzigerweise fahren immer Kumpels von mir nach Ungarn, weil es da günstiger ist. pull <lacht> aber,
0: ich, ich, aber wahrscheinlich haben die Kumpels dann, die kriegen dann wahrscheinlich auch einfach keinen Termin mehr bei den Ärzten hierzulande, weil die sind ja alle voll mit äh, Asylanten und Migranten. Ja, ja, so ist das. Dann antwortet natürlich die Phaser sofort darauf. Sie sagt auf Twitter, das ist erbärmlicher Populismus auf dem Rücken der Schwächsten. Okay, erstmal den moralischen Pfeiler reingesetzt. Weiter geht's. Wer so spricht. Spielt Menschen gegeneinander aus und stärkt nur die AfD. Muss man sich eigentlich fragen, wie, wie stärkt man denn eigentlich die AfD, wenn man das als CDU-Politiker sagt? Damit macht man sich doch eigentlich, stellt man sich doch eigentlich als Konkurrenten zur AfD auf. Na gut. Weiter sagt sie. Und es ist auch noch falsch. Jetzt kommt. Denn Asylsuchende werden nur behandelt, wenn sie akut erkrankt sind. Und, und dann die, die werden doch scheiße genug behandelt. <lacht> Bitte. Ja, also auch die SPD ist da gut unterwegs. Zu Phaser komme ich auch gleich nochmal. Aber einfach mal nur der Vollständigkeit halber vielleicht nochmal jemand anderen von der CDU, weil alle immer auf dem Pforzenfritz rumhauen. Und es gibt ja auch noch andere CDU-Leute. Hast, äh, hast du es mal gesagt?
1: An, ja, ich bin so stolz. Ich, habe äh, ich kann uns mal an, Seite. was
0: der hier zu sagen hat. Ich weiß auch nicht, wie der heißt, aber die sehen ja auch eh alle gleich aus. Insofern äh, ist das bestimmt... Das wären schon ja, Wir haben hier. mittlerweile
5: eine Situation in Deutschland, wo nicht nur Hunderttausende von Kitaplätzen fehlen, wo nicht nur Hunderttausende von Wohnungen fehlen, sondern wir haben eine Situation, man muss es ganz klar so sagen, klar. dass Tausende von Schülern aus Flüchtlingsfamilien nicht mehr zur Schule gehen, weil die Kapazitäten nicht da sind. Das ist Fakt. Wenn das kein Zeichen der Überforderung ist. Ich sage ganz ehrlich, über dieses Thema würde ich sofort parteiübergreifend reden. Dieses Thema geht mitten ins Mark unserer demokratischen Ordnung und des gesellschaftlichen Zusammenhaltes ja. in Deutschland. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich. Alter, wir bekommen ja von den, ich ich. von den Bürgermeistern, von den Bürgern, wenn Turnhallen gesperrt werden, die Kinder nicht mehr zum Basketball ja. gehen können. Wir sind ein tolles Land, was Humanität groß schreibt. Aber jetzt werden wir über
0: Er sagt es wirklich ganz ehrlich. Die Ordnung. Die Ordnung. Was ist,
1: ist, ist das ja. eigentlich für ein Dialekt mit dem aber, man Keine Ahnung, er, aber
0: ich meine,
2: das ist direkt... Der kommt, der kommt aber, August, glaube ich, aus NRW, ja, meine ich, der Linde, Lindmann oder wie der, Linnemann heißt der, glaube ich, Linnemann, genau, sagt Norbert. Alter, ja. Jetzt haben
0: wir die AfD gehabt, die CDU, ja. ein bisschen die SPD angetastet da wissen wir ja, die sind ja eigentlich immer schon so drauf gewesen, das ist ja nicht ewig her, dass der Seehofer sich noch freut hat, dass an seinem Geburtstag 69 Flüchtlinge abgeschoben worden, an seinem 69.
2: Der Mikro kackt gerade ein bisschen ab, glaube ich, oder?
1: Ja, irgendwie bist du gerade sehr muffig. Mein
0: Mikro? Ja, jetzt, ja die Hand war es.
1: Genau. Okay,
0: okay, entschuldige. So, ähm, Aber, ja, die Grünen machen ja jetzt auch mit. Also das ist ja, habt ihr bestimmt auch gemerkt, aber gucken wir uns mal an. Ähm, hier zum Beispiel Ricarda Lang. Ähm, da, ah nee, ah, nee Moment, <lacht> mal, Moment mal. Moment mal, stimmt nicht. Das, das Bild ist ein bisschen älter. Das ist ein Tweet von 2020.
6: Genau.
0: Hashtag, wir haben Platz, hält sie da hoch vor dem, vor dem Kanzleramt. Und sie schreibt, viele Kommunen sind bereit, Flüchtlinge von den griechischen Inseln, die unfassbares Leid erleben, aufzunehmen. Statt sie zu unterstützen, setzt die Bundesregierung auf Panik, Amache. Das ist verantwortungslos. Deswegen, Deshalb zeigen wir mit der Hashtag Seebrücke heute Hashtag Wir Haben Platz. Okay, how it started and how the fuck it's going. <lacht>
3: All das hilft im Umgang mit den Menschen, die bereits da sind. Aber um zu verringern, dass immer mehr Menschen ankommen und vor allem auch um die Kommunen wirklich langfristig zu entlasten, brauchen wir jetzt den Koalitionsvertrag verankerten Migrations- und Rückführungsabkommen, die sowohl gesteuerte Migration ermöglichen als auch Rückführung erleichtern. Hier ist Joachim Stamp als Migrationsbeauftragter zuständig. Wir erwarten, dass es hier von Nancy Faeser und von Joachim Stamp endlich Fortschritte gibt, was das Thema Rückführungsabkommen angeht.
0: Ja, ja, da werden Faser und Stamp einfach von rechts überholt. Das ist in Deutschland eigentlich verboten. Aber Ricarda Lang kriegt es hin. Ähm, aber ich muss, ja auch, ich muss ihr zugestehen, sie macht es mit dem gleichen Bauchschmerzgesicht, das ich auch auf dem ersten Bild von vor drei Jahren schon hatte.
1: Insofern, Vielleicht es einfach Blähungen.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich tut ihr das auch alles ganz doll leid.
1: So, erst Jedi, dann. Ich muss sagen, <lacht> das finde ich schon so krass. Wie, also, man kann daran, also nicht, ich finde nicht das, was sie sagt, so krass. Das, was sie sagt, ist relativ standard. Aber ich finde halt, du kannst halt... Die, die 180-Grad-Drehung, sobald du in der Tagespolitik angekommen bist, die kannst du halt so geil nachvollziehen. So, wuff, zack. Und plötzlich sind die Sachzwänge da und wir müssen darüber reden.
0: ist halt SPD äh, CDU, okay,
1: mal.
0: Grün, jetzt haben wir noch die SPD. Na, was sagt denn die Phaser dazu? Na, zumindest ist es jetzt mal hier drei, vier Tage alt. Ich glaube, die hat sich heute, hat sie, glaube ich, ihre Meinung bezüglich einiger Kernpunkte noch mal geändert. Deswegen ist dieser Artikel vielleicht nicht repräsentativ. Aber zumindest damals hat sie sich positioniert als, ja, sie lehnt Obergrenzen ab. Obergrenzen ist ein Quatsch. Obergrenzen gehen nicht. Das ist gegen die Flüchtlingskonvention und ist auch alles unpraktikabel. Aber dass es da ein Problem gibt, sieht sie auch. Dass, es, dass wir nicht mehr können, dass es voll ist, das Boot, sieht sie auch. Aber wir brauchen da eine europäische Lösung. Quote unquote quote. Und damit deutet sie dann immer darauf hin, was sie gerne von den anderen europäischen Ländern hätte beziehungsweise mit welchen Mitteln sie, sie versucht, die auch unter Druck zu setzen. <lacht> Sarah Wagenknecht, natürlich, jetzt haben wir CDU, SPD, jeder sagt irgendwie was dazu, AfD, die Grünen, natürlich auch Wagenknecht, ist nichts Neues, aber schauen wir uns trotzdem an, weil das ist doch mal, ist schon nochmal, ich kann ja diesen Markus Lanz so unglaublich nicht ausstehen und jedes Mal, wenn ich mir eine von diesen Sendungen anschauen muss, habe ich das Gefühl, dass mir zwei Jahre meines Lebens verloren gegangen sind, aber er nagelt sie hier zumindest mal ein bisschen fest.
6: Also was ich sage ist, wir können nicht in aller Welt Kriege führen, dann Länder mit Sanktionen strangulieren und uns dann wundern, dass die Menschen dort fliehen. Okay. Sondern das würde ich verändern. Aber gleichzeitig würde ich eben auch sagen, wir hm. können nicht so viele Menschen aufnehmen. Das überfordert so, unser Land. Und deswegen wir sind müssen wir ja hier ja. relativ restriktiv dann auch Zuwanderung regulieren. Aber wie Zuweinung würden Sie genau,
5: kon konkret Wie machen Sie das? Das würde mich wirklich mal interessieren, weil so viele schon daran gescheitert sind. Ähm, wir können nicht Dänemark mit Deutschland vergleichen. Sind wir uns einig? Würden Sie, würden Sie die Sozialleistungen, das ist eine sehr interessante Frage an Sie, Sie sind ja noch in der Linkspartei, würden Sie die Sozialleistungen, würden Sie die runterschrauben? So wie die Dänen.
6: Ja, ich meine, wenn man natürlich das nicht, nicht möchte, dass die Menschen kommen, dann muss würden man natürlich Sie? gucken, wer hat Anspruch auf Leistung und wer nicht. Also keine. würden Sie die
5: Sozialleistungen runterschrauben oder nicht?
6: Ja, sicher, wenn es keinen also Asylanspruch jemand, gibt, dann kann man auch nicht in Deutschland soziale Leistung beantragen. Das heißt niemand, Leistungen beantragen. Ja, weil diese Leistungen werden von den Menschen in unserem Land bezahlt und aufgebracht. Und also das ist ein Problem, wenn das überbordet. Weil sie das dann einfach nur, die sie würden Menschen nur überfordert. Denen, die
5: Asyl kriegen, würden sie die normale Leistung bezahlen.
6: Also wenn jemand Keine. aus dem Iran flieht zum Beispiel, weil er mit der Todesstrafe bedroht mhm. wird, weil er politisch verfolgt ist, dann muss dieser Mensch Schutz bekommen. Und dann hat er auch ein Anrecht auf Asyl. Von allen, die kommen, die Menschen, ungefähr 1% einen echten Asylstatus. Ja, das die heißt, Menschen, interessieren die interessieren
5: die anderen 99%. Ja, die Was können kriegen nicht die?
6: in Deutschland Leistung bekommen. Was machen Ich meine, Sie? wir Was können doch die? nicht ernsthaft Was sagen, Was kriegen die gar,
5: gar nicht, Was kriegen die? Das würde mich wirklich ja, interessieren, konkret. Wenn
6: wir, ich meine, das ist ja das Problem. Ein Land, wo man nicht Anspruch auf Leistungen hat, ist natürlich auch kein Zielland für Migration. Nah. Weil da geht man also, da nicht hin. Nochmal, cool. Deswegen weiß, was, ist doch sprechen Sie doch klar. einmal aus.
5: Sie würden es Diejenigen,
6: die tatsächlich verfolgt werden, die müssen Schutz bekommen 1%, und 1%. die müssen auch Anspruch auf Leistungen haben. Und die selbstverständlich. Anderen Aber diejenigen, die aus Gründen der Wohlstandsunterschiede kommen, für diejenigen müssen wir in der Heimat eine Perspektive schaffen. Wir, also was ich sage ist, wir können
0: nicht... Okay, in also, ich meine, am Ende muss man jetzt natürlich sagen, sie macht es auf jeden Fall eloquenter. Sie ist auf jeden Fall sympathischer, vielleicht, als ein Friedrich Merz. Wobei, das ist eigentlich fast jeder, jede, jede Taube unter der ja. Brücke in Berlin ist sympathischer als Friedrich Merz. Ähm, das ist so, also du hast Maßstäbe.
1: Die haben <lacht> Tauben, ne? Am Tauben, ist recht. Manchmal gucke ich mir die Schuhe von, aber Land, nachdem aber, ich das reingetreten das sieht dann aus wie Friedrich Merz. Sie
0: sagt gar nicht so viel anderes, als Friedrich Merz hier sagt. Sozialleistungen für Leute, die hier sind, die nicht asylbedingt hier sind. Die irgendwie hier sind, weil sie noch in einem Prozess festhängen oder eigentlich abgeschoben gehören, geht nicht mehr. Und ja, wenn man sich als so ein Land etabliert, international, das wo bekannt ist, dass wenn man hierher kommt, man gar nichts kriegt, außer man hat Asyl, dann kommen die auch nicht mehr. Ja, das ist genau dieser Pull-Faktoren-Quatsch. Klar.
2: Mhm.
0: Okay, äh, machen wir weiter. Das sind jetzt die Parteien gewesen, die haben wir durch. Natürlich kloppen auch die Medien mit. Alle. Am allerbesten natürlich dieser Spiegelartikel oder Leitartikel da drin. Ich habe mir den auch durchgelesen. Wer, wer sich das mal anschaut, der Artikel ist so unglaublich hohl. Er folgt einer Person, irgendeinem Bürgermeister von irgendeiner Gemeinde und dann folgt er noch so einem 19-jährigen Flüchtling in Lampedusa und sagt im Endeffekt, ja, Deutschland probiert es, aber kriegt es irgendwie nicht hin und Europa kriegt es nicht hin, aber das wird schon alles und alles ist auch nicht schief gelaufen. Also, kann sich nicht wirklich festlegen. Ist ein ziemlich langweiliger, blöder Artikel. Aber das Cover... Natürlich sehr geil. Reminiszent an alte, ähm, ausländerfeindliche und antisemitische äh, Bilder. Eine äh, ne gesichtslose Masse von Menschen, die mit dem Rücken zu uns steht, steht in Schlange. Ähm, sind meistens Schwarzköpfe, muss man sagen. Also ich glaube fast alles, irgendwelche ähm, farbigen Menschen. Ähm, an Lampedusa, sieht man auch das Schiff von Lampedusa, die stehen da in Schlange und man soll davon denken. Ja, die stehen quasi gerade an der Tür und es wird, wird sich jetzt hier gefragt, was man damit macht. Das Cover selbst hat dann den Titel, schaffen wir das? Unten drunter steht dann, nochmal, Fragezeichen, der deutsche Streit über die Asylpolitik. Über den Streit steht ja gar nicht so viel drin, also den Artikel solltet ihr nicht lesen, aber wenn man dieses Cover an einem Kiosk liest, weiß man schon, was Thema ist in der Bundesrepublik. Ganz random, vorgestern auf die Tagesschau gegangen, erster Artikel auf Website, Tagesschau. Wie geht's weiter in der Migrationspolitik. Und natürlich muss man dort bewaffnete Leute sehen, bewaffnete Polizisten. Man sieht nicht mal den Köpfe, sondern man sieht bloß die Knarren an deren Gürtel und ein Polizeihaltschild in der Hand. Ist schon immer interessant, was diese Bilder alles so tun. Naja, ähm, mhm. ein letztes vielleicht, noch so ein kleines Video auch aus der Tagesschau. Das ist schon wieder ein bisschen älter. Das ist, glaube ich, eine Woche alt. Aber passt trotzdem ganz gut. Da kann man auch mal gucken, wie mit dieser gezielten... Ja, Panikmache muss man schon, würde ich schon nennen, umgeht hier, beziehungsweise wie man das zustande kriegt. Schauen wir mal an.
6: Angesichts weiter steigender Flüchtlingszahlen warnen immer mehr Bundesländer vor einer drohenden Überlastung. In Thüringen seien die Kommunen bereits am Limit, sagte Ministerpräsident Ramelow der Rheinischen Post. Niedersachsens Innenministerin Behrens sprach von einem erwartbar schwierigen Herbst. Besonders spürbar ist die wachsende Zahl an Migranten schon jetzt in Grenznähe, wie etwa im sächsischen Vogtland.
5: Solche Treffen im sächsischen Vogtlandkreis musste es jahrelang nicht geben. Nun aber hat das Landratsamt wieder einen Asylkrisenstab eingerichtet. Es geht um die Unterbringung geflüchteter Menschen, von denen hier im deutsch-tschechischen Grenzland zuletzt wieder deutlich mehr ankamen. Etwa 1.700 Geflüchtete gibt es derzeit im Landkreis. Ab 2000 werde es richtig schwierig, sagt der Landrat. Für unbegleitete Minderjährige, die sogenannten Umas, gäbe es jetzt schon keine weiteren Kapazitäten. Im Bereich um
0: wie die, Leute, die Leute sich immer, wie die Leute sich auch immer diese Kürzel ausdenken müssen, das sind jetzt Umas, ja, unbe unbegleitete minderjährige Ausländer vielleicht oder so. Naja. <lacht> ähm, für die Leute, die das Video nicht gesehen haben, da ging es eigentlich um den Text ging es gar nicht, sondern in dem, um das Video ging es deswegen, weil, naja, nachdem man die Deutschen gesitt gesittet um ihren runden Tisch sitzen sieht, mit Laptops und, und Papieren vor, vor ihrer Nase diskutieren. Das Problem der Migration, hat man das nächste Bild direkt, einfach zwei Kopftuch tragende junge Frauen, die über die Straße laufen, was an jeder Ecke in Berlin irgendwo der Fall sein könnte. Aber das sind da soll man jetzt wohl an Migra Migranten denken. ist interessant, dass dieses Bild gebracht hm. wurde. Und dann hm. zwei Bilder weiter, ja Gesichts wirklich wortwörtlich gesichtslose Mensch, äh, Männer. Schwarze Männer. Man kann trotzdem erkennen, dass es schwarze Männer sind, aber die Gesichter von denen sind weggepixelt, die irgendwie an so einer Bushaltestelle rumlungern oder vor so einem Einkaufszentrum miteinander reden. Also auch da wieder die Bedrohlichkeit schon in den Bildern. Naja, die Medien setzen hier also die gemeinte Bedeutung differenziert ins Bild und die Tagesschau zoomt dann auch, wie gesagt, gekonnt auf die Kopftuchträgerinnen und dann später, also wenn man sich die Sendung dann später anguckt, man sieht sie eigentlich auch fast jeden Tag, hat man immer dann auch irgendw irgendwelche Bilder von überfüllten Hallen, wo ganz viele schwarze Männer zusammengefecht drin sitzen und eigentlich nur noch warten, dass sie da ausbrechen können. Man muss ja sagen, dass bei dieser ganzen Panik, und das ist auch was, was ich dem Fabian Lehr zugestehen würde mit seinem, mit seinen ähm, Vorschlägen da, wie man damit, wie man das inter zu interpretieren hat, an der ganzen Panik lässt sich eigentlich kein wirklich zumindest zahlenmäßiger Grund feststellen, ja? der lässt sich nicht ab ableiten zum Beispiel an der Anzahl der Asylanträge, die zwar schon im Vergleich zum Vorjahr, also das Jahr, dieses Jahr ist ja noch nicht vorbei, ja? wir sind noch unter dem, was letztes Jahr reinkam, aber äh, schon äh, im Vergleich zum Vorjahr im selben Zeitraum leicht angestiegen ist, ja? oder ist, glaube ich, auch signifikant angestiegen. 40 oder 50 Prozent sind schon auf jeden Fall mehr. Mhm. Aber wenn man sich die Overall-Entwicklung anschaut, dann sind wir bei Weitem, bei Weitem unter dem, was irgendwie 2016, 2015 ähm, noch Sache war hier. Ja. Ähm, gleichzeitig auch wenig, immer noch weniger als, ähm, als letztes Jahr. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Andererseits kann man jetzt mhm. natürlich auch einwenden, na gut, das sind ja jetzt hier ähm, nur Zuwächse, die Entwicklung der Asylanträge letztes Jahr. Dieses Jahr gab es 200.000, also 200 mehr Asylanträge hier, 200.000 mehr Asylanträge hier in Deutschland. Aber vielleicht ist es ja jetzt auch die, die Zahl insgesamt, die das Problem ausmacht. Da kann man sich ja mal die Zuwanderzahlen angucken. Also wie viele Leute sind tatsächlich nach Deutschland hinzugewandert? Und das geht jetzt von 1991 ähm, bis 2009 ungefähr ziemlich relativ drastisch runter. Ja. Ähm, da haben wir dann jährlich, ich sage mal hier 2009, jährlich haben wir so 660.000 pro Jahr, die zuwandern. Und dann gibt es einen kontinuierlichen Anstieg von 2009 und der kulminiert an einem drastischen Anstieg dann natürlich 2015, 2016. Ähm, dort haben wir, sind wir dann bei 2,1 Millionen Zuwanderern in diesem Jahr. Mhm. Danach fällt alles wieder genauso drastisch wieder ab und landet bei ja, weniger als wir noch 1992 hatten ungefähr so bei dem Durchschnitt von 1993, nämlich 1,1, vielleicht 1,2 Millionen im Jahr 2020. Und dann gibt es einen Riesensprung von dort auf 2,6 Millionen. Ja, was war das? Das waren natürlich die Ukrainer. Im Jahr 2023, äh vom, Jahr, vom März hm. 2022 bis zum August jetzt hatten wir über 1, ja, sagen wir über eine Million. Ukrainer, die insgesamt schon gekommen sind. Über die Ukrainer spricht in dieser ähm, Debatte allerdings so gut wie niemand. Mhm. Die sind ja nämlich ein ganz anderes Thema. Die fallen ja nämlich tatsächlich auch nicht unter dieses äh, sogenannte Asylbewerberleistungsgesetz. Sie beanspruchen weder Lager, noch beanspruchen die Gesamtunterkünfte, äh, Gemeinschaftsunterkünfte. Sie beziehen auch keine Gutscheine, wie es die armen Schweine aus Orient und Afrika tun. Ukrainerinnen haben Anspruch auf Bürgergeld, Wohngeld, Gesundheitsversorgung und können sich ihren Wohnort und Wohnraum im marktwirtschaftlichen Sinn, also wirklich frei wählen. Insofern ist bei den 1,1 Millionen Leuten, die jetzt mittlerweile ankommen, niemand so richtig am Limit. Scheint zumindest von keinem Limit die Rede zu sein und scheint auch niemanden zu besorgen. Auch übrigens in meiner Umgebung Nachbarn, die sonst auch sehr aufgeregt sind über Verhalten von irgendwelchen Migranten, habe ich noch nie schimpfen sehen über die bösen Ukrainer. Aber vielleicht ist das auch nur meine Erfahrung. Außerdem und natürlich zentral fliehen die vor einem Krieg. Und dieser Krieg, der impliziert, weil das halt auch unser Krieg ist, unser deutscher Krieg, der impliziert dann auch schon das ganze Mitgefühl, dass der gesamte deutsche Planet dem dann auch zu widmen hat.
2: Du wirst gerade wieder ein bisschen schlecht mit dem Mikro.
0: Gerade weil es dann doch irgendwie schon wieder sein Krieg ist. Bin ich besser? Ja. So, ich versuche mal näher dran zu sein. Mhm. Äh, wo war ich? Wo war ich? Wo war Unser ich? Krieg. Ja, unser Krieg, genau. Also, obgleich der Widerspruch zwischen problemloser, unbegrenzter Aufnahme von über einer Million ukrainischen Flüchtlingen ohne individuelle Verfolgungsgeschichte einerseits und vergleichsweise geringen Flucht- und Asylsuchenden andererseits allseits bekannt ist, die Parteien, Bodo Ramelow, die Tagesschau und ihr Publikum wissen genau, wer hier das Limit sprengt. ist Ganz klar von vornherein, wer hier zu viel ist. Und das können die alles darstellen, ohne rassistische Begriffe zu benutzen. Gar kein Problem. Auf dieser feinen Grundlage befeuern Nachrichten und Parteien die deutsche Lieblingslegende vom überforderten Staat. Der kann nicht mehr. Und damit treffen sie natürlich den Nerv des Publikums. Vor allem der umworbenen Wähler, um die es eigentlich geht. Diese sind dann auch ganz der veröffentlichten Meinung, dass man gegen Krieg, Teuerung, Krise etc. nun mal nichts machen kann. Das ist nun mal
1: so. Außer eben durchhalten, zusammenhalten.
0: Und nicht ganz zusammen, also nur
1: untereinander, nur im Nationalen wir zusammenhalten.
0: Natürlich, wir zusammen. Und gerade deshalb, also weil alle unerträglichen Opfer für, diesen, für den staatlich verordneten Kampf von den teuren Knechten und Mägden doch getragen werden sollen, wendet sich dann auch die Volkswut gegen was anderes. Nämlich gegen jene, die nichts zum nationalen Erfolgsweg beizutragen haben. Tatsächlich nichts beitragen, sondern erstmal nur Kostenfaktor sind. Diese Wut, der materielle Grundlage die herrschenden Lebensumstände sind, die, versucht grad, die ich schon gerade versucht habe äh, zu Reißen, worum es da geht, verursacht von ihren Eliten und gedeutet von ihren Medien, wendet sich allerdings in einem Maße der rechten Alternative zu, nämlich der Alternative für Deutschland. Da ist die Partei, die greift diese Wut ab. Die ist seit nunmehr zehn Jahren im konstanten Aufschwung und alle Parteien werden immer nervöser. Wir reden schon von 20 Prozent, von drittstärkster Kraft in diesen und jenen Ländern, zweitstärkster Kraft vielleicht sogar. Da müssen die Parteien jetzt Tat ergreifen. Die, die fürchten jetzt nämlich ernsthaft um ihre Position. Mag auch sein, dass vielleicht die Wagenknecht da so ein bisschen mit reinspielt, wenn sie auf genau dieser Rhetorik jetzt schon androht, ihre eigene Partei zu eröffnen, die sich dann diesem Thema anbiedern wird. Und dann hoffentlich vielleicht auch bei der AfD wieder die lang verlorenen, lang verloren geglaubten Wähler wieder zurückgewinnt. Denn darum geht's ja. Darum nimmt der rassistische Überbietungswettbewerb gerade an Fahrt auf. Ja, wenn es schon Bodo Ramelow sagt, dann ist eigentlich nur noch offen, wer den wer den ins Recht gesetzten Rassismus dank freier und fairer Wahlen jetzt und in Zukunft nur noch exekutieren darf. Darum geht's dann nämlich jetzt. Um diese Macht konkurrieren wie immer alle Parteien. Es bleibt also wie immer spannend in diesem Scheißverein. Ja, so viel erstmal vielleicht zu unserer Einordnung dazu, was da gerade am Laufen ist. Wir wollten uns dann auch noch den linken Kritikern dieser Masche widmen. Aber vielleicht habt ihr noch mal ein oder zwei Sachen zu sagen. Vielleicht ein kurzer Moment der Diskussion, bevor ich weitermache im Text. Was geht bei euch?
1: Äh, Gab es irgendwas gut. Interessantes im Chat? Ja, ja gab es auch. Hm. Genau, in so also Chat gab es zwei Sachen, die ich markiert habe. Ähm, fangen wir doch mit denen an. Genau, fangen wir mit denen einfach mal an. Ja. Dann haben wir hier als erstes von Leona. Hm. Leona schreibt, neu ankommende ukrainische Vertriebene werden auch in Gemeinschaftsunterkünften, Gewehrswohnungen etc. untergebracht.
2: Ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, der Hinweis gewesen jetzt äh, an, an das, was du vorgetragen hast, Nadim, dass die ja praktisch in so, nicht unter das gleiche Regime fallen wie ähm, die Flüchtlinge selbst so. Ähm, aber da kann man, also ich, ich glaube, das widerspricht sich gar nicht mit dem, was du gesagt hast. Es ist, es ist richtig, dass, also was du ja gesagt hast, ist die ähm, fallen ja tatsächlich ähm, unter eine andere Sorte Sozialleistung. Ja? Die, die Asylbewerber, die speist man mit dem Asylbewerberleistungsgesetz ab, mhm. mit diesen ganzen auch Sachleistungen statt Geld und so weiter, was man da alles dann auch landesspezifisch machen kann, soweit erstmal. Ähm, das, das wolltest du jetzt vor allen Dingen erstmal sagen, ne? Also, dass, dass diejenigen schon erstmal einen anderen Behandlungsstatus kriegen und den Grund hast ja auch genannt. So, Das muss jetzt sich aber nicht beißen damit, dass wenn die ankommen, erstmal tatsächlich nicht dass sie vielleicht zumindest als erstes in, in, in eine ähnliche Situation erstmal bei der Unterkunft geraten wie auch andere Asylbewerber. Das muss sich erstmal nicht beißen. Aber dadurch, dass sie halt unter äh, das äh, Regime des äh, Sozialgesetzbuches fallen, also wie praktisch jeder deutsche Arbeitslose, der jetzt keinen Anspruch auf andere Leistungen ja. hat, kann, können sie durchaus jedenfalls äh, auch durchaus, wenn sie eine Wohnung finden, beziehen und die beziehen können. Und ich meine, es ist nicht überall wie in Köln und Berlin, dass man jetzt nicht keine Wohnung mehr findet praktisch hier auf dem Markt, sondern insbesondere in der Provinz und so ist das manchmal ja durchaus noch möglich. Und dann können sie halt die Leistung von da beziehen und können halt in so eine Wohnung rein. So, Das ist bei Residenzpflichtigen als tatsächlich erstmal anders. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das, also das beißt sich jetzt erstmal nicht mit dem, was Leona sagt, ja.
0: Also im, im Sinne von, vielleicht habe ich das auch einfach falsch formuliert, im Sinne von, dass sie auch da untergebracht werden, wenn sie noch nichts anderes haben oder untergebracht werden können. Das denke ich schon. Eine nach. Frage. Ja. Was ich sagen wollte, ist, dass sie nicht gebunden sind an diese Gemeinschaftsunterkünfte und diese Lager eben, mhm. ähm, sondern sich frei, das ist, glaube ich, da auch dann der folgende Satz gewesen, den ich gesagt habe, sich dann auch frei, sobald sie können, äh, sich frei irgendwie nach Wohnungen, an Wohnungen bewerben können und sich in der Stadt bewegen dürfen, von einer Stadt zur nächsten ziehen und so weiter. Aber das stimmt schon. Das habe ich falsch gesagt, habe ich jetzt hier auch gerade nochmal durchgelesen. Nee, nee, du hast es meine ich gar nicht falsch gesagt. Das ist einfach, oder hast du hast du wirklich gesagt? Das ich habe ist beanspruchen ein, gesagt. Sie beanspruchen nicht Gemeinschaftsunterkünfte in dem Ach Sinn, so. dass sie dass dass sie wirklich zwang, zwangsläufig diese Gemeinschaftsunterkünfte mhm. voll machen. Das war eigentlich die Idee dabei. Okay. Ähm, aber nee, point taken ist ein wichtiger Punkt. Klar, okay. die werden natürlich da auch untergebracht, wenn sie erstmal nichts anderes haben. Die erste ja, Einrichtung ja, klar. Ja, wenn es
2: erstmal sowas gibt, äh, wo ja. sollen die denn jetzt erstmal hin? Ne? ist ja nicht so, dass die dann als nächstes <lacht> den ersten Makler beauftragen und dann halt irgendwie eine Wohnung kriegen. Ja. Also, das ist klar. So. Okay, ich habe ich hab nur einen Punkt, was ich habe vorhin, bevor wir hier, bevor du gekommen bist, noch so eine phoenix sendung von gestern gesehen. Da fand ich auch schon den Sprachjargon mittlerweile hochinteressant. Da ging es um die Debatte, dass der Kanzler ein Machtwort und Führung Führung <lacht> äh, gelobt und ausgesprochen hat und die Grünen wohl den Kürzeren gezogen haben, insbesondere jetzt bei der europäischen Flüchtlingspolitik. Und Es war krass. Also der 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 Sprecher hat dann auch gesagt, ja, jetzt äh, will die Bundesregierung weiter das Geas vorantreiben und äh, dann dürfen Flüchtlinge auch länger in diesen Grenzzentren in interniert. Das wurde, das ist, das geht, das ist jetzt ebenfalls ein Sprech, der nicht mehr nur von äh, entsprechend Rechtsradikalen äh, geführt wird im Mund. Das ist äh, hoch. Fand ich fand ich interessant. Das ist schon krass. Mhm.
0: Ach, das äh, äh, letztes Mal haben wir noch Ärger bekommen, dass wir die, die äh, Lager an den Außengrenzen der <lacht> Innovationslager genannt haben. Mal gucken, wie lange das noch hält. Äh, <lacht> das ist,
2: äh, solange
1: sie die alten nicht wieder aufmachen, weil die Infrastruktur eh schon da ist, kann man ja schon fast froh sein.
2: Ja. Eine Sache ist mir noch irgendwie als letztes, irgendwie, jetzt können wir noch nochmal kurz die Debatte liefern auf Twitter. Ist denn das wirklich ein Unterschied von der Ricarda Lang, als sie noch wir haben Platz darum Nein. Oder zu dem, was sie jetzt macht? Das ist.
0: Naja. Auf jeden Fall in der Rhetorik. Also, sie war damals eine der Verfechterinnen von Wir haben Platz für alle und Open mhm. Borders und so. Ja, da hat sie sich geändert seitdem, also definitiv in dem Ausdruck, mhm. äh, sich geändert, äh, was sie denn jetzt fordert, weil jetzt ist es offenkundig, dass sie Abschiebung fordert. Das ist schon. Rückführungen. Klassisch. Rückführungen. Abschiebung. Ja, Rückführung. Whatever. <lacht>
2: Ja, naja, sie hat halt damals äh, den Idealismus genährt, ähm, dass wir das tatsächlich, dass wir eben, dass wir als als dass unser Land halt äh, zuständig ist und das schaffen kann und groß genug ist, praktisch äh, solche Probleme auf der Welt zu bewältigen und hat äh, hat da praktisch genau jetzt auf der Seite der der Regierung dann halt offensichtlich real jedenfalls eingesehen, ja. dass das aber eben auch Grenzen hat und die fordert sie jetzt ein. Ja. Ähm, aber das ist meine ich auch keine Differenz jetzt in ihrem in ihrem ja, in, in ihrem Anspruch äh, an unser Land, das war eben, vorher hatte sie diesen Anspruch, diesen hohen Anspruch da mit diesem Hashtag und äh, jetzt hat sie halt praktisch realiterweise eingesehen, dass das, äh, dass das eben auch Grenzen hat und da muss man eben auch äh, diese Grenzen setzen. Also ich so meine auch, ja, also ich meine, da hat sich, also, was, also viel geändert hat sich da tatsächlich nein, 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 vom Standpunkt nein, nein, nein. zur Ordnung jedenfalls nicht so. ne?
0: Ja, ich, ich würde sogar sagen, dass fast alle, die... Ähm die open Hashtag Open Borders schreiben und das als einen realen Aufruf sehen an ihren Staat. Also die meinen damit nicht, schaffen wir alle Staaten ab, keine Grenzen mehr. Ja, das ist ja, das wäre ja nochmal, das wäre ja noch mal vielleicht eine andere Position, die man diskutieren könnte. Nee, mhm. die meinen schon, wir, wir Deutschländer, wir, wir ja, haben <lacht> Länder, wir Deutschländer, wir brauchen keine Grenzen, die Leute können ja einfach kommen. <lacht> äh, wir haben dafür die Fähigkeiten, gar kein Problem. Das ist ja auch ein bisschen dann gewesen, der Talk von äh, Fabian, auf den ich vielleicht später nochmal ein bisschen komme. Mhm. Ähm, und der dieser Anspruch, dass man, dass man da quasi als der besten, besser, bessere Regierende reingeht und sagt, nee, das geht doch eigentlich hier, ne, Und wir können, wir können das doch hier in Deutschland in unserer Gesellschaft können wir das so durchziehen, ja, der wird dann halt eines besseren belehrt, ähm, aber die Basis, die dahinter steht, nämlich der, dass man den Laden eigentlich nur reg besser regieren möchte, die ist dann natürlich immer noch gegeben. Und das war bei ihr von Anfang an so. Insofern ist das eine Kontinuität, das finde ich aber auch so gut an diesem Spruch, how it started, how it's going, mm. ähm, weil die Konsequenzen daraus sind schon sichtbar.
2: Und übrigens, was wir wir haben Platz, vielleicht auch nochmal inhaltlich bedeutet, um das auch nochmal vielleicht so ein bisschen, wie sagt man hier im neuen jugendlichen Internetjargon zu zu die Banken, ja. Was heißt, denn, wir haben Platz. Wir haben Platz, dass du ein Asylverfahren durchläufst und wir mal gucken können, ob wir sagen, du darfst hier bleiben oder nicht. Das ist das ist damit am Ende gemeint, ne? Was anderes? Also.
0: Ja, Idealismus. Ich weiß nicht. Ich glaube also. Ich ja, weiß nicht, also, ihr, ich weiß nicht, ob Sie so eine war, aber die meisten, die ich kenne, die so reden, die sind eher so. Open Borders, Love, Peace. Jeder kann herkommen, so weißt du. Multikulti, geil.
2: Würde ich auch nicht bestreiten. Also ich habe da auch mal was noch, in, in, als, als ich diese gears sache mit, mit Ari gemacht habe, da auch noch mal bei der Grünen Jugend irgendwas in Baden-Württemberg nachgelesen. Die sind dann sagen dann schon, die die es zumindest bisher geschafft haben und nicht ertrunken sind, die äh, sollen dann auch nicht wieder, die sollen dann auch nicht wieder abgeschoben werden, wenn sie jetzt gerade mal eine Ausbildung angefangen haben und so. Also das ist ja so ein Moratorium für Abschiebungen im Sinne von Wer hierher kommt, der soll auch hier bleiben, das gibt es auch in dem demokratischen ja, Spektrum. Ne? Ja. Aber, aber jetzt erstmal dem Grunde nach, was bedeutet das für den, der es bis hierher schafft? Der, er läuft das Asylverfahren durch. Genau. So, ja, und da, da ist das überhaupt nicht garantiert, ob, ob, der, ob, ob hier Platz ist oder nicht. Da kann auch irgendwie das Abschiebegefängnis der Platz ja. sein, ja. Also das. Ja. Lass
1: uns mal, lass uns mal weitere Kommentare. Ja, ich, ja. ich bin äh, auch fertig. Ja. Äh, wir haben einen, den ich nur kurz anreißen möchte äh, von Michael Stiepe. Er sagt, das ist Existenzminimum. Uff, der bezieht sich auf Sarah Wagenknecht. Schön mhm. verfassungswidrig, Sarah. Und da möchte ich einfach nur kurz das Urteil monieren. So ist, ist, wenn es nicht verfassungswidrig wäre, wäre es dann in Ordnung, was sie sagt? Das ist, mhm. das ist du, du, er argumentiert gerade mit der gleichen Herrschaft die diese Situation überhaupt herbeiführt ja. und sagt, naja, das war jetzt aber quasi übers Ziel hinaus. Ja? Und das, also Zumindest steckt das in der Aussage drin. Ich glaube nicht, dass das so gemeint war, aber überleg dir deine Wortwahl ein bisschen besser, weil das ist Quatsch.
2: Existenzminimum ist auch immer ein Zynismus. Ja. Ne? Also das jetzt mal. Äh, ja. ne? Also wenn der Staat praktisch äh, dir definiert, was du zum Überleben brauchst,
1: äh, ist ja nichts Schönes. Weiß ja auch jeder, den es betrifft so. Wir haben mehrere also wir haben noch wir haben noch drei, die ich äh, sehr gerne durcharbeiten möchte und zwar der hier Ole Tholen schreibt ist der Hauptpunkt, warum Staatsmacher derzeit so wegen Migranten rumheulen, nicht, dass sie ihre Grenzen nicht dicht bekommen, sprich ein Stück weit Souveränität einbüßen. Also erstmal ist es einfach, wie gesagt, rein statistisch
0: gesehen nicht der Fakt, dass jetzt gerade irgendwie wir überlaufen sind, das ist einfach ein das ist ein wirklich wirklich eine Lüge. Ja, so ist das mhm. nicht. Mhm. Dass gerade irgendwie der Hahn aufgegangen ist und jetzt plötzlich krass viele mehr kommen. Und da hat der Fabian Lehr dann auch in seinem Video recht gehabt. Das ist Unsinn. Jetzt kann man natürlich sagen, pff, wir haben vielleicht einen Punkt erreicht, wo das fast quasi zum Überlaufen gekommen ist. Es sind ihm jetzt zu viele irgendwie, ja? ähm, dass seine Souveränität eingeschränkt werden würde. Also, das muss mir noch mal jemand erklären, wie das funktionieren soll. Wie jetzt irgendwie 200.000 Ausländer, die an der Gesellschaft nicht teilnehmen dürfen, von Militär in, in Hallen zusammengepfercht äh, werden, äh, Frontex noch auf dem Nacken haben, wie die in der Lage sein sollen, die deutsche Souveränität, die Staatssouveränität irgendwie anzugreifen. Das würde ich Na, gerne mal verstehen. Naja,
2: also, die, also mit, mit dem Argument, also erstmal kann man ja festhalten, mit dem Argument sind sie auch schon 2015 gekommen, ne? Da sei unkontrollierte äh, Zuwanderung hm. gekommen und äh, wir sind gar ah, also nicht die mehr. Die
0: Souveränität. Das ist was anderes. Na gut, da, darüber können wir reden. Wenn es um die völkische Souveränität geht. Nee, nee, da, nee, geht nicht um die völkische,
2: geht schon um die Ordnung, um den Ordnungsmachtstandpunkt. so. Also die, die, die Ideologie haben sie ja schon genährt, also auch 2015. Und jetzt kommen die Argumente auch wieder so von wegen, wir sind gar nicht mehr Herr unserer Grenzen. Ja, ja. Äh, ne? Also Ordnung. das das meine ich so. Ja? Ja. Das, also das, die Ideologie, dass, dass, sie, dass, dass, sie, dass, dass, die, dass Deutschland an die Wand gefahren wird oder ausgeschaltet wird. <lacht> ähm, dass das, äh, das, das kommt ja schon vor, dass das dass, ähm, dass das ein Widerspruch ist, weil sie ja mit aller Souveränität praktisch diese Sache jetzt angehen und regeln und deswegen sehr wohl irgendwie Herr der Lage sind, nur irgendwie diesen diesen Störfall jetzt äh, in den in den Griff kriegen. dass es dann äh, die Wahrheit. Wie du es dann ja auch sagst, ja. ja andererseits,
0: andererseits, wie gesagt, glaube ich nicht, dass die äh, irgendeiner irgendeine Panik aufgesetzt sind, dass äh, sie hier die Kontrolle verlieren, also wenn es darum geht. <lacht> ähm, ey, da äh,
2: sind doch, ey, wie gesagt, da sind ja selbst diese, diese elenden Bilder da in Griechenland, wenn da irgendwas angezündet ist oder so, da, da siehst du noch immer noch, wer Herr im Haus ist, wenn das Natürlich, da, da gibt es ne? sofort,
1: wird sofort, ja. äh, wie sagen die Griechen, da fressen die Holz und zwar nicht zu so knapp. Ja, ähm. Ja. Ich würde gerne nächsten Kommentar, oder ja. hast du noch was? Okay, mach, rein. mach, mach. Ja. Äh, genau, äh, das, ist, das bezieht sich jetzt auf deine, wie ähm, soll ich mal sagen, angedeutete Kritik. Ah, das, das mache ich am Ende, wenn wir fertig
0: sind mit den Linken. Okay, genau. Das mache das ich dann den, der sagen, gucken. das ist nicht so gut ausgearbeitet. Ich habe es ganz schnell geguckt, zehn Minuten bevor hm. die Folge hier losging. Deswegen nur ein initialer... Ähm, Schuss, Aufschauen. aber okay. ein, zwei Sachen kann ich da schon sagen. Aber okay. das mache
1: ich ganz also also Dornischl, wir greifen das später auf. Dann hier noch äh, Gosplan 14 äh, schreibt, ich weiß nicht, wie realistisch dies ist, aber die Sonderbehandlung der ukrainischen Flüchtenden könnte sich meiner Meinung nach verändern, im Fall, dass Ukraine größere Verluste im Krieg haben sollte, um der AFU keine Soldaten wegzunehmen. Ja, aber die Kriegsfähigen lassen sie erstens doch eh nicht raus. Also beziehungsweise versuchen sie nicht rauszulassen. Ja, wobei, gibt es Rückführungsabkommen mit Deutschland mittlerweile? Mit der Ukraine? Nee, was, was, hier, was wehrfähige, wehrfähiges Personal angeht. Nein.
2: Okay. Aber die das Debatte gibt's ja in Polen, ne? ja. also in, gibt es ja in Polen. Gibt es. Ja, aber ja nee, nicht, was ist denn die UFA? Gibt es auch in Deutschland, so, habe ich auch die, schon. So ukrainischen die ukrainischen
0: Streitkräfte oder was? Das oder? kann sein, ja. AFU, Armee der ja. Verteidigungs-Defense Force, irgendein Scheiß. Irgend sowas. ja.
2: Okay. <lacht> um, also ob sich das, enden, blend mal die Frage nochmal bitte ein. Ja, mhm. so. das ist, ja, ach so, ja, pff, das ist ausges aus ausgeschlossen, ist das definitiv mhm. nicht. Wenn, aber ich, also wenn hier wehrfähige Männer
0: äh, unterkommen? Ja, andererseits muss man sagen, also es ist zumindest gegenwärtig so, dass die Ukraine schon jetzt unglaublich viele äh, Verluste hat. Also die Szene, dass hier in Deutschland dann Männer zusammengepfercht werden und in die Ukraine an die Grenze geschickt werden, das... Das, das ist eine krasse Szene. Also wenn das passiert, dann machen wir nochmal eine Folge zu. Mhm. Also ja, wie realistisch Mo ist das? Weiß ich auch ist nicht. Momentan jedenfalls nicht
1: debatte. Ne? Ja, ja. Unmöglich
0: ist es nicht. Ja. Es ist auch, es
1: ist ein bisschen es ist auch ein bisschen müßig die Spekulation. Es ja, ist, das das ist so okay. Ja, ja. may ja. happen. Gut, das waren alle bisherigen Fragen. Okay,
0: dann kommen natürlich, ich meine ganz klar, wenn man solche Sachen sieht, solche Aussagen jeden Tag, auch ja, wenn man selber vielleicht äh, links ist oder oder auch einen Migrationshintergrund hat, dann fühlt man sich natürlich äh, sehr frustriert und äh, will was dazu sagen. Und deswegen gibt es so einige, ich sag mal, ähm, exemplarische linke Reaktionen, die wir heute mal gerne zeigen wollen würden. Ähm, ja, ich, ich, ich schieße jetzt erstmal die erste ab und dann sage ich mal auch noch mal ein bisschen Disclaimer dazu, dass es jetzt nicht darum geht, das alles komplett zu zerschießen, sondern vielleicht einfach mal, dass diese Leute sich auch, drüber nachdenken, äh, sich auch drüber bewusst werden, was sie für Argumente nutzen. Ähnlich wie Daniel es gerade zu, dem, zu der Verfassung gesagt hat, dass bestimmte Argumente halt den, den, den Unterbau der anderen Seite, die sie eigentlich kritisieren wollen, eigentlich nur affirmieren. Schauen wir uns mal dazu Jansen Cocktürk an hat nämlich auf Twitter was gepostet. Das kam vor drei Tagen, glaube ich, oder vier Tagen. Könnt ihr hier auf ihrem Kanal anschauen, aber wir haben es hier einmal runtergeladen zum Zeigen.
4: Ich sage euch jetzt mal was, ihr kleinen Schisser. Fragen wie, wie können wir Menschen hier nicht reinlassen oder wie können wir Migration stoppen, sind menschenverachtend. Es geht nicht darum, ob wir das schaffen, sondern dass wir es schaffen müssen. Migration wird sich nicht stoppen lassen, auch nicht durch perverse Asylreform oder durch Frontex. Der Überlebensinstinkt der Menschen ist viel stärker als eine Asylreform oder Frontex oder irgendein Grenzschutzverfahren. Menschen werden sich weiterhin in Boote setzen und es werden unfassbar viele Menschen weiterhin sterben. Anstatt sich die Frage zu stellen, wie können wir das verhindern, müssen wir uns die Frage stellen, wie können wir Migration langfristig in unsere Gesellschaft integrieren? Wir könnten beispielsweise aufhören, lebensweltliche Grenzen zu setzen, sodass die Menschen sich integrieren können und eben nicht zur Last werden. Und auch Last oder Ressource ist so entmenschlichend. Und was genau wollen wir eigentlich verteidigen vor diesen Menschen? Das sichere Europa, das historisch erst entstehen konnte, indem es andere Länder unsicher gemacht hat und unterdrückt hat? Und jetzt sage ich euch noch, was ihr Schiss sagt. An alle Menschen, die gegen geflüchtete Menschen hetzen. Eure Situation wird nicht schlechter, weil mehr Menschen hinkommen. Und jetzt noch besser. Hört zu. Eure Situation wird auch nicht besser, wenn weniger Menschen hinkommen. Eure Situation ist scheiße, weil in diesem Land die sozialen Fragen nicht angegangen werden. Das Einzige, was wir gerade tun, ist es, Menschenrechte zu verletzen und keine richtigen Lösungen zu finden, keine langfristigen Lösungen anzubieten,
1: The cringe is strong. Naja,
0: also, man muss ja erstmal sagen, dass es das faktisch einfach falsch ist, dass da keine Lösungen angeboten werden. Der, der Punkt ist einfach bloß, dass die Lösungen, die angeboten werden, sich erstmal nicht mit denen decken, die sie da gerne hätte. Mhm. Ich, kann jetzt, ich kann jetzt erstmal nochmal einen kleinen Disclaimer geben. Ich kann verstehen, dass man frustriert ist, dass man Ärger hat, wenn man sieht, Weiß ich nicht. In dem Spiegelartikel stand drin, dass 85% Prozent der Menschen jetzt glauben, dass wir Leute wieder zurückführen müssen oder mit der Migration irgendwie nicht mehr zurechtkommen. Also dass da die Stimmung gibt in der Bevölkerung. Ja? Und dass man als Person mit Migrationshintergrund sich da auch anfängt, ja, Gedanken zu machen, sich unwohl zu fühlen. Und sie ist ja auch politisch sehr aktiv in diese Richtung. Ja, kann verstehen, dass sie da sauer wird. Ich kann sogar diese zugegebenermaßen recht peinlichen, aber trotzdem verständlichen, Vulgaritäten da verstehen, wo sie sagt, du Schisser und so weiter. Ja. Ein bisschen kleiner. Ähm, ihr, ihr könnt euch auch einfach muten, dann könnt ihr reden, Leute. <lacht> <klein>. <lacht> <lacht> und ich will auch noch mal sagen, das ist jetzt ein Video, weil es sehr bezeichnend ist, Sie ist bei weitem nicht die Einzige, die auf diese Art und Weise diese Sachen kritisiert, die an die europäischen Werte appelliert und glaubt, dass es der Zweck der EU irgendwie wäre, ähm, Ja, wie hat das äh, Marek damals gesagt, der Zweck der EU irgendwie wäre, Flüchtlinge, äh, Flüchtlingen zu helfen, Menschen oh. aufzunehmen, Menschlichkeit zu praktizieren, alle Menschen irgendwie aufzunehmen. Das ist natürlich einfach nicht der Fall. Ähm, mal, vielleicht hier mal ein Beispiel. Ähm, na, ich, das Beispiel muss ich jetzt nicht bringen, aber ihr könnt euch zum Beispiel ein anderes Beispiel nehmen. Nimmt euch den Jürgen Zimmerer, geht mal auf dessen, auf dessen äh, Twitter-Account, der war ja auch schon bei uns. Seine ganze Twitter-Feed ist voll mit, wir verraten die europäischen Werte und wir müssen zurückkommen zu den europäischen Werten. Und da sind auch zig Leute, die ihm zustimmen. Also das ist eine gängige Linke, ein gängiges linkes Narrativ, dass wir eben unsere Werte über Bord werfen. Also kommen wir jetzt mal zurück zu Jansens Video. Man fragt sich ja kurz eigentlich schon, an wen richtet sie sich da eigentlich mit diesem, das ist so ein Instagram-Video gewesen. Spricht sie vielleicht ihre Parteigenossen an? Die ist nämlich bei den Grünen. Das würde dann schon vielleicht sogar so ein bisschen Sinn machen, wo man sagt, ja, die grüne Partei sind doch genau diese Schisser, die genau diese Politik jetzt durchziehen wollen, die sie da gerade moniert. Mhm. Ähm, und die sie ja richtigerweise dann auch furchtbar findet, diese Art von Politik. Ja, Aber am Ende wird dann doch schon klar, nee, sie redet eigentlich schon wohl ganz klar diese 85 Prozent der Menschen an, die laut Spiegel denken, dass wir das nicht nochmal schaffen und die Angst haben. Sie redet dann ja auch über Angst und es wird, dein Leben wird nicht besser und so weiter. Dass es, ihnen schlechter, dass es ihnen nicht schlechter gehen würde, wenn Leute kommen, dass es ihnen auch nicht besser gehen würde, wenn Leute kommen. Und ich muss sagen, an der Stelle muss man auch mal sagen, da deutet sie zumindest einen kurzen Moment, deutet sie eigentlich auch schon eine richtige Kritik an, wenn sie sagt, dass zu der Not, in der die Menschen stehen hier, gar nicht die Migration ursächlich ist. Ob die jetzt kommen oder nicht, in der Not mögte trotzdem sein die Schlüsse, die sie dann daraus zieht, beziehungsweise die Gründe, die sie dafür anführt, nämlich, mm. dass die soziale Frage hier nicht adressiert wird, Ja, da würden wir, glaube ich, würden wir ein bisschen mehr noch zu sagen, nämlich in der letzten Folge zur linken Migrationskritik haben wir da, glaube ich, ein paar gute Argumente gebracht, warum diese Art von Not eine Notwendigkeit ist in dieser Gesellschaft. Wenn sie diesen Gedanken, die sie da vorträgt, mal folgen würde, dann könnte sie mitunter auch auf, auf so ganz andere Schlüsse kommen. Aber genauso ruckartig, wie da dann der Schnitt kommt, so zack, von dieser Zunächst kommt dann auch ihr Appell an die Menschlichkeit, an die tolle EU und an ja, quasi eine Angstmacherei darüber, dass die EU böse sein könnte oder, sein, oder werden könnte. Anstatt die, die Parteien, in denen sie sich auffällt, die anderen Parteien, über die wir heute gesprochen haben, den deutschen Staat, die EU, einfach mehr ernst zu nehmen, als die zum Beispiel vor drei Monaten das GEAS-Abkommen beschlossen hatten. Da hat ja Janssen auch schon reagiert und zwar genauso empört wird von denselben Leuten eigentlich äh, diesen, diesen Akteuren vorgehalten, dass sie ihrer moralischen Pflicht irgendwie nicht recht, würden, recht kommen würden. Dass sie die europäischen Werte der Menschlichkeit verletzen. Anstatt sich einfach über die Jahrzehnte Enttäuschung und Schocks, die sie da ja, zu Recht mit, mitgenommen zu haben scheint, ja, sich da einfach mal kurz hinzusetzen und zu sagen, na, einfach mal durchzuspielen, was ist, was ist der Laden hier eigentlich? Wenn es wie ein Hund läuft, sagt man auf Englisch, ne? if it walks like a dog, if it talks like a dog, it's a dog. Wenn es wie ein Hund läuft, wenn es wie ein Hund bellt, dann ist es ein Hund. Aber anstatt das einzusehen, besteht sie darauf, dass die EU eigentlich, eigentlich doch die Heimat aller Menschen und vor allem die Heimat ihrer Werte zu sein habe. Denn wenn man sich den Gehalt von dem, was die Staatsführer und den, die Konkurrenten, also die Opposition was die da zu Wort geben, was die kundtun, dann wäre eigentlich was anderes angebracht als die Forderung, dass wir das sehr wohl schaffen können. Da wäre nämlich Feindschaft eigentlich angebracht und das weiß die eigentlich auch, das fühlt die ja auch, dass das nicht ihre Freunde sind. Warum appelliert die denn dann so an diese Leute, als ob das ihre Freunde sind, als ob die mit ihr an einem Tisch sitzen? Nochmal, wer mehr dazu erfahren will, auch dazu, was die Zwecke von dieser Flüchtlingspolitik sind ähm, und vor allem der europäischen Flüchtlingspolitik, der schaut sich auf jeden Fall mal die Folge mit Daniel, Marek und Ari an, die wir hier vor ein paar Monaten aufgezeichnet haben, die das wirklich gut erarbeitet. Mhm. Aber diese Feindschaft scheint bei diesen Kritikern durch Erfahrung allein wohl wirklich nicht auf, aufzukommen. Also da kann noch, ich weiß gar nicht, was noch passieren muss. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, was noch passieren muss, dass ihr, dass ihr Leute checkt, dass der Laden nicht für euch da ist oder ob es überhaupt geht, Genau wie die letzte Generation, das ist mal jetzt ein ganz anderes Beispiel, ja, aber genau wie, wie die letzte Generation nehmen nehm diese Leute jeden Beweis dafür, dass ihr Anliegen in der Staatsräson eben nicht zählt. Nichts zählt. Jeden Beweis dafür nehmen die eigentlich als Anliegen immer noch lautstärker, noch dramatischer, noch vulgärer sich darüber aufzuregen. Diese und äh, ja, ihre, ihre Meinung kundzutun, dass diese Gesellschaft alle reinlassen sollte, das schaffen sollte, dass die dazu da wäre, Wohl und Wohlstand aller Menschen zum Zweck zu haben und wenn sie das nicht macht, dann sind sie alle eben Schisser. Ja, und an diesen sollte, werden diese Leute dann nicht etwa verrückt, wenn ihnen gezeigt wird, dass das einfach gar nicht so ist, sondern das bestärkt sie eigentlich noch mehr in ihrer Mission. Das ist, alle anderen müssen dann, muss allen anderen muss klar gemacht werden, dass es nun doch so sein sollte, weil offensichtlich wissen es ja die anderen nicht. Naja, gut das ist dann wirklich im wahrsten Sinne eine Form von Fanatismus. Anders kann ich das nicht mehr sagen. Ja. Insofern würde ich dazu appellieren, diese Art von Kritik, die Kritik an der Menschlichkeit, die Kritik an der Moral, an dem Anstand der Leute, die Art Akta zu legen und sich einfach mal Gedanken darüber zu machen, was eigentlich für Motive und für wahre Beweggründe dahinter stecken, hinter diesen Entscheidungen, die da getroffen werden. So. Ich glaube, ich glaube, du machst Thilo jung. Ich, ich mache Thilo jung.
1: Ich, ich ja. äh, genau. Der ja, macht Leben.
0: nämlich auch noch mal was, was ganz, ganz bekanntes für jeden Ausländer, für jeden Migranten. Oh, ich krieg die Krise. Ist dieses Argument sehr, sehr bekannt. Ja, ja. Wir, lieben es, wir lieben es. sehr. Wir Ausländer lieben das sehr. Das, genau.
1: Es ist, das hat, das hat Nadim mir es sein, weil er sonst immer Schaum vom Mund kriegt, wenn er länger darüber reden muss. Ähm, Spaß beiseite. Nein, äh, wir zeigen es einfach mal, was für einen Quatsch der Mann da redet. So.
5: reingeholt. Also selbst das, was die AfD hier fordert und wo sich Söder und Aiwanger und so weiter ranrobben, äh, ist doch in Italien selbst schon gescheitert. Also diese Position ist doch völlig haltbar. Und in
4: heißt das, wir versuchen gar nicht zu begrenzen die Migration. Das wäre meine Frage an Sie.
5: Ja, das Ding ist, ich glaube, die Diskussion ist äh, ziemlich schief. Wir, äh, wir reden bei Migration immer so, als ob die Menschen, die herkommen wollen und sollen im Großen und Ganzen erstmal eine Last sind. Und wir denken erstens an Abschieben. Wir müssen mehr abschieben und gleichzeitig die Sozialleistungen kürzen oder ihr Leben hier schwerer machen. Das ist erstmal eine unmenschliche Diskussion. Äh, gleichzeitig äh, machen wir den Kommunen es völlig schwer, die Menschen, die hier sind, die angekommen sind, ob eine Ukraine oder andere Menschen, sie zu versorgen, weil Herr Lindner und die Bundesregierung äh, die Finanzen nicht zur Verfügung stellen. Wir lassen die Menschen nicht arbeiten, obwohl wir eigentlich äh, Arbeitskräfte brauchen. Und gleichzeitig ist die Krise, die wirkliche Zuwanderungskrise, diejenige, dass wir zu wenige Menschen haben. Wir haben zu wenige Zuwanderer. Wir brauchen, wir brauchen, brauchen 400.000 Zuwanderer pro Jahr netto mehr. Das sind, äh, wenn wir die 600.000 Menschen, die jedes Jahr abwandern aus Deutschland, wenn wir die drei bis 400.000 Boomer, die jetzt in Rente gehen, äh, äh, zusammennehmen, dann brauchen wir jedes Jahr 1,5 Millionen Menschen pro oh Jahr, Jahr mehr. Und das sagt, das sage ja nicht ich, das sagt die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Frau Schnitzer.
4: Was heißt denn das für Lampe? Wow.
5: Ja. Also
1: also das ist tatsächlich diese diese Argumentationslinie kennt man schon relativ gut. Das ist so ist eine ähnlich nationalistische Argumentation, wie man sie überall in der bürgerlichen Welt hat. Ja. Das ist gutes Beispiel dafür ist jetzt damals äh, bei bei Covid die beiden türkischstämmigen Biotech Gründer, die mit ihrem Covid-Impfstoff über Nacht zu Milliardären, also ganz verdient wurden. Oder ähm, der schwarze Fußballspieler Boateng. Das sind alles Beweise für gute Demokraten. Das heißt also auch Ausländer können sich hier einbringen. Sie können also zum Erfolg. Beitragen und man kann dann auch ihren Erfolg für sich und sein nationales Narrativ nutzbar machen. Das, was, was irrig ist halt, oder was, was das Bescheuerte daran ist, ist, dass sie halt glauben, dass sie mit diesen Argumenten den völkischen Rassismus aushebeln. Also als wäre das ein guter Konter. So, so, hey übrigens, jetzt muss ich wieder auf die Zunge beißen, muss ich die richtigen Begriffe verwenden. Also auch Türken und Schwarze, das, die können auch was schaffen. Ne? Die können hier auch, ähm, ja, sie können sich mit ausbeuten lassen und das richtig gut dass sie damit halt nicht das Vorurteil kritisieren, das diesen Leuten entgegengebracht wird, sondern eigentlich würdigen, weil das ist halt dann schon so immer, den Charakter so selbst die, also schau, auch die können das, ja. Es fällt ihnen dabei gar nicht auf. Da merkt man eigentlich ganz schnell, wenn man den Kram mal umdreht, ja? Was ist, was wäre eigentlich, wenn sie herkommen würden und sie wären tatsächlich eine Belastung? Was ist, wenn das wahr wäre? Und äh, es wäre überhaupt kein lohnender Zusatz für die Stadt. Was wäre, wenn wirklich alle, alle Ausländer, äh, im Girlie abhängen würden, so wie das momentan die Abgehängten da ohnehin machen. Ja, was, was wäre dann? Was wäre, was wäre das Argument, um dem Rassismus zu kontern an der Stelle? Das ist krass, weil im Grunde ist es nicht nur, nicht nur kein antirassistisches Argument, im Grunde ist es tatsächlich eine offene Umarmung mit dem staatlichen Rassismus. Ja, es ist schon klar, dass hier nicht jeder Unterschlupf finden kann. ist doch selbstredend und äh, aus... Auch wenn wir aus rassistischen Gründen sogar die Leistungsfähigen wegschicken müssen, nur weil sie nicht so aussehen und beten wie wir, schießen wir uns doch ins eigene Fleisch. Das ist die, das ist das Argument, das sie bringen. Ja, so dass das. das ah, ja. Und da zeigt sich halt auch, Tilo Jung ist ganz und gar Realpolitiker. Ja? Also er versucht, die Staatenlenker davon zu überzeugen, dass sie ihr 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 Tagesgeschäft, die Lenkung dieses Staates, also dass sie die Herrschaft nicht richtig machen. Ja? Dass da noch viel ungenutztes Menschenpotenzial einfach auf der Straße liegt, dass sie sich nicht entgehen lassen sollen. Und ähm, bei einem wird er dann aber zustimmen müssen. Und zwar bei diesem ganz bei den ganzen Verdammten dieser Erde, die in Lampedusa angespült werden, handelt es sich eben nicht um die, die er meint, das sind nicht die nächsten Biotech gründer das sind nicht die Hochleistungsmenschen, die er dann doch willkommen heißen will. Ähm, der Staat weiß nämlich ganz genau, warum er die nicht haben will. Und den Mangel, den Jung bestätigt, den haben wir nicht an der Verkaufskasse bei Lidl. Ja, das ist, wir haben den auch nicht äh, bei, bei, bei Globuzern und sowas, sondern bei Fachkräften und das ist was anderes, dieser Fachkräftemangel. Ja, die brauchen Ausbildung, um diesen Fachkräftemangel überhaupt decken zu können, bräuchten all diese Migranten erstmal eine Ausbildung, müssten ordentlich Deutsch lernen vorher und alles, was halt dazu gehört, um Wert in der Ausbeutungsgesellschaft stiften zu können, ja. Also, äh ganz, wenn man der Logik von, von Thilo Jung folgt, der sagt, die sind doch so furchtbar nützlich für uns, dann ist es eigentlich richtig, wenn man die nicht nützlichen auch schön raushält, weil das äh, ist zu viel Aufwand. Und dass er dieser Umkehrung seines eigenen Argumentes überhaupt nicht zustimmen würde, das äh, ist klar. Er würde sich vollkommen falsch interpretiert fühlen, würde wahrscheinlich meckern, aber vielleicht kann er sich diese Schlussfolgerungen aus seinen Argumenten dann auch mal durchdenken und dann dieses Scheiß-Argument vom nützlichen Ausländer auch einfach mal auf den Müll tun, wo es hingehört? Da gibt's keinen Applaus? Doch. <lacht> <lacht> so, <bra> <lacht> ähm, ich muss hier, ich muss hier äh, ganz kurz einfach einen nördigen einen Kudos an, an Nadim verteilen, weil ich äh, dieses, dieses, äh, die verdammten dieser Erde einfach als Titel einbringen, fand ich einfach. Mwah. Schön, dass du YouTube macht. Hast du verraten, dass ich das geschrieben habe? Naja. Das ist ja okay.
0: Naja. Du wirst ja, nachher ja, noch Sachen will, vorlesen, ich, ich, die ich geschrieben habe. Ich Alles hätte es in gut. die Kamera geschrien, deswegen ist es gut, dass du es
1: übernommen hast. Ist... Nein, aber das ist halt also jetzt nur so am Rande, weil äh, das, das Trio-Infernale ist immer mehr Editorial. Also wir haben ja auch, wir haben wirklich alle Texte eigentlich zusammen aufbereitet, Insofern mhm. ist es wurscht, wer wir sind die Autoren. Punkt. Und das ist so. ein sauberes Wir. Machen wir ein bisschen zackiger okay wir haben, okay. Will, wir ich, haben noch Özge nee. ja, ich Fliegen.
0: weiß ich,
2: ich, ich, will, ich, will, ich will naja gut okay ich aber, nee, lass
1: nee, ihn reagieren lass Marek reagieren sonst wird er unruhig Sag
2: ich reagiere jetzt noch mal zu dem Tilo, dass man das noch mal klar hat dass das wirklich in der Debatte zwischen dem und dem und meinetwegen dem Merz, dem Linnemann oder ebenfalls den Fans von denen jetzt so ja da konkurrieren halt wirklich zwei Rassismen in Deutschland eben gerade um die Deutungshoheit wie man eben mit den Ausländern umgeht so, der eine Rassismus, der, der sagt so, und, 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 vielleicht mal das Gemeinsame. Das Gemeinsame ist, beide sehen erstmal diejenigen Menschen hier, die sie hier haben wollen, als Ressource eben für Deutschlands Erfolg. Ja, das ist, das, das ist denen tatsächlich gemeinsam. Die Benutzung dieser Leute für Deutschlands Erfolg. So, nur die, die, die Unterscheidung ist dann, dass der Merz halt sagt, oder auch der Kupala meinetwegen und, 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 die Rechten, naja, äh, das muss dann hier aus dem deutschen Volk oder jedenfalls denen, die die wir hier praktisch streng limitieren, da suchen wir uns das halt aus. Der März vielleicht sogar noch noch offener in dem Sinne, weil der will ja immerhin Führer einer Weltmacht sein. Und eine Weltmacht, die macht überhaupt nicht Halt davor, bei ihren bei ihrer benutzbaren Ressource irgendwie nur auf das eigene Volk zu schauen, sondern guckt eben auch tatsächlich, und das ist der Thilo Jung-Standpunkt, ja. das ist dann der alternative Rassismus, sich praktisch dann irgendwie auch diejenigen äh, nützlich äh, zu machen, und das sagt er ja auch gerade, ähm, die da eben halt von außen kommen. so Wir wir wir, wir sterben alle so vor uns hin, die Boomer, äh, die 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 gehen da vor die Hunde, da brauchen wir doch Leute irgendwie, die deren Arbeit machen. so Und dafür sind die dann halt da. Das ist das ist der 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 weltoffene Rassismus praktisch, der sich da konkurrierend eben da stellt. Und da muss man mal gucken, dazu stellt wer, wer da jetzt praktisch äh, da die die Hoheit hat, aber das ist immer so, das, das, das zynische, ne? Also die die Ressource der der Arbeitskräfte, Fachkräfte, was auch immer, Kloputzer und und was ist ja alles so ein bisschen auch schon dargestellt. Das, das ist denen gemein, nur dass sie sich da unterscheiden darin irgendwie, wie, ähm, wie man die halt jetzt sortiert und wie man da jetzt praktisch äh, aufnimmt und und wen man vielleicht außen vorlässt, so. Özke, ja, ähm, magst du mir es ein bisschen kompakter machen, dass dich das so auf einem genau. Und ich genau, blende das mal bitte ein.
0: Willst du es vorlesen oder soll ich?
2: Nee, ich kann das schon. Okay. Achso, ach so, das, 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 was, ja, kannst du gerne. Kannst du okay, gerne also
0: Özge regt sich auf über einen Titel aus einer Kolumne von dem reizenden Nikolaus Blome. Und nochmal, die Aufregung ist ja geteilt. Es ist ja nicht so, dass ich diese... Gestalten in irgendeiner Form sympathisch finde, ja. Der schreibt einen Text: Umgang mit Geflüchteten, Lampedusa ist nicht unser einziges Problem. Und der Untertitel: Die ergreifenden Bilder vom Mittelmeer <lacht> lenken von der eigentlichen Frage ab. Sind weiterhin alle Syrer und Afghanen hier schutzbedürftig? Über diese Frage regt sich ihnen dann auf und sie sagt folgendes: 79 Prozent Ausrufezeichen der aktuellen Zuwanderung geht von europäischen Ländern aus. Aber natürlich fängt das Problem für Nikolaus Blome äh, erst da an, wo es um Syrer und Afghanen geht, in Klammern, deren Asylanerkennungsquoten übrigens bei je 90 und 83 Prozent liegen. Klammer zu. Die Parallelwelt, in der Rassisten leben, ist faszinierend, sagt Özge. Was haben wir denn dazu zu sagen, Marek?
2: Ja, also als Ihnen kennt man ja äh, praktisch als... Buchautorin und äh, ja auch äh, Journalistin für den Freitag oder so. Und ähm, ähm, versteht sich, glaube ich, auch als äh, scharfe Kritikerin äh, von solchen äh, Migrationsbegrenzungsüberlegungen und äh, hat hier ja praktisch das äh, bei dem Blume äh, als rassistisch festmachen wollen. Ich will mal jetzt diesen St diese statistischen Überlegungen außen vor lassen. Ich würde auch nicht bestreiten, dass, Rassist, dass, der, dass der Blumen ein Rassist ist. Ja, Er selber wird es wahrscheinlich tun, aber das müsste man im Zweifel nachweisen. Darum soll es ja aber nicht gehen, weil ich meine auch, dass sie mit dem Tweet gar nicht den erwischt. Ja? Rassismus ist hier äh, gar nicht sein Thema, meine ich, und man verschenkt sich eine Kritik, wenn man mit dem Begriff, der ohnehin ja schon in der Regel immer gleich als äh, abwertendes Urteil vorgetragen wird, ähm, anstatt einer sachlichen Bestimmung eines Fehlers im Denken, was Rassismus erstmal dem Grunde nach ist, wenn man praktisch gleich mit diesem Begriff um sich schlägt. Rassismus ist hier, meine ich, nicht die Sache von dem Blume, sondern dem geht es hier, wenn er das so vorstellt, um die Definitionshoheit seiner Nation auf der Welt. Wer Deutschland Schutz in den Kriegen und in den ökonomischen Händen, in denen es ja ständig beteiligt ist, verdient und wer nicht. Und... Und natürlich um die souveräne Durchsetzung der Regeln, die sich Deutschland da setzt oder die, die es setzen will. Lampedusa ist zwar Lampedusa wie 2015, aber unser Imperialismus äh, hat doch, hat der nicht gerade vielleicht sogar Besseres zu tun als äh, die Syrer, äh, der nun mal gerade schmal gebombter Führer Assad ähm, der da ohnehin nichts mehr zu sagen hat, dass, dass man die Syrer jetzt noch aufnehmen muss. Sind die nicht da möglicherweise schon in einem sicheren Gebiet so? Das scheint ja offensichtlich die Stoßrichtung sein. Also insofern ähm, ist der Blome hier eigentlich, der sieht sich als Parteigänger des äh, deutschen Staates und äh, dessen Imperialismus. Und da ist es äh, durchaus konsequent zu verlangen, dass es äh, eben durchaus mal sichere, Drittstaaten gibt, die auch als solche definiert werden sollen. Die Debatte läuft ja gerade, welche Staaten man möglicherweise für Rückführungen da entsprechend selektieren äh, kann. Und insofern ist hier der Vorwurf, dass der, des, das Rassismus schlicht an der Sache vorbei. Da ist ein Typ, der sagt, wir schaffen das nicht, weil wir es gar nicht schaffen brauchen und was ganz anderes auf der Welt vorhaben. Ukraine, Russland, China, das sind die Sachen, die auf der Tagesordnung sind und nicht mehr das kümmern um die paar armen Schlucker, die wir durch äh, unsere alten hinterlassenen Ruinen, ähm, äh, die da jetzt herkommen und die, die wir ja praktisch geschaffen haben, aber die dort eben auch äh, wieder leben können. Dort kann man wieder leben. Wir engagieren uns doch dort nicht mehr, ne? Das also engagieren uns doch dort nicht mehr in Afghanistan und Syrien. Ähm, da ist der imperialistische Gehalt und die betroffenen Leute. Ähm, die, die, das ist der imperialistische Gehalt und die betroffenen Leute sind hier die Fußnote, die drunter leiden müssen, müssen und das sollte man eben malig machen, äh, statt jetzt hier auf ein Unwerturteil zu schielen, welches hier nicht passt und auch nicht wirklich passend gemacht werden kann. Also das meine ich, äh, die Brutalität bei dem Blume äh, besteht in... Ähm, dessen Anspruch an den deutschen Staat, praktisch auf der Welt als imperialistischer Staat zu gucken. Ja, wo ist wo ist denn Ordnung? Wo kann man die Leute wieder hinschieben? Und äh, dass die Definitionsmacht gerade durch die deutsche Regierung nicht ordnungsgemäß ausgeübt wird, das ist sein sein Ziel, meine ich in dem in dem in der in der Kürze dieser Überschrift. Und ob er Rassist ist, das mag ja sein, aber das trifft die Sache hier, meine ich nicht.
0: Den Applaus musst du dir selber geben.
2: <lacht> Moment. Äh. <lacht> okay.
0: Das war aber ein kurzer. Ja, ja, ganz kurz. Gut. Kurz abends, ganz kurz. Sehr gut. Ähm, Keine Prost. Standing Ovation. Die Leute hatten keine Zeit aufzustehen. Ich wollte nur noch sagen, Daniel, weil das Lustigste an diesem blöden Kommentar in dem Chat ist gerade, dass die Person tatsächlich glaubt, dass du nach einem halben Glaswort gar schon besoffen bist. <lacht> Es ist tragic, but funny. Ja. Ein, ein, Ruf, ein Ruf eilt ja auf jeden Fall nicht voraus. Nee. Okay, letztes oder vielleicht vorletztes, weil Fabian Lehr wollte ich auch noch was sagen. Kommen wir mal. Ähm, Untauglichkeit von Ausländerhass zum Gewinnen von Wahlen. Oh, das war so, ekelhaft, ja. So nenne ich jetzt mal dieses Argument hier. Und ich muss auch wirklich sagen, obwohl ich dieses krass der nützliche Ausländer, obwohl ich dieses auch schon wirklich zum Kurzen finde, das regt mich eigentlich noch mehr auf. Ja. Hintergrund, Ines Schwertner postet einen Artikel über eine Studie von Thomas Piketty, dem äh, großen Makroökonom, der ja auch dieses Buch geschrieben hat, Capital in the 21st Century oder so, hm. ähm, und äh, Julia Cage heißt sie, glaube ich, ich hoffe, dass sie nicht französisch ist, dann müsste es wahrscheinlich Caget hm. heißen, ähm, Demzufolge die die Linke, also gesellschaftliche Linke generell, die, die untersuchen das anhand Frankreichs, die Unterstützung der arbeitenden Bevölkerung nicht durch Einwanderung oder Identitätspolitik wiedergewinnt, sondern indem sie sich auf die wirtschaftliche Un Unsicherheit und auf äh, ja Beschwerden, die durch so De Industrialisierung und äh, über soziale Ungleichheit quasi äh, vorgebracht werden, auf die stürzt und dort dann halt die meisten Stimmen Abgewöhnt. Also es scheint eine relativ große Studie zu sein über die Geschichte Frankreichs, in der es ja wiederholter Male auch wirklich so migrationsfeindliche Diskurse gab, so wie in jedem anderen Nationalstaat auch. Das gehört halt einfach dazu. Und die zeigen dann halt daran, ja, die, die Leute sind dann gar nicht die Gewinner von den Wahlen. So. Ja, das sind die Leute, äh, die sind dann zwar immer laut und die machen es die immer ein bisschen, die, die scheinen ein bisschen drastisch. Hier, so sieht der Artikel aus. Könnt ihr schauen, der ist auf dem Guardian über diese Studie. Und der Titel ist Europe's right wing drift is not set in stone. Our new research should give hope to the left. We've examined French voting data going back to the revolution and it shows the politics of migration is a dead end. Also bis zur Revolution zurückgegangen sind die, haben sich die Daten angeguckt und zeigen Migrationspolitik oder Anti-Migrationspolitik. Das ist eine Sackgasse. Naja, und Ines teilt das affirmativ und sagt, Spannendes Ergebnis einer Studie von Thomas Piketty und äh, Julia cage ähm, Die Linke gewinnt die arbeitenden Menschen nicht durch Migration oder Identitätspolitik zurück, sondern wenn sie Unsicherheit durch Deindustrialisierung und Ungleichheit adressiert. Okay. Also übersetzt. Ausländerhass, der hilft keine Wahlen gewinnen. Die Leute mit Angst und Feindschaft gegenüber Migranten einzuseifen, das ist nicht erfolgreich genug. Da kann ich als jemand mit Migrationshintergrund ja, richtig aufatmen. <lacht> also, ein Glück ist das nicht erfolgreich. Puh. Puh. <lacht> Nochmal richtig Glück gehabt. Deutsch-Dat-Projekt. Ah, Spaß beiseite. So In diesem Argument wird eigentlich die Zynik von so Wahlutilitarismus Wahlutilitar wirklich auf die Spitze getrieben. Ja? Da treten Sozialisten an, mit dem vermeintlichen Ziel, eine sozialistische Gesellschaft irgendwie herbeizuführen. So sagen die das zumindest. Und anstatt sich auf die Agenda zu setzen, die Leute aufzuklären treten die quasi in Diskussion mit Rechten. Wortwörtlich, die setzen nicht an den Tisch und sagen, ihr habt ja schon recht mit euren Einwänden gegen die Migration. Oder vielleicht auch nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Denn nämlich denkt dran, mit anderen Narrativen, da kann man viel mehr Stimmen gewinnen als mit der Migrationskritik. Anstatt also die linken Migrationskritiker zu kritisieren für ihren, vielleicht für ihren Nationalismus, haben ja Linke manchmal gemacht, dass sie Nationalismus nicht gut fanden. Und ihr Argument, dass man damit irgendwie Wähler abgreifen kann, inhaltlich zu kritisieren, so wie in Klammern, wie wir das im letzten Zündfunk gemacht haben, wird dieses Anliegen einfach affirmiert und zwar ganz offen und nackt. Und das ist ganz schlechtes Argument. Erstens, weil es einfach falsch ist. Migration ist keine Ursache von gar nichts. Deswegen soll man gar nicht dieses Argument auch noch affirmieren. Und zweitens, weil man sich damit wieder eher auf so ein Glatteis begibt. Man muss doch da schon fragen, was wäre denn eigentlich Ines Position gewesen, wenn diese Scheißstudie das Gegenteil gefunden hätte, Mann? Hätte doch sein können. Ich meine, warum nicht? Wenn jetzt der 150 Jahre zurückgegangen wäre seit der Revolution, jedes Mal, wenn irgendwer mit Migrationskritik kam, haben die die Wahlen gewonnen. Ja, fuck, dann packe ich aber meinen Koffer hier ganz schnell. Auch hier wieder. Natürlich würde auch Ines sagen, und das ist auch jetzt ein bisschen toned down, ja natürlich würde sie sagen, Quatsch, ich teile doch nicht deren Argumente, ich will will jetzt auch nicht irgendwie sagen, dass die Migrationskritik richtig ist oder nicht. Das würde sie alles von sich weisen und würde ich ganz falsch verstanden sehen. Sie will halt, sie will halt sich bloß über Strategie unterhalten, darüber, wie man mehr Wähler gewinnt, ja, aber mit Verlaub. Und das ist ein bisschen wieder das gleiche Argument, was dann auch äh, zu Thiele Jung gesagt mhm. wurde. Dann lass doch diese blöden Argumente sein, wirklich. Lass die einfach beiseite. So, ein letztes Wort vielleicht noch zu Fabian Lehr. Alle mal, Sie können Jacobin jetzt abschalten. <lacht> du verbreitest zu so viel gute Laune. Mehr. Reiß dich mal am Ries, das ist ein ernstes Thema.
2: Okay. Fabian Schau, Lehr, der
0: ich. hat ein 17-minütiges ja. Video gemacht. Und so wie das ist äh, bei ihm, ähm, ich, konnte, ich hab, konnte dem allen gut folgen. Ich identifiziere so zwei oder drei Argumente in seinem Video, die, die zumindest mir hängen geblieben sind. Ähm, ich habe jetzt keine große Analyse da gemacht. Insgesamt hat er ja schon recht, wenn er, wenn er sich darüber aufregt und sagt, Flüchtlingskrise, was heißt ja eigentlich Flüchtlingskrise? Ist doch Quatsch, die Daten sind die gleichen, habe ich ja euch alles auch gleich schon gezeigt. Ne? Ähm, das Ding ist allerdings, er, er benutzt wirklich das Wort Flüchtlingskrise und er ähm, wird in dem ersten Teil will er eigentlich darauf hinaus, dass es tatsächlich überhaupt keine Krise gibt und hat äh, überhaupt keine Notwendigkeit für den kapitalistischen Staat, irgendwas zu tun. Und sein Argument ist ein bisschen, ja, wir sind das, das, wir sind das reichste Land der Welt, Deutschland ist das reichste Land, eines der reichsten Länder der Welt, die können sich das leisten und so weiter und so fort. Und deswegen ist der Term Flüchtlingskrise ein Quatsch, weil das ist nichts von außen ist, das ist eine politische Entscheidung. Naja, da muss man sagen, das ist, das ist aber auch nur teilweise erstmal dieses Argument direkt, ja, das ist nur teilweise korrekt. Es ist natürlich richtig, dass es, eine, dass es eine politische Entscheidung ist, wie sich der Staat zum Zulauf von Leuten in, den, in sein nationales äh, Staatsgebiet hineinstellt, das ist eine politische Entscheidung, das ist richtig. Dass es keine Notwendigkeiten gebe, äh, im Sinne von dass der einfach machen kann, was der will. Dass der einfach Leute reinlassen kann oder nicht reinlassen kann, und dass, dass, dass das Ergebnis am Ende das Gleiche wäre, weil wir sind ja die reichsten. Naja, auch da müsste man vielleicht nochmal verweisen auf alt, ältere Folgen von uns, wo wir nachgewiesen haben, beziehungsweise argumentativ versucht haben zu erklären, nee dass dieses Land so reich ist, das basiert schon auf diesem Ausschluss von nicht nur Ausländern, von diesem Reichtum. Ja, Insofern, vielleicht gibt es noch was, einen Hinweis an dem Wort Flüchtlingskrise. Wenn er sagt, es gibt keine Flüchtlingskrise, dann kann man halt auch mal vielleicht festhalten, dass du damit auch die Idee einer Flüchtlingskrise eigentlich affirmierst, Fabian. Damit sagst du nämlich, es gäbe eigentlich schon so etwas wie eine Flüchtlingskrise, nur gerade gibt es die nicht. Andersrum könntest du dich nochmal mal fragen, was eigentlich der Gehalt ist von eine Flüchtlingskrise. Eine Flüchtlingskrise wird immer bestimmt und definiert von dem Staat. Das ist das Problem. Die Flüchtlingskrise ist also nicht irgendwas, was irgendwie von außen kommt, sondern es ist das ist es die Flüchtlingskrise ist das, was der Staat eine Flüchtlingskrise nennt. Und deswegen gibt es auch eine Flüchtlingskrise, wenn der Staat sagt, es gibt eine Flüchtlingskrise. Und deswegen kriegst du diese äh, Sachen auch nicht kritisiert, indem du nicht darauf eingehst, was der Staat eigentlich damit vorhat. Und warum er eigentlich nicht die ganzen anderen schönen Sachen macht, die du dann äh, ja auch so gut aufzählst, was man machen könnte, Kitas bauen und, und weiß nicht, irgendwelche Waldarbeiter sich noch ranholen, die den Wald dann noch grüner halten und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen der erste Teil. Das ist kein besonders starkes Argument, finde ich. Das ist Der zweite Teil, da geht eigentlich, und da muss man einfach sagen, ja, da verlässt du aber auch wirklich jetzt den Diskussionsraum, wenn du anfängst darüber zu reden, dass es im Sozialismus überhaupt keine keinen Grund für Migrationsbegrenzung gäbe. Das ist dann wirklich eigentlich der ganze zweite Teil, in dem er darüber redet und auch gar nicht jetzt so falsch redet. Also das, was er da sagt, ist jetzt nicht notwendigerweise falsch. Er darüber redet, dass es in einem sozialistischen Staat nie genug Arbeit geben kann, dass es in einem sozialistischen Staat jeder irgendwie gebraucht werden kann und dass es keinen Grund gibt, Leute auszuschließen, weil es kein Motiv, Profitmotiv gibt und so weiter und so fort. Ja, alles schön und gut, aber da muss man auch einfach wirklich mal was ganz Billiges sagen. Die gegenwärtige Regierung oder irgendeine der Parteien, die um diese Regierung konkurrieren, jetzt am Maß von einem Sozialist, von einer sozialistischen Utopie irgendwie zu messen und da zu vergleichen und zu sagen, da geht das. Was soll denn das bringen? Das ist doch ein Unsinn. Ist ja, es wäre ja was anderes zu sagen, ich leite jetzt mal her, dass diese Art von Flüchtlingspolitik oder Migrationspolitik, nennen wir das mal, dass die ihre Notwendigkeiten hat, in der kapitalistischen Wirtschaft. Und vielleicht ist das auch das, was du sagen wolltest, in der kapitalistischen Wirtschaft und in dem Staat, der diese bewirtschaftet. Vielleicht ist das das, was du sagen wolltest. Aber dann muss man das auch erklären. Dann muss man sagen, okay, der Grund, warum diese Migrationspolitik, die Ausgrenzung, vielleicht auch nicht nur von Ausländern, sondern von allen Menschen von, von, oder von den meisten Menschen von diesem Reichtum besteht, der besteht im Kapitalismus. Und deswegen sollte man sich vielleicht für was anderes einsetzen. Und das wäre dann zum Beispiel der Kommunismus oder der Sozialismus. Aber einfach nur darüber zu reden, dass es im Sozialismus so viel toller wäre und sowas gar nicht gäbe, ist für mich am Thema vorbei. Und damit erreichst du niemanden, der gerade davon überzeugt ist, dass äh, zu viele Ausländer in dieses Land strömen. So, so viel jetzt meine kurzen zwei Cents dazu. Ich habe keine detaillierte Kritik gemacht. Ich habe es auch nur ganz kurz gesehen. Und es kann auch sein, dass ich jetzt irgendwas falsch dargestellt habe. Insofern alles gut. Die, diese Kritik war nicht so gut vorbereitet wie alle anderen, ja? Kann er ja gerne darauf antworten. Ja, oder falls wer im Chat geantwortet hat oder so. Okay. Und damit wären wir eigentlich durch mit unserem... Ich habe hab eine Frage ja. an dich. Also,
2: okay, er sagt, also ich, ich habe zwei Fragen. Also die erste ist so gegen die erste Abteilung von ihm. Er sagt halt, und ich meine, da hat er ja auch recht, wenn du... wenn ähm, wenn er darauf hinweist, so, dass, sagen wir mal, der, der Zustrom der Leute hier tatsächlich offensichtlich keine Differenz, und du hast es ja auch mit den Kurven gesagt, jedenfalls keine so maßgebliche Differenz ist, wo man sagen kann, okay, ähm, das, also, die Zahl, das, das Menschenmaterial, was sich da jetzt aufmacht, hierher zu kommen, da gibt es keine große Schwankung, aus der man die Krise ableiten kann. Deswegen ist es eine politische Entscheidung. Würde ich auch sagen, bis hierhin ja. Jetzt ist meine Frage, macht er da irgendwie, also erklärt er den Inhalt dieser politischen Entscheidung, weil, right. Ach so, hm, dann bleibt
0: ja. also hier eine Frage. Das, ja, ich, das, ja, Ding gut. Ist, das Ding ist, also da ist ja auch ein impliziter Widerspruch drin. Er geht sofort über von dieser Feststellung, dass es ein Quatsch ist, dass es die nicht gibt. Geht er sofort über zu, ja, Migration ist aber auch eigentlich gar kein Problem. Das ist ja, ja eigentlich schon okay. ja ein Widerspruch. Okay. Ja. Ja. Ähm, also, ja. Beziehungsweise vielleicht will er damit auch sagen, dass Migration generell eigentlich nie ein Problem ist, weil wir ja so reich sind in Deutschland. Und deswegen ist, ist jedes Problem, das mit Migration besteht, er meint 200.000, eine Million, das wäre alles kein Problem, ähm, wenn, wenn der politische Wille dafür da wäre. Das Problem ist, dass wenn man das so rauskürzt, und äh, also, finde ich, das Problem daran ist, dass wenn man das so darstellt, dass wäre das einfach nur ähm, ja einfach nur irgendwelche politischen Eliten, muss ich mal wirklich so sagen. Ja? Irgendwelche Leute, die ja gerade irgendwie solche politischen Entscheidungen treffen, die aber gar nicht... In, unseren, in unserem Interesse sind, kürzt man halt völlig den Zweck des Staates raus, den er sich dabei setzt eigentlich. Und der, der also ich kürzt dabei auch völlig raus, warum eigentlich alle Parteien, was er übrigens auch moniert, sich in der Frage gleichgeschaltet haben. Ja. Dass, es da kein, dass es da keinen Zweck gibt hinter und dass die nicht zumindest was damit bezwecken, im Sinne von, dass sie sich darauf, dadurch, dadurch schon was versprechen, nämlich für das nationale Wachstum, für die Ordnung, für die Stabilität in ihrem Land, das äh, wird damit einfach weg, weggewischt und wird gesagt, ja könnte man auch alles anders. Und dann zählt er wirklich auf, das macht er immer so, dieses, diese Aufzähl, ähm, ähm, ich, das ist ja auch wirklich sehr beeindruckend, wie er das macht, so diese Eskapaden, wenn er so zehn Sachen aufzählt, ähm, aus seinem Gedächtnis, was man alles hier so machen könnte. Man könnte Kita-Plätze bauen, man könnte das und das und das und das und das und das bauen, das könnte man alles machen, wir haben genug Reichtum, das geht sogar, und das sagt er wirklich wiederholt, das geht sogar in unserer kapitalistischen Wirtschaft, das geht hier alles, alles gar kein Problem, alles was es braucht, ist der ist der politische Wille. Und da muss man auch sagen, Fabian, aber das weiß der auch besser. Das weiß ich auch, dass der das besser weiß. Nee, da, das, das geht schon, aber es ist nur Notwendigkeit, dass es das so nicht gewollt ist in dieser Gesellschaft. Das ist nur Notwendigkeit. Die lässt sich nicht trennen von dieser Gesellschaft. Die lässt sich nicht trennen vom Kapitalismus und seinem Staat.
2: Wen adressiert der eigentlich, wenn er ähm, den Vergleich mit dem Sozialismus macht, wo man irgendwie die alle Leute nett versorgen kann? So? Also ich meine... Äh, sowohl die, die Politik äh, wird sich, äh, erklärt ja gerade, was sie hier für, ein, für, einen, äh, für eine Ökonomie bewirtschaften und äh, als ihr Erfolgsmittel sieht, das Volk sieht das äh, überwiegend ähnlich so. Wen adressiert ihr da? Wahrscheinlich so ein paar Linke, ähm, die, die irgendwie enttäuscht sind davon, dass die Regierung nicht alle reinlässt. Anders kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie macht das denn überhaupt Sinn? Also... Pff. Niemand, also das ist doch so dann so eine Werbung äh, an die Leute wie jetzt Jansen, so von wegen Johnson, guck mal hier, ähm, du wärst doch viel besser im Sozialismus, sei doch mal dafür, der, äh, statt dich jetzt hier für die Grünen zu engagieren. Ich meine, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Irgendwie.
0: Naja, es ist, es ist, ich glaube, es ist einfach nur der Versuch eines argumentativen Unterlegens seines Arguments, dass es auch anders ginge und dass die Art und Weise, wie das hier gerade läuft, eine politische Entscheidung ist für den Kapitalismus und dass es, und der Beweis dafür ist jetzt, guck mal, im Sozialismus ginge das ganz anders.
2: Ja, aber das ist gleichzeitig gesagt, das ist eine Entscheidung. Also dann ist es so, also, so notwendig streicht er ja dann irgendwie auch wieder gleich durch. Also, so ist es, ja. Ja. ja.
0: Na gut. Alright, gab es noch irgendwelche interessanten Themen im Chat oder wollen wir weitermachen? Ich würde sagen, ja, wir machen mal weiter. Es, let's, äh, eine Sache, das,
1: let's wir machen mal so High Pitch German Voice in Englisch. Let's
0: uh, uh, do uh, the fascism.
1: The du meinst, fascism. Du, meinst du wie die, uh, how the, the Germans talk in American Action Movies? Yes, yes, yes. This, yeah, we have ways of making your talk, my friend. That's <lacht> fascism again. Okay, uh, aber bevorher machen wir den Stammtisch. Ach ja, richtig, Stammtisch. ich genau. möchte eine, eine stammt Sache. Stammt schon, genau, warte mal ganz kurz. Noch zum Abschluss äh, dieses Segmentes. Es wurde mehrfach äh, ange, äh, angefragt, ob wir vielleicht einfach Fabian mal einladen können. Ja,
0: zum klar. Habe ich schon. Habe ich auch schon gemacht. Wir waren schon mal in Kontakt. Das hat sich dann aber verlaufen. Er hat mir dann auf die letzte Nachricht auch nicht mehr so richtig geantwortet. Aber wir quatschen nochmal mit ihm. Äh, der ist jetzt nämlich in Berlin, deswegen machen wir. Kein Problem. Gut, dann schieße ich mal den Stammtisch ab.
2: Oh, fangen wir von mir aus
1: mit. Genau, fangen fang, wir fang mit Marek an. Prost. Okay. Ja. Rückkehr. Genau, mach ich fängt an. Okay. Warte mal, warte, warte, warte. Ich mach hier. Genau, mach hier mal, mal,
2: mach mal den, den Sportsfreund hier.
1: Du kleiner Sportsfreund. <lacht> du kleiner Sportfreund. Mach mal, mach mal. Ich, ich, ich bin dabei, Bruder. Falschen Entscheidung so. so. Genau. Da, hier. Der Hofreiter, mein Lieblingsgrüner. Magst du den
2: äh, vorlesen? Also zumindest so die. Ja. Ich kann es auch machen. Ich lese. Äh, du mal was. Okay.
1: will hier okay. nee, mal Arbeit delegieren, weil das ist schon krass. <lacht>
2: <lacht> äh, ich bin Jurist, keine. Äh, nicht, egal. Die, ähm, die AfD ist überwiegend eine Truppe von Landesverrätern. Erst Erst vor ein paar Tagen hatte der ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum vehement vor der AfD gewarnt. Anton Toni, Panzer Toni Hofreiter von den Grünen schließt sich dem nun an. Die Partei sei eine Gefahr für die Demokratie und die äußere Sicherheit. Man dürfe ein Verbot auf keinen Fall ausschließen. Ich meine, das lohnt sich sogar noch. Geh mal bitte, entschuldige, dass ich jetzt wieder Arbeit delegiere, aber ich glaube, genau. <lacht> Ich muss ich muss das vorlesen, das ist äh, das ist einfach großartig, bei mich auch. Also der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter-Grüne, hat eindringlich vor der AfD gewarnt und ihr Landesverrat vorgeworfen. Dabei schloss er auch ein Verbot der Partei nicht aus. Man muss sich bewusst sein, welche unglaubliche Gefahr für Demokratie und Rechtsstaat sowie den Wohlstand vieler Menschen die AfD darstellt. Das ist noch nicht in allen Teilen der Gesellschaft angekommen, sagt Hofreiter dem Redaktionsnetzwerk Deutschland RND. Es ist auch ein ausreichendes Bewusstsein, kein ausreichendes Bewusstsein dafür vorhanden, welche Gefahr die AfD in dieser schwierigen Lage mit immer aggressiveren Diktaturen wie Russland und China für die äußere Sicherheit unseres Landes darstellt. Die AfD ist überwiegend eine Truppe von Landesverrätern, die nicht im Interesse unseres Landes, sondern im in Interesse gegnerischer Mächte agieren. Das sehe man vor allem im Verhältnis zu Russland. Die AfD verbreite russische Staatspropaganda, Hetze gegen die freie Presse und untergrabe den faktenbasierten Diskurs. Damit helfe die Partei Russland und in Teilen China. Ein herausgehobenes Beispiel dafür ist der sogenannte Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, Maximilian Krah, der Russland nahesteht, China nahesteht und Verknüpfungen zu dem chinesischen Tech-Konzern Huawei hat sagte der Grünpolitiker. Ein weiteres Beispiel ist Björn Höcke, der laut Gerichtsentscheid zu Recht als Nazi bezeichnet werden kann, weil er einfach ein Neonazi ist. So. Neonazis gehören nicht zu Deutschland. Kommen wir später bei den Antilopen auch noch mal hin. Das Interessante ist wirklich, ähm, also die, die Argumentation, äh, dass, dass die AfD, <lacht> das ist schon wirklich ulkig, aber es passt zu dem demokratischen Diskurs über die. Sie ist halt eine eine, sie betreibt eine volksfeindliche Politik. Und weil sie ja offensichtlich volksfeindliche Politik für unseren Wohlstand und so weiter und in unserer schwierigen Lage hier also praktisch hintertreibt, was deutschen Erfolg ähm, voranbringen würde, was ein guter Deutscher selbstverständlich nicht machen würde, muss es, so die Logik von Anton Hofreiter, offensichtlich fremder Einfluss sein. Von, und äh, klar, am Ende ist äh, Putin der Strippenzieher, der konkurrierende Stadt <lacht> Xi, oder wie er, wie er ausgesprochen wird, aus China, der nächste Strippenzieher, gegebenenfalls auch irgendwelche Tech-Konzerne äh, aus China, die da praktisch äh, was ganz anderes vorhaben als Russland, äh, aber völlig egal. Das ist äh, von der Logik her, wir werden es nachher beim Faschismus auch noch haben, ne? diese Volksfeind-Logik, die sich da, dahinter verbirgt. Verräter. Das kennt man, das kennt man durchaus, und da sieht man aber auch, dass das der demokratische Diskurs genauso beherrscht äh, in, den, in den Zeiten. Nicht mit, nicht spoilern, machen. Okay, ja, wie der Faschist, hat... wie es der Faschist letztendlich genauso kann. Also wenn wenn man sich auf den Standpunkt stellt, so Deutschlands Erfolg, ähm, wenn der sich nicht einstellt oder man jedenfalls meint, dass nicht alle Ansprüche, die man daran hat sich einstellen, dann ist die Schuld oder die Feindsuche vorprogrammiert und, und weil, wie gesagt, unser deutsches Volk kann sich eigentlich nicht so benehmen. Ergo müssen die, die es dann trotzdem tun, offensichtlich fremdgesteuert sein. Was machen wir dazu? So. <lacht>
1: So, Dann, nee, du bist dran. Ich bin dran. was nehme ich denn heute jetzt äh, hier äh, mal hier? Ähm, ah, doch, ich habe es ja schon offen. Ähm, ich habe es untertitelt, äh, das ist jetzt, glaube ich, eine, 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 könnte eine juristisch relevante Beleidigung sein, weil es ist untertitelt mit äh, Sean Penn ist ein ja, oh. kein schöner Begriff oh. da drin. Er ist ein Idiot. Er ist ein Idiot. Idiot geht noch, oder? Idiot ist PC, geht das? Mm -hmm. Nee, okay. Aber er hat jetzt John drei Monate einen direkt, wird sich auch
0: nicht Genau, er hat jetzt oh, <lacht> Er ist ein
1: fucking <lacht> Idiot. Die ja, Idee. also, ähm, was hat der gute Sean Penn gemacht? Also erstmal hat, hat der gute Sean Penn ja wirklich also noch mehr, noch mehr äh, Ukraine-Patriotismus im Blut als die meisten Ukrainer selber. Und hat ja seinen Oscar schon äh, dem Zelensky vermacht, weil der ja einer seiner wahren Helden ist. Über den macht er jetzt auch eine Doku. Darüber, ich fand das der so
0: geil, wie awkward Zelensky da stand und dachte so, what
1: the fuck are you doing? Ja, ja. Und ähm, wenn du halt so denkst, so, so, also noch blöder kann er eigentlich nicht werden, dann gibt er ein Interview im Guardian. Und <lacht> ich finde die Überschrift schon so geil. Sean also Penn sagt, Will Smith hätte die Ohrfeige nicht verteilt. Ja, das wäre nicht passiert, wenn sie hätten Zelensky sprechen lassen. Und das, also, das, er macht ein moralisches Argument auf in diesem Artikel. Ich habe ich habe mehrfach darüber gelesen, ob das vielleicht so ein Titbit ist, was aus dem Zusammenhang gerissen ist oder sowas. Nee, nee, er macht wirklich das moralische Argument auf, dass, also, hätten sie die, die ihre, ihre moralische Pflicht getan, hätten sie Zelensky sprechen lassen, wäre eine, eine, eine Schwere im Raum gewesen, die verhindert hätte, dass dieser Akt der Gewalt passiert wäre. Und also ist, nicht, äh, also Will Smith ist auch äh, schimpft auch über ihn und sowas. Also im Grunde ist äh, das Oscar-Gremium schuld. Sie haben Zelensky nicht reden lassen auf der Oscar-Verleihung. Und darum mussten wir diesen grauenvollen Akt der Gewalt live mit ansehen. Also das, äh, ja, furchtbar.
0: Habe ich doch den richtigen Riecher gehabt. Kein Wunder bei der Gurke, die du im Gesicht hat.
1: <lacht> da gibt es nicht viel politisch sozusagen außer dass, dass Sean Penn... Das ist schon absurd. Hallo, ich bin Sean Penn. <lacht> und ich finde, Zelensky hätte... <lacht> Bei den Oskaren sprechen sollen, damit ist der das? keine Klatsche abkriegt.
0: Das wäre doch viel besser gewesen. Nice. Was für ein Troppel.
1: Das ist das Krasse. Jetzt, wir, wir starten ja jedes Mal die drei monats frist neu. Ja, also Gott <lacht> Wirklich. Ja. Also wenn es Grips regnen würde, der würde nicht nass werden. Ne?
0: Machst, du, äh, machst du meinen zweiten Link auf? Deinen zweiten Link? Ich
1: mache deinen zweiten Link das auf. Ist
0: jetzt, das ist jetzt ein Quiz. Ähm, oh. Versucht mal zu folgen und versucht, was ich gerne hätte, ist, dass einer von euch mir am Ende erklärt, vielleicht du auch, Daniel oder Marek, oder jemand in den Kommentaren, mhm. was hat das Beispiel,
1: die Parallele, die Metapher, die da angeführt wird, oh ja, mit, dem, oh ja. mit dem Ding zu tun, worum es dann oh am gehen soll. Oh Gott, ja. Das, das läuft immer. nur leider von alleine sofort los. Ich muss es dann restarten. <lacht> das ist so geil. Ich habe keine Ahnung. Ich habe Tage gebraucht, um es zu verstehen. Warte. Schaffen Sie das aber nicht. Warte, warte, kommt warte, warte, der warte. ein oder andere. Ich fang von vorne. An. So jetzt. Extra einen neuen
3: Drucker mitgebracht. Den wollen Sie jetzt Neustadt, unbedingt Neustadt, Neustadt, in Neustadt. Ihr Büro im vierten Stock Neustadt. tragen. Neustadt. Alleine schaffen ja, okay. Sie das. Sie kommen laut. zur Arbeit, haben extra einen neuen Drucker mitgebracht. Den wollen Sie jetzt unbedingt in Ihr Büro im vierten Stock tragen. Alleine schaffen Sie das aber nicht. es kommt der ein oder andere Kollege vorbei. Sie bitten um Hilfe. Alle sagen, nee, nee, lass mal uns stehen. Wir brauchen diese Drucker nicht. Sie wollen das aber unbedingt. Und dann kommt dieser Kollege, dieser eine, den Sie überhaupt nicht leiden können, der immer diese unangenehmen Sprüche in der Kantine macht und deshalb auch schon ein Gerichtsverfahren am Hals hat. Und der sagt, na klar, ich ich trage dir den Drucker mit nach oben. Würden sie es machen? Die CDU in Thüringen hat so Ähnliches getan. Sie hat sich Hilfe von der AfD geholt. Und das schlägt jetzt hohe well. Stellen Sie sich vor, Sie kommen zur Arbeit, haben extra... So. Also.
1: Das ist so krass.
0: Ja. Wer kann es mir, mir sagen? Äh, ja, ich habe tatsächlich sogar eine Minute lang ein bisschen härter wieder nachgemerkt, Aber es wird kein Hut raus. Was die zum Beispiel zu tun hat mit, mit der AfD, die sich jetzt da in diese Anträge einmischt. Ja, ja Ehring, äh, Sehr geiler Kanal, Banale Skandale. Auf Instagram kann man sich auf jeden Fall anziehen. Banale-Skandale. Unterstrich Der ist gut. Guckt euch das an.
1: Okay. Nice. Dann wird es jetzt wieder Bier Bierernst. Ja? Wir hören wieder mit allem Lachen auf. Themen werden ernst. ernst. Und vor allem kein Wodka-Besoffenes Lachen
0: und, und oft, ja, wie nicht, nicht ernst nehmen des Themas, Daniel.
1: Ja, ja. Uh, let's start with the next segment. Uh, we're talking <lacht> about fascism. Willst du noch ein Glas? Ja, ja bitte. Ja, so, äh, Marek ist jetzt übrigens aufgestanden und holt mir eine Cola, damit ich ein bisschen nüchterner werde für das nächste Segment. Wir reden über den Faschismus. Wir, also Beziehungsweise wir machen etwas, was äh, in meinen Augen sehr, sehr, sehr wichtig ist. Wir definieren ihn einfach mal zusammen. Ja, Und zwar... Ähm, ist die Frage, warum machen wir das eigentlich? Warum, warum müssen wir das tun an dieser Stelle? Und das ist, gibt verschiedene Gründe. Fascho ist ein gängiger Schmähbegriff. Fascho sagt man eigentlich zu allen so. Alle, alle, alles, was Linke und Demokraten scheiße finden, sind Faschos. Ja? Fascho ist die Antithese. Das ist alles, was, was sie nicht sein wollen. Den Faschismus will man gerne bekämpfen. Ähm, aber dadurch, dass er begrifflich so unklar ist, heißt das dann auch, dass gar nicht klar ist, was das überhaupt bedeutet. Und das liegt daran, dass dieser Begriff oft nur ein moralisches Urteil ist. Das ist keine politische Einordnung, um besser reagieren zu können. Es sind alle Faschisten. Putin ist ein Faschist, Merz ist ab und zu ein Faschist. Sowieso jeder Bulle ist ein Faschist. Und gemäß dem Jungen, der immer Wolf ruft, bedeutet das auch, der Begriff am Ende hier nicht mehr wirklich etwas und kann von der Gegenseite als Vorwurf auch ganz schnell einfach weggewischt werden. Das ist sogar ein bisschen gefährlich, weil man dadurch erstens gar nicht weiß, äh, äh, was, was dann eigentlich Faschismus ist und was dessen Anfänge sind, die immer beigesprochen werden. So, so wäre den Anfängen. Was heißt das denn eigentlich, ja? Und ähm, die Flasche aus dem nehmen. <lacht> ähm, Und wenn man sich nicht ernst und wissenschaftlich mit dem Faschismus be äh, befasst, oder wenn man sich ernst und wissenschaftlich mit dem Faschismus befasst, dann lernt man auch so einiges über diese politische Strömung, aber auch tatsächlich sehr sehr viel über die Demokratie, in der wir hier leben. Und daher ist es gut, sich das mal genauer anzuschauen. Ich scroll mal runter. Ähm, der Faschismus, eine Form bürgerlicher Herrschaft. Ich habe viele Phrasen gehört, die den Faschismus einordnen sollten, um ihn so ein bisschen so einen Griff dran zu kriegen. Äh, unter anderem einer meiner Favoriten war, Faschismus sei die verbrecherische Form bürgerlicher Herrschaft. Um, darüber, wer Verbrecher ist und wer nicht, entscheidet die Herrschaft selbst. Insofern ist das ein bisschen platt vor sich her reagiert. Aber was stimmt, was da was dann im Satz tatsächlich auch drin ist, 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 dass Faschismus eine Form bürgerlicher Herrschaft ist. Und zwar so wie auch die Demokratie. Das heißt, es gibt Gemeinsamkeiten. Es gibt natürlich auch Unterschiede. Ich möchte jetzt nicht sagen, Demokratie und Faschismus seien das Gleiche. Das wäre Unfug. Aber lasst uns mit den Gemeinsamkeiten mal ein bisschen anfangen. Dann könnt ihr nämlich eure demokratischen Freunde ein bisschen ärgern, ja? Faschismus und Demokratie, Feinde und doch nicht unähnlich, ja? In unserer Demokratie oder in der Demokratie, in der wir leben, meine ist es nicht, ähm, wird der Faschismus oft als Damoklesschwert verwendet. Das ist eine Drohung, die über uns hängt. Ähm, eigentlich ganz anders, also wie gesagt, Faschismus ist die Antithese von Demokratie, aber trotzdem kann die Demokratie jederzeit in den Faschismus kippen. Und diesen Widerspruch, den können wir uns mal genauer angucken, wie es eigentlich dazu kommt. Ähm, und eigentlich ist dieses Damoklesschwert, ist der Zweck dieses Damoklesschwertes auch, dass es sich darum umso mehr ziemt, bester Demokrat zu sein, weil der Faschist ist quasi dauerhaft im Kleiderschrank und wartet nur darauf, dass es draußen dunkel wird, um rauszukommen. Und da ist die Frage, wie kann der Übergang so fließend sein, wenn man sich doch gar so feindselig gegenübersteht. Wir, fangen mal, wir machen mal weiter mit den Gemeinsamkeiten. Denn beide Systeme setzen auf Staat und Nation. Sowohl die Demokratie als auch der Faschismus sehen die Nation als die eingebildete Gemeinschaft zwischen Staat und Volk. Der Staat ist absolut und nicht anfechtbar. Ebenfalls beiden gemeinsam sind die Gedanken, dass es, um den Staat voranzutreiben, gewisser Opferbedarf. Ja, Also das ist, da gibt es ganz viele. Ihr kennt alle das Kennedy-Zitat. Sinngemäß, äh, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Ja? Und gehen wir auch mal hier. Das war der Münchner Bürgermeister Thomas Wimmer, der nach dem Krieg gesagt hat, Rama, Dama. das ist äh, bayerisch für räumen wir, tun wir. Ja? Das, damit war gemeint, wir spucken jetzt alle zusammen in die Hände um den Weltkriegsschutt wegzuräumen. Also, das Kollektiv wird immer dann beschworen, wenn es, gemeinsam, wenn es darum geht, den Staat zu stärken, zu verteidigen oder ihn zu festigen. Ja? Jetzt mache ich mal ein Zitat, ihr dürft raten, von wem es ist. Ja? Pflichterfüllung, das heißt nicht sich selbst genügen, sondern der Allgemeinheit dienen. Die grundsätzliche Gesinnung, aus der ein solches Handeln erwächst, nennen wir zum Unterschied vom Egoismus, vom Eigennutz Idealismus. Wer hat es gesagt? Adolf Hitler. Was gelesen. <lacht> Nein, tatsächlich. Das hat kein demokratischer Politiker geschrieben, sondern Hitler in meinen Kampf. Und dieser Satz für sich oder dieser diese, 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 diese kleine Textblock für sich, der könnte auch von einem demokratischen Politiker stammen. Da ist, da ist kein, kein großer Unterschied. Wie gesagt, es gibt welche. Ich möchte da jetzt hier nichts zu sehr äh, verheiraten miteinander, ja. Äh, auch werden gerne Elemente oder Haltungen gefunden, die es der Nation schwer machen, in vollem Glanz zu erstrahlen. Also was auch gemeint ist, ist, dass die Nation eigentlich noch besser könnte, als sie gerade ist. Und zwar gibt es dann Warnungen äh, vor spätrömischer Dekadenz. Das hat äh, der ähm, verstorbene Ex-Außenminister Westerwelle so genannt. Wenn wir das noch weitermachen mit diesem Hartz IV, dann werden wir in spätrömischer Dekadenz enden, weil Hartz-IVler ja eigentlich nur koksen und ins Puff gehen von dem ganzen Geld, was sie haben. Und ähm, oder und das sind halt dann die anderen Phrasen auf der anderen Seite Hitler hat halt immer wieder von dem Saustall gesprochen, den es auszumisten gilt oder wir erinnern uns daran äh, Donald Trump gut das wird ein Glas, das ist doch ein Faschist anyway Donald Trump hat auch das Narrativ gehabt vom äh, oder die Haltung gehabt vom Sumpf, den es auszutrocknen gilt. In dieser in dieser äh, wie soll ich sagen, in diesem Nichtfunktionieren finden sie dann auch immer die Person oder die Gruppe, die daran schuld ist. Also beiden ist gemein, dass es immer Menschen bestimmter Gruppen und Eigenschaften gibt. Die sollte es in die Binsen gehen gerade oder nicht so geil sein, wie sie das eigentlich gerne hätten mit ihrem nationalen Staatsidealismus, die Schuld dafür tragen. Also wenn immer das System schwächelt, dann sind es die Leute, die, ja, wie gesagt, die äh, von Hartz IV leben und dem Staat auf der Tasche liegen oder es sind die Migranten. Wir haben gerade die Migrationspanik. Ja, jetzt sind, können, die, können die in Zukunft schuld daran sein, dass wir hier unter den Sachzwängen irgendwelche Sozialleistungen abbauen müssen. Oder, und das ist dann, halt die, ist dann halt auch bei den Nazis sehr populär gewesen, die Kommunisten und vor allem die Juden, die immer am allem schuld waren, die Nation an sich wäre eigentlich total toll. Und das ist essentiell, denn sowohl den Demokraten als auch den Faschisten geht es ganz klar darum, dass die Nation und das Volk an sich etwas ganz, ganz Tolles sind. Gäbe es nicht diese störenden Einflüsse. Also der Idealismus, der positive Bezug zu Volk und Nation ist absolut bei beiden, ja, und ähm, Faschist geht da schon ein bisschen weiter und äh, der beschwört dann nämlich tatsächlich aus dieser Haltung heraus die Demokratie zum Feind. Ja? Aber an der Basis der Gesellschaft und damit meine ich ihre Produktionsweise, da rütteln sie beide nicht dran. Ja? Also es geht nicht darum, irgendwie das, das äh, ökonomische Gefüge aus den Angeln zu reißen. Es geht nur darum, dass man das ja noch ein bisschen besser machen könnte. Also wie gesagt, den Feind äh, ausfindig machen, der uns die ganze Sache Madig macht, haben sie auch gemeinsam. Ja, es gibt äh, es gibt aber auch äh, eine andere Richtung und das ist da trennen sie sich so halb, aber da sind auch schon wieder noch ein paar Sachen, wo es noch in die gleiche Richtung geht. Und zwar es gibt auch nämlich den, in den schädlichen Elementen von außen ist es auch ganz ganz populär, den der Politik das Versagen vorzuwerfen. Bei den Faschisten ist das allgemein, die Demokraten müssen quasi versagen, weil sie Demokraten sind. Bei den Demokraten ist es aber tatsächlich so, dass sie auch immer ganz gerne den Zustand der Nation darauf schieben, dass zum Beispiel die Vorbe also die Partei, die vorher am Drücker war, ähm, oder so, oder man ist in der Opposition und sagt, die amtierende Regierung, die kriegt es nicht richtig hin, und sowas. Also ähm, die haben das Interesse des Volkes aus den Augen verloren. Ist dann ganz, ganz, ganz beliebte Figur, Sprachfigur, und das ist auch beiden nicht. Wie soll ich sagen, das, ist, das haben sie gemeinsam. Wie gesagt, Faschisten sind da Radikaler und werfen der Demokratie an sich vor, und das ist ein systemisches Problem, was sie hier aufmachen an der Demokratie, also, sie sind keine Demokraten, das ist Unsinn. ja genauso wie Demokraten nicht Faschisten sind. Faschisten sind der Radikal werfen der Demokratie vor, dass es, dass sie Politiker hervorbringt oder begünstigt, die eben aufgrund dieses Wahlprozederes und der Art, wie Wahlkampf funktioniert, statt dem Wohl der Nation nur ihre eigene Macht und Bereicherung im Blick haben. Ja? Ähnliche Vorwürfe gibt es schon auch bei Demokraten, wenn immer dann wenn ein Politiker nicht schnell oder hart genug durchgeht. Ähm, was dabei wichtig ist, ist das, was auch beiden gemeinsam ist, ist, es gibt keinen Punkt an dieser Stelle, wo die Nation, der Staat oder die Produktionsweise an sich kritisiert werden. Es sind immer Details, die den eigentlich wunderbaren Plan ein bisschen kaputt machen. Ja? Und bei äh, jetzt kommt ein etwas, würden Demokraten sagen, das stimmt gar nicht, aber wir wissen, dass es stimmt. Äh, die dritte große Parallele ist, ist dass es bei beiden auch international ganz klar um Dominanz geht. Ja, da, gibt, da mag die Rhetorik sehr unterschiedlich sein und vielleicht auch die Wahl der Werkzeuge hier und da, aber das Wohl der eigenen Nation über allem und auch hier wieder Feinde ausfindig machen, die uns daran hindern, also uns, im nationalen Wir, daran hindern, die eigene Strategie zu verwirklichen, zu, zu, zu der Machtposition zu kommen, die wir eigentlich verdient hätten. Ja, da sind, sind tatsächlich die Faschisten einfach nur wesentlich ehrlicher und ähm, beanspruchen gleich die Weltmacht für sich. Äh, Demokraten sagen dann Wertegemeinschaft oder wir müssen unsere Werte verteidigen gegen irgendwen. Aber im Grunde geht es da auch nur um eine zwischenstaatliche Konkurrenzgesellschaft. Äh, so, das ist gerade nur eine oberflächliche Zusammenfassung der klarsten Parallelen. Später kommen wir noch um ein paar Details dazu. Wir machen übrigens, ganz vergessen in der Einleitung zu sagen, wir machen zwei Folgen dazu, weil wir einfach über äh, zehn Seiten zusammengeschrieben haben als wirklich barebones notwendigste Bestimmung des Faschismus. Deswegen machen wir äh, dann auch äh, am Ende nochmal einen kleinen Ausblick zum zweiten Teil. Ja? Aber wir können sehen, dass der Faschismus und die Demokratie folgende große Gemeinsamkeiten haben: einen Staat, der sich das Volk auch zur eigenen Stärke nutzbar machen will, das nationale Wir, das bedroht wird und der Anspruch auf Geltung in der internationalen Staatenkonkurrenz. Das würde ich mal an Nadim abgeben. Ja,
0: mach ich mal weiter. Kommen wir mal jetzt ans Eingemachte. Was den Faschismus selbst angeht, ja. Also Faschismus als Bewegung zur Rettung der Staatsmacht, das hast du ja gerade schon so ein bisschen dargestellt, ähm, dass das dann äh, die Ecke ist, an der die abbiegen. Ja, die Faschisten, die verstehen sich als Massenbewegung mit dem Zweck, die Staatsmacht und damit, ja, die, die Nation quasi von den vorher genannten schädlichen Einflüssen zu retten, zu befreien. Den Staat und seine Stärkung sehen sie als das oberste Ziel, dem sich dann alles ab einem gewissen Grad sogar auch die Wirtschaft dann unterzuordnen hat. Also auch die werden eingespannt und äh, auch da wird kritisiert, was das Zeug hält, äh, wenn da Leute sich nicht patriotisch, nicht nationalistisch genug zeigen. Ja, sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Staatsfanatiker, die allen Opfern abfordern, um den Staat und die Nation zu stärken. Äh, die Demokratie ist nicht stark genug, um in Krisenzeiten das Schiff auf Kurs zu bringen. Die stellt sich selbst ein Bein. Da finden die ganze Zeit diese der Nation unwürdige, unwürdige Streits statt. Äh, Leute buhlen um Macht, versuchen äh, ihre eigenen persönlichen Zwecke da irgendwie in die Politik zu bringen und umzusetzen. Das ist alles der Nation unwürdig. Und ähm, deswegen ist das, was es braucht, steht auch auf dem Plakat der Nazis, harte Herzen in harten Zeiten. Die Faschisten kritisieren also an der Demokratie dass durch die Notwendigkeit der ja des Gewinnens der Wählergunst sich die Politik dann in ihrem Zweck verschieben kann. Da geht es dann eigentlich nicht mehr um das unbedingte Wohl der Nation, habe ich gerade schon gesagt, sondern um Wählerstimmen oder vielleicht sogar um noch abartigere Sachen wie private Bereicherungswünsche von irgendwelchen korrupten Politikern oder eben dem fremden, unterwandernden Element von außen. Das alles schwächt den Staat, äh, und dann macht den Staat so schwach, dass zum Beispiel auch unpopuläre Maßnahmen, die tatsächlich sich dann auch mal gegen das Volk richten sollten, im Sinne des Faschisten ist das so, ähm, nicht, nicht passieren, nicht gemacht werden, weil die Leute, die da an der Macht sind, Angst haben, dann von den Wählern halt abgewählt zu werden, wenn sie da irgendwie zu harte Hand ans Zeug legen. Dies führt für die Faschisten zur Schwächung der Nation, zu einer Verweichlichung, nicht nur des Staates, sondern auch von den Menschen, die dann halt keine harten Zügel mehr haben, die werden dann immer weicher und schwächer, werden entmenschlicht. Daher sind die, äh, oder entmännlicht, könnte man vielleicht an dem Punkt auch sagen. Daher sind die Faschisten, ähm, viele der bürgerlichen Freiheiten, die in der Demokratie so gewährt werden, finden die eigentlich widerlich, das sind Abscheu für die. Die hindern nämlich daran, die Zwecke der Staatsgewalt umzusetzen und damit diese metaphysisch aufgeladene, naturgegebene Vorsehung der Entwicklung des Volkes umzusetzen. Ja, wenn das so die Prämisse ist, dann gilt es, die Macht zu übernehmen und ja, sicherzustellen, dass diese Härte dann auch mit aller Härte umgesetzt wird. Für die Faschisten ist also bis zur Machtergreifung oder ja, bis die Demokratie quasi ihre Macht abgibt, ein permanenter Notstand äh, gerechtfertigt und den können eigentlich nur sie angehen. Und da spielt dann auch, also aus der, aus der Argumentation kommt dann auch relativ klar, ja, dann spielt da auch Gewalt die Rolle. Ne? Wenn die Nation äh, kurz vorm Abschiffen ist und niemand in der Demokratie wirklich den Hebel umlegt, ja, dann müssen es halt auch, und zwar kostet es, was es wolle, die Faschisten regeln. Eben weil die Situation so arg ist. Da kann man sich dann auch der, der, der demokratischen Debattenkultur entziehen. Das ist eh Quatsch. Und man muss auch nicht versuchen, irgendwelche Leute mit Überzeugungsarbeit irgendwie rumzukriegen. Die macht man einfach platt. Am Ende muss der Feind zerstört werden und die Macht muss gesichert werden. Ja, und hier ist dann auch der Parale Paramilitarismus der Faschisten ähm, lokalisiert. Ne? Also der kommt nicht nur daher, dass Faschisten viele Soldaten und Veteranen waren und sich mit Militär auskannten, sondern der ist auch Teil dieser Ideologie beziehungsweise springt auch aus dieser Ideologie. Das ist eine Konsequenz der von ihnen kolportierten Werte, von dann Disziplin, Unterordnung unter die Nation, unter den Zweck der Nation, Willen zur Gewalt und so weiter. Also auch hier wieder in Kurz eine kurze Zusammenfassung von diesem Punkt. Für den Faschisten ähm, ist die Nation und damit der Staat das Höchste, was es gibt. Die, die Stärkung von Nation und Staat, die Bedarf einer Kompromisslosigkeit, einer kompromisslosen Politik, mit allen Mitteln muss sie durchgesetzt werden. Und hier trennen sich dann tatsächlich Demokratie und Faschismus dann auch scharf wirklich, ja. ähm, denn diesem Zweck darf nichts im Weg stehen, auch nicht das Gesetz, keine Wahlen, keine Meinungsfreiheit, keine Konzession, nichts. Und diese Haltung wird dann auch transparent und offen beworben, auch äh, schon lange vor den Machtübernahmen, auch bei Faschisten, die heute noch so unterwegs sind. Ja, Faschismus als Herrschaft, als eine Herrschaftsform. Von demokratischer Seite gibt es oft das Gerede von Unregierbarkeit als Gefahr, zum Beispiel, wenn Wahlen nicht eindeutig genug entschieden werden zum Beispiel, ja, und sich keine klaren großen Koalitionen irgendwie ausmachen. Oh nein, wir sind nicht regierbar, wir kriegen hier nicht die Regierung zustande, die sich irgendwie einigen kann. Und das ist dann immer die Gefahr. Da rutscht es dann einfach irgendwie vielleicht bald schon ab Richtung Faschismus. Und gleichzeitig wird dann aber auch immer in Frage gestellt, ja, wie kam es eigentlich zu den Gräuel des Faschismus? Mare könnte man zitieren, der hat mal gesagt, ja, plötzlich sind sie da und machen Holocaust. <lacht> Ja, retrospektiv gibt es dann Sprüche und das äh, kann man vielleicht auch im O-Ton im Unterricht äh, über erlebt haben. Ja. Die Weimarer Demokratie sei nicht stark genug gewesen. Das Volk wäre zwischen rechts und links zerrissen gewesen. Und ja, als sei die Argumentation zum Beispiel, die von Hitler, wie er dann ankam, quasi fast eine Notwendigkeit, eine historische Notwendigkeit einfach aus der Lage, in der sich die Demokratie damals ja. befand. Die Weltwirtschaftskrise und die Massenarbeitslosigkeit, die hätten den Staat geschwächt und an den Rand des Zusammenbruchs gebracht. Ja, wenn das passiert, dann kommen die, kommen die Faschisten auf den Plan. Naja, was sie dabei übersehen, es ist ja auch rein historisch gesehen, ist es auch jetzt nicht 100 Prozent falsch. Das ist schon richtig, dass die in dieser Krise auftauchen und auf den Plan treten. Aber was sie dabei übersehen und ignorieren ist, dass eben genau die von ihnen angeprangerten Gefahren, die sehen die Faschisten ganz genau. Ja, Die, die stürzen nicht genau auf die. Der Staat ist schwach. Und bedarf der Rettung. Das ist das, was ihr, deren Motiv ist. Und die Linken mit ihren Kommunisten und den Anarchisten, die wollen das alles nutzen, um ihn weiter zu zersetzen, kaputt zu machen. Ja, daher ist der Anspruch vom Faschismus, sich nicht mehr durch menschliche Makel und Kompromissbereitschaft schwächen zu lassen, wenn es um den Erhalt von Staat und Nation geht. Also die Ideologie von den Faschisten hier, die kann man nicht einfach nur als einen, Automatismus und eine Reaktion darstellen auf diese Gegebenheiten, in der sich die Demokratie damals befand oder heute vielleicht auch wieder irgendwann mal befinden wird. Ja, hier dann also auch wieder bei den Faschisten, der unbedingte Machtanspruch, die wollen nicht einfach nur Teil der Demokratie sein, die wollen die Herrschaft selbst darstellen. Als Herrschaft macht der Faschismus dann auch Schluss mit allen Dingen, die er den, die er den Demokraten vorwirft. Kein Rumgehühner mehr im Wahlkampf, keine Mehrheitsbildung, Rechtsstaat ja, vielleicht, aber nur, wenn es wirklich der nationalen Größe nicht im Wege steht. Und hier beginnt auch dann das, was vor allem heutige Demokraten dann als immer als Barbarei und Größenwahn titulieren. Dieses Größenwahnding also dass das dass das dann einfach alles wahnsinn irrational Wahnsinnige sind, die einfach durchdrehen an ihrem, weiß nicht, autoritären Charakter oder so, ja. Mit diesem Handstre Handstreich macht man eigentlich vor allem eines, man entpolitisiert den Faschismus, man nimmt die Ideologie da gar nicht ernst. Statt der Ideologie, äh, ja, statt die mal zu analysieren und auch zu gucken, was sind die gemeinsamen Wurzeln mit der Demokratie, wird jetzt hier nur noch über irgendeinen Größenwahn von irgendwelchen Leuten gesprochen. Hitler, der war jetzt gar kein Politiker mehr. Übrigens, überhaupt, dass man über Hitler als einen deutschen Politiker spricht, ja, selbst in diesem Rahmen hier, das wird bestimmt schon bei vielen Leuten ähm, Wut und, und Empörung mhm. hervorrufen. Ja. Das war ein geisteskranker, das war ein Größenwahnsinn, das war die Ausgeburt des Bösen. Ja. Putin soll jetzt auch so einer sein. Ja. Größenwahn wird ihnen vorgeworfen. All, all das... Als sei das Ringen um eine unbedingte Hoheit der eigenen Nation nicht eine zwingende Notwendigkeit der internationalen Konkurrenz und damit im Systemkapitalismus zumindest eingeschrieben. Und wenn man sich dann die Schneise der Verwüstung anguckt, die die Nazis innenpolitisch gezogen haben und mal genauer ansieht, dann fällt einem nämlich aber auch auf, dass eigentlich die Sachen, die die da gemacht haben, schon auf ihre Ideologie passen. Das war kein irrationaler Wahnsinn einfach, der, der sich einfach da seinen Lauf gefressen hat. Ja, das wird klar, da ist ein politischer Wille und ein nationaler Moralismus unterwegs. Der wird mit krasser Gewalt durchgesetzt und der an sich, ähm, ja, beziehungsweise das wird auch dieser krasse, starke Wille, die krasse Gewalt, die man in der Lage ist umzusetzen, die wird auch heute noch an demokratischen Politikern bemängelt. Da wird gesagt, das sind alles äh, korrupte Schweine oder irgendwelche Schwächlinge. Die Nazis haben sich halt nicht um Gerichtsbarkeit geschert. Da wurden sofort massenhaft, vor allem am Anfang, Linke inhaftiert und ermordet. Als der Reichstag dann brannte, war das die perfekte Gelegenheit, um auch dann die Notstandsgesetze zu erlassen oder zu, ja, zu nutzen. Ja. Als das mit dem Rechtsstaat und so, ja, das pausieren wir, machen, haben die damals gesagt, Rechtsstaat brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Warum? Weil es gibt eine Gefahr von Links, Kommunisten und so weiter. Haben wir ja gesehen, Reichstag brennt und so. Und deswegen müssen wir das jetzt erstmal alles abwenden. Übrigens, wer jetzt genau die den Reichstag angebrannt habe, ob das Abtes Marinos von der Lubbe oder die Nazis selber waren, spielt für diesen Fakt überhaupt gar keine Rolle. Wenn es die Kommis waren, dann waren die Notstandsgesetze legitim, ja legitim, rechtlich korrekt, dann war es keine Lüge, aber das macht das Resultat dann auch nicht richtiger, oder? Insofern soll man das auch nicht immer so hochhalten, dieses Argument. Naja, diese Form von Notstandsgesetzen übrigens, die hat unsere wehrhafte Demokratie übrigens auch. Und das heißt, selbst in unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung gibt es einen fest eingebauten Mechanismus bei Gefahr, ja zumindest einige Sachen, die sie sachlich vom Faschismus trennt, weitestgehend aufzulösen. Nicht alles, da kann man noch mal drüber diskutieren, ähm, aber vielleicht auch alles. Aber auf jeden Fall einige Sachen äh, können dann, die ganzen Meinungsfreiheitsgeschichten und so, können aufgehoben werden, wenn es denn diesen Notstand gibt und der ausgerufen wird. Wie sieht das nun aus? Naja, es gilt... Da dann im Faschismus das Gleichprinzip führen und kämpfen. Die demokratische Entscheidungsstruktur wird abgeschafft, es gilt das Führerprinzip. Dazu erzählen wir dann später oder in der nächsten Folge dann auch nochmal mehr. Paramilitärische Organisationen, die werden zu zentralen Handlungsinstrumenten und sichern die Volkseinheit. Das Ideal der Nation ist unbestreitbar und da darf auch niemand irgendwie von abweichen. Im Gegenteil, die müssen konstant immer wieder beteuern, dass sie, dass das ihr Ziel ist, dass das ihr Zweck ist und dass sie da auch ja gehorsam sind. Und wer das nicht macht, wer zeigt, dass er irgendwie da äh, abweicht, der wird das bitter bereuen. Kritik und Opposition sind explizit nicht erwünscht. Die demokratische Meinungsfreiheit ist aufgehoben. Da hat die, äh, göring Eckert war das, ne? da hat sie schon einen Punkt, zumindest Be in Bezug auf den Faschismus. Man lässt sich da auch judikativ, also rechtlich lässt man sich da gar nicht bremsen. Wie schon erwähnt, der Rechtsstaat wird als Garnitur gesehen. Der wird abgemacht, wenn aus faschistischer Sicht abgemacht werden muss, ja. Der wird, auch also, der wird auch behalten, der wird nicht sofort irgendwie demontiert. Aber wenn, dann kann man auch demütigen Wegsperren, Ermorden, eine mit dringlicher Brutalität vorangetriebene Gleichschaltung durchziehen. Also, also was ist da machbar? Aufgrund einer zwischen den verschiedenen faschistischen Strömungen variierenden ideologischen Basis werden schuldige Gruppen ausfindig gemacht, die eine ganz besonders heftige Unterwerfung verdient haben. Bei allen Faschisten waren das alle linken Strömungen, dazu auch ein mehr oder minder Stark ausgeprägter Rassismus und das mal wirklich erstmal abseits des Antisemitismus der Nazis. Zum Beispiel gab es kranken Muslim-Hass Muslim und äh, bei vielen Faschisten auf dem Balkan und wissen ja auch, wie über ähm, Zindir und Roma gesprochen wurde und so weiter. Ne? Es gilt der Wille zur Unterwerfung. Das Maß der öffentlichen zur Schau gestellten Unterwerfung ist sogar wichtig und das muss demonstriert werden, um die eigene gesellschaftliche Stellung zu halten oder zu verbessern. Dies wurde in der Praxis auch als eine Art Verschärfung der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft genutzt. Man konnte unliebsame Gegner auf der Arbeit einfach denunzieren dann. Jeder hat sich dann auch immer, ne? man muss sich dann auf wirklich aufpassen, was man in der Öffentlichkeit sagt, damit man da nicht zu schnell auf die Fresse kriegt. Wichtig dabei ist festzuhalten, dass diese irgendwann fast ritualisierten Zuschaustellungen nicht der Inhalt und Zweck der faschistischen Gesellschaft waren oder sind. Die sind Zubehör und auch Mittel der Durchsetzung. Also auch hier diesen Punkt der faschistischen Herrschaft nochmal zusammengefasst. Man kann also sagen, die Institution die der demokratische Staat zur Verfügung stellt, die sind für die Faschisten nur dann relevant, wenn sie der Sache tatsächlich nützen. Anders als bei den Demokraten sind Aktionen außerhalb des Rechtsstaats und der demokratischen Ordnung nicht die Ausnahme, sondern fester Bestandteil des Werkzeugkoffers.
1: Wollen wir kurz eine Zäsur machen? Weil wir haben ein paar Kommentare, die es sich vielleicht lohnt, jetzt anzusprechen, weil sie zeitlich passen. Okay? Klar, machen wir. Klar. Ähm, zwar hat Norbert Huber gesagt, äh, der Rechtsstaat hat aber doch weiter existiert.
2: Das, genau, und da wollte ich, also da kann ich zwei Sachen zu sagen. Dann hat man das vielleicht auch, äh, hat noch eine Anmerkung hier, dann packe ich die gleich mit rein, passt das so schön. Ähm, also tatsächlich muss man erstmal festhalten, Norbert hat, hat Recht und, und Unrechte äh, gleichzeitig, sage ich jetzt mal. <lacht> weil die Faschisten da tatsächlich, genauso wie das eigentlich von euch beiden <lacht> gerade dargestellt worden, ähm, durchaus an... Ja, so rechtsstaatlichen Dingen wie, keine Ahnung, du hast eine Kündigung von deinem Vermieter bekommen und äh, hast dich dagegen vor zwei Instanzen, ne, ist ja auch Teil des Rechtsstaats, dass du dich halt dagegen wehren kannst vor Gericht und dann ähm, wirst, du, wirst du vielleicht trotzdem rausgeschmissen, kannst du dich nochmal vom nächsten Richter irgendwie beschweren. so eine So eine Rechtsstaatstechniken, das praktisch der staatliche Zweck auch bei der beim, beim Vermieten und dem Geschäft damit und so weiter, aber auch die Vertragsuntreuen dann durchaus rausfliegen können und so weiter, dass das Bestand hatte, das stimmt. Gleichzeitig gab es aber genau das, was ihr gesagt habt. Nämlich da, wo der wo rechtsstaatliche äh, Beschränkung des Staates als absolut, eben als Beschränkung, und ein Staat, das halt in faschistischer Sicht ist komplett souverän, der regiert durch, wenn es eben nötig ist und lässt sich da nicht von irgendwelchen, ähm, also irgendwelchen Regeln irgendwie beschränken. Und dann wurde halt im Zweifel eben auch äh, durchaus am, ähm, äh, dann wurde durchaus auch äh, jenseits äh, geltender Normen äh, daran vorbei praktisch äh, gefoltert, gemordet, was auch immer. Ähm, und also die linken Juristen oder die diese Linksidealisten, die machen dann daraus immer so, ja guck mal, der war doch gar kein Rechtsstaat, So weil sie den nämlich dann doch am Ende des Tages so toll finden. Ähm, aber äh, das ist für den Faschisten, ist das überhaupt kein Widerspruch gewesen. Der hat das dann eben genauso in dem in seinem Instrumentarium des Durchregierens, genauso in mit, den, mit der alten Zivilprozessordnung, was da alles und dem bürgerlichen Gesetzbuch, dem Strafgesetzbuch, das ist ja alles nicht geändert worden, so. Ähm, hat das genauso da halt äh, weiter betrieben äh, in der Zeit, wie er eben auch äh, durchaus eben halt äh, zu den entsprechenden Mitteln gegriffen hat, um sein Volk irgendwie durchzusortieren und auf Vordermann zu bringen. Und äh, äh, wenn es da dann irgendwie halt letztendlich dafür keinerlei Vorschrift, Verwaltungsvorschrift gab, nicht schlimm, weil es war ja dem staatlichen Zweck genehm. Das das ist, das ist Das war tatsächlich so. Also insofern... Das gab schon beides und ich glaube bei dem Franz Neumann von dieser Frankfurter Schule war das dann immer so, dass es dann Unrechtsstaat und Rechtsstaat gleichzeitig gab, so hat er das dann meine ich formuliert. Ähm, aber auch immer wieder in dem Idealismus, äh, wie gut also also wie dass der dass der Staat dann eigentlich doch kein kein äh, Sach kein guter Staat war, weil er eben doch kein äh, ausschließlicher Rechtsstaat war, wie es sich äh, für eine bürgerliche Demokratie halt gehört. Da nochmal ganz klar der Hinweis an die beiden Folgen, insbesondere die erste mit Nadim zu Albert Kreuz, weil da kann man irgendwie schön, der hat das an den Justizgrundrechten hat er sehr schön dargestellt. Und dann kann man sich auch nochmal klar machen, was der Faschist kritisieren würde an menschenrechtlichen war das da oder Überlegungen und und rechtsstaatlichen Gedanken, die die es in der Demokratie gibt. Für den Faschisten ist das Folterverbot. Das hattet ihr auch tatsächlich ja im Wickel. Das Folterverbot zur Erpressung von von Geständnissen meinetwegen bei irgendwelchen Beschuldigten einer Straftat absolut unverständlich. Wenn wenn der sagt, er okay. braucht er braucht hier ein Geständnis, dann damit er weiß irgendwie was weiß ich. Ihr hattet dann Nadim diesen Fall, diesen Daschner Fall mit diesen Bank und der von irgendeinem so Typen da in irgendein Loch gestopft wurde und der dann, dem dann praktisch irgendwann ange Schmerzen angedroht wurden, damit er sagt, wo der ist. Das ist für einen Faschisten völlig klar, dass das ein Staat zu tun hat. ja. Warum, ich will jetzt gar nicht alles wiederholen, was, was Albert da gesagt hat, aber warum die Demokratie darauf verzichtet, Leuten Schmerzen zuzufügen, das wäre dann eine Sache, die man sich, und die hat dann Albert auch ausgeführt, die, wäre, die man sich dann zu Gemüte ziehen kann. Aber nicht, weil sie den, den, den Leuten jetzt irgendwie nicht Schmerzen zufügt. Also dass, dass es äh, nicht Schmerzen zufügen kann oder will oder warum sie... Äh, souverän kann das auch ein demokratischer Rechtsstaat. Es gab ja dann auch die Debatte bei diesem Daschner-Fall genau darum, äh, wo dann auch schon Demokraten angefangen haben zu überlegen, wann es durchaus mal sinnvoll und menschenrechtlich völlig in Ordnung ist, vielleicht mal dann über die Stränge zu schlagen und äh, davon Abstand zu nehmen oder das anders auszulegen beispielsweise. Aber ich will nur sagen, die, das ist eben halt wirklich die Differenz zwischen einem Faschisten, der eben sagt, ähm, ne, er will unbeschränkt durchregieren. Beschränkungen, das ist also rechtsstaatliche Beschränkungen, da versteht er den Zweck tatsächlich gar nicht. Und Rechtsstaatsfans verstehen den schon, aber müsste man sich halt angucken, warum. Aber ähm, das wäre dann nochmal ein ganz anderes Thema jetzt. Aber das, das meine ich nochmal, das passt hier ganz gut.
0: Ähm, es gibt ein paar allgemeinere Fragen. Zum Faschismus in Bezug jetzt auf Liber Libertäre oder auch mhm. auf die Islamisten. Das würden wir, würden wir eher Richtung Ende machen. Lass uns erstmal weitermachen, dass wir durchziehen. Okay. Jo. Weil. Kannst ich, ich weiter? Ähm, ich, ja, du kannst weitermachen. Ich habe, glaube ich, noch einen. Okay, Aber du, kannst, du. du kannst den
1: gerne auch übernehmen, wenn du willst. Okay. Dann, dann. Mach. Und zwar reden wir kurz über die. Kamera, Kamera.
5: Kamera, Kamera.
1: zack. Ja, wir reden über die Klassengesellschaft im faschistischen Staat. Ja, und. Äh, die Wirtschaft im Faschismus wird eben auch genau diesem Staatszweck untergeordnet. Ja? Wobei das ganz klar ist, dass dies nicht die Auflösung der Klassengesellschaft, sondern ihre Benutzung zum Wohle der Nation äh, zur Folge hat. Etwas, das wieder die Faschisten und ihre bürgerlichen Gegner eint, ist die Betrachtung der Marktwirtschaft. Ja? Dass ein Produkt nur dann zur Ware und aus einem Menschen nur dann eine dem Markt unterworfene Arbeitskraft wird, wenn eine öffentliche Macht sie zur unwidersprochenen Anerkennung des Eigentums zwingt, ist beiden fremd. Ja, also diese Erkenntnis haben sie beide nicht. Für die Faschisten sind die Gesetze der Marktwirtschaft naturgegeben, ja, sodass sie erneut in, ihrer, in, in gemeinsamer Zustimmung sind, dass der Staat hier und da regulieren sollte, um dem Missbrauch ökonomischer Macht Einhalt zu gebieten und Verstöße gegen die Vernunft zu ahnden. Ja, aber das Ganze an sich bleibt bestehen. Ja. Es gibt allerdings einen Unterschied in der Haltung. Anders als ihre bürgerlichen Feinde sehen die Faschisten an der Gleichung, dass so wie das Kapital dem Staat zu dienen hat, der Staat dem Kapital die Welt als Erfolgsbedingung einrichten muss, nichts auszusetzen. Aber sie meinen, diese Gleichung würde nicht aufgehen, weil die arbeitende Bevölkerung einem schwachen Staat ihre Dienste schuldig bleiben würde. Das heißt also im Grunde, wenn man sich das genau überlegt, dass die Faschisten die Leute auch durch einen starken Staat, und da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, zur Arbeit zwingt. Ja? Und man sagt ja auch immer wieder, der, der Hitler hätte irgendwie die Arbeitslosigkeit bekämpft. Ja, der hat Zwangsarbeit verordnet. Und damit meine ich jetzt nicht das, was die Häftlinge, ähm, also als das, was wir normalerweise unter Zwangsarbeit verstehen, dass Leute ohne Lohn für irgendwas malochen müssen, so also in Lagern oder sowas, das meine ich gar nicht so. Sehen. Aber dieser Reichsarbeitsdienst, der war auch nicht freiwillig. Und der Lohn da war nicht besonders. Aber da gehen wir nachher noch mal im Detail drauf ein. Was der letzte große Punkt ist, den wir heute machen, bevor wir dann eine kleine Zäsur machen, ist das Verhältnis von Faschismus und Gewalt. Ja? Weil das stimmt schon. Ja? Also wir müssen schon darauf eingehen, dass der Faschismus eine eine höhere Gewaltbereitschaft auch bei seinen Anhängern hat. Ja? Und warum? Das hat auch einen Grund. Das ist wieder, wir müssen einfach weg von diesen Urteilen, das sind Psychopathen, das sind Verrückte, das sind Idioten. Ja? Sondern was funktioniert hier eigentlich wie? Warum setzt die Ideologie der Faschisten so sehr auf Gewalt? Ja, sie setzen nämlich auf den demonstrativen Gebrauch von Gewalt. Ja? Sie dient tatsächlich darüber, dazu, um sich gegenüber enttäuschten Nationalisten als Macher zu zeigen. Die setzen was um, die tun das jetzt. Ja? Sie sind anders als die ganzen Feiglinge und Nutznießer, ist der Faschist bereit, alles zu geben für sein Ideal. Das heißt also auch, sich in eine große körperliche Gefahr zu, äh, zu begeben. Man erinnert sich hier zum Beispiel gerne äh, mal an, an diesen Märtyrerkult, den sie an die Leute an, über die Leute gemacht haben, die vor der Machtergreifung zum Beispiel von Kommunisten oder sowas äh, ermordet ermordet wurden. Horst Wessel. Das Horst-Wessel-Lied ist ein Beispiel dafür. Das soll er angeblich selber geschrieben haben. Soweit ich weiß, ist natürlich Bullshit. Das war ein SA-Typ, der in Berlin war es. Ja. In, ja. in Berlin von einem, von einem, von einem Kommi, glaube ich, ich erdolcht oder erschossen wurde. Und das wird dann auch super genutzt. Er hat das ultimative Opfer gegeben. Ja, er war hart. Ja? Diese Härte, das, was Nadine vorhin gesagt hat, mit harte Zeiten, harte Herzen, das ist, wirklich, das ist ein wunderschöner, wunderschöner Begriff für ihre Haltung. Und es geht halt so weit, dass Terror, mit, äh, Terror und Attentat absolut methodisch eingesetzt werden. Und zwar einerseits als fanal, um den verweichlichten Mitbürgern zu zeigen, was ist jetzt zu tun, was müssen wir hier eigentlich machen, damit hier mal Ordnung reinkommt. Und andererseits, das ist ein ziemlich cleverer Kniff, um auch zu zeigen, das System ist so schwach, dass es uns nicht mal daran hindern kann. Ja? Also der, Die Demokratie schafft es nicht, die, die Faschisten zu besiegen. Ja? Das die konnten einfach machen, was sie wollten, also stimmt nicht ganz, aber es war tatsächlich ein Stück weit so, aber sie haben gezielt solche Saalschlachten inszeniert und sowas, einfach um zu zeigen, mit ihnen ist zu rechnen und niemand kann sie daran hindern. Weiter ging es dann so soweit. Wie gesagt, ob Marinus van der Lobe jetzt eine war oder nicht, dass False-Flag-Aktionen tatsächlich gezielt eingesetzt wurden. Das heißt, sprich, anonyme Attentate, die dann dem Gegner zugeschrieben werden. Und die dienen dann wieder, die sind nicht einfach nur aus Sadismus, sondern die dienen dann, dem Ruf nach starker Hand zu fördern. So, so schaut euch das an, was die schon wieder gemacht haben. Hier, die Anarchisten haben den, da, das haben sie auch gemacht. Und äh, also wo kommen wir überhaupt hin? Niemand kann mehr äh, auf die Straße gehen. So unsicher ist das Ganze. Also, es ist immer dieser Ruf nach starker Hand, den sie damit befördern wollen, ja. Wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, der Reichstagsbrand sei genauso eine Aktion gewesen. Für die Sache macht das dann am Ende keinen Unterschied. Und das moralische Recht auf diese Gewalt, die Rechtfertigung dafür, holt sich der Faschist aus der mythischen Überhöhung von Volk und Nation, die nur durch den faschistischen Staat gerettet werden können. Wir machen hier wieder eine kleine Zusammenfassung. Also zusammen mit dem vorher genannten Umgang mit Recht und Institutionen, ergeben sich hier eine der signifikantesten Unterschiede zwischen Demokratie und Faschismus. Die staatlich garantierten Freiheiten der Demokratie werden aufgehoben und die Umsetzung der Einheitlichkeit des Volkes unterliegt keiner Gerichtsbarkeit und Regularien. Und es wird in aller Brutalität das getan, was nützlich scheint. Ja, das ist ganz wichtig. Die Faschisten machen nicht Dinge zum Selbstzweck. Die bringen nicht Leute um, weil halt, ja, weil das Spaß macht oder was. Und das hat alles eine Funktion innerhalb ihrer Ideologie. Damit wären wir tatsächlich schon am Ende unseres ersten Teils zum Faschismus. Und äh, bevor wir uns den Fragen widmen, mache ich mal eine Komplettzusammenfassung. Für heute, was haben wir gelernt? Ja? Die Demokratie und der Faschismus haben gemeinsame Grundlagen. Das geht so weit, dass man sagen kann, dass, der National dass dem nationalistischen Staatsidealismus der Demokratie, der Faschismus quasi entspringt. Ja? Es ist doch tatsächlich historisch, ohne zu viel zu historisieren, gibt es keine Stelle, an der der Faschismus zum Beispiel aus einer Monarchie gekrochen kam oder sowas. Ja? Hm. Also es, ist, es ist immer in einem parlamentarischen... Oh, Italien hatte noch einen König, die waren eine parlamentarische Monarchie und sie waren auch eine offizielle Partei. Also genau diese, diese Bewegungen, diese Strömungen müssen da sein, um da perfekt drauf aufzusetzen. Das heißt nicht, dass es in der Monarchie nicht auch irgendwelche gewalttätigen Umstürze in andere Gewaltherrschaft gibt. Wurscht jetzt hier. Beide sind Formen bürgerlicher Herrschaft, die die kapitalistische Produktionsweise nicht verändern wollen. Ja? Die Faschisten kritisieren allerdings die Demokratie als nicht durchsetzungsstark genug, um den Aufgaben der Nation gerecht zu werden. Sie sehen sie sogar als schädlichen Einfluss. Aus dieser starken Besinnung auf die Stärke von Staat und Nation entsteht auch die Haltung, dass Gewalt ein fester Bestandteil ihres kämpferischen Gestus ist. Diese wird daher freimütig und demonstrativ eingesetzt. Rechtsstaat und bürgerliche Freiheiten werden dabei einfach ignoriert. So, erster Teil des Faschismus. Ich würde jetzt tatsächlich auf die Fragen eingehen und dann suchst du noch was? Mmh. Wow. <lacht> ähm, auf die Fragen eingehen und würde dann den Ausblick zum zweiten Teil geben. Was sagt ihr? Ja. So, machen wir uns wieder zusammen und machen auch den Nadimo wieder groß. Ähm, wir haben Fragen und zwar, wie würdet ihr sogenannte Libertäre in Beziehung zu Faschisten einordnen? Hm. Das ist eine schöne Frage, weil zum Beispiel auch viele sogenannte Anarchokapitalisten auch gerne mit einem Bein äh, den Hitler irgendwie gar nicht so verkehrt finden.
0: Also wenn er moderne Libertäre meint, da sehe ich ehrlich gesagt den Zusammenhang nicht... Mhm. das sind Leute, die zumindest ideell den Staat ablehnen komplett. Mhm. Also die Diskussion, die ich mit denen hatte, war Staat muss wirklich komplett weg, das ist das Böse, das ist das Übelste der Welt. Ähm, alles wird sich von alleine regeln, durch eine Art Naturgesetz eigentlich, sobald die Leute irgendwie frei, als freier äh, Vertrags eigener irgendwie sich gegenübertreten. Es ist natürlich, also die ganzen Fehler, die dahinter stecken, ja wie soll denn jetzt irgendwie überhaupt irgendjemand frei sein oder Eigentümer sein von irgendwas, wenn nicht ein Staat dahinter steht und das garantiert, die sind immer dahingestellt. Ähm, aber dass die sich dahin stellen würden und sagen, ähm, der, das, das, das Potenzial unseres Volkes, das Potenzial der Nation ist am echtsten. Ist, geht den Bach runter und wir müssen damit harter Hand den Staat ergreifen und das gegen den Willen von allen, also unter Umständen auch gegen den Willen der Leute selbst durchsetzen. Das scheint mir doch sehr widersprüchlich zu der libertären Ideologie, zumindest wie ich sie kenne. Aber ich bin auch mhm. kein Experte. Ähm, diese Rechtslibertären, die gibt es ja in der AfD auf jeden
2: Fall. Also ja. es gibt zumindest eine Strömung, die das stimmt schon, also allgemein ist diesen Libertären ja offensichtlich, das hast du ja auch gerade gesagt. Und das hat auch Ole Thulen gerade äh, richtig gesagt, dass sie gerade keinen starken Staat. Die lehnen den, meine ich, vielleicht ganz paar ganz radikaler, aber ich meine, auch die eine Minimalgewalt oder jedenfalls eine, dann im Zweifel durch Privatgewalten, ja. Das wissen die schon, dass es irgendwie in ihrem denn Die wollen ja auch am Ende
0: eine, eine, eine marktwirtschaftliche Ökonomie da bewirtschaften. Ich habe auch schon die, Leute gehört, die, die einfach, die einfach ein, fast ein gutes kommunistisches Argument bringen und sagen, na Moment mal, wenn du davon ausgehst, dass die Leute sich sofort an die Gurgel geben, wenn der Staat weg ist, dann äh, gehst du ja eigentlich davon aus, dass das in der Natur der Menschen steht. Aber sobald der Staat da erstmal weg ist, dann achten die sich auch gegenseitig und dann, ja. dann brauchst du auch gar keine Privatarmeen.
2: Ja gut, also das dann ist die Moral halt besonders wichtig, oder was auch immer genau. Also das, nee, aber ich sag mal so, es gibt es gibt schon, es gibt schon Rechtslibertäre, die tatsächlich Volk und ja, so, so, so eine völkische Einheit durchaus in ihrem libertären Gedankengut durchaus einpacken können, aber es ist nicht zwingend aus diesem libertären Standpunkt ohne staatliche Gewalt. Jeder sorgt für sich selbst in Freiheit und mit seinem Eigentum, weil man nur irgendwie durch Steuern irgendwie geknechtet und sonst was wird. Das sind ja so die Standpunkte da. Ist nicht zwingend, meine ich, dass man da, da, sagen wir mal, diesen rechten Standpunkt einnimmt. Aber geben tut's den.
1: Ja. Es ist tatsächlich, und das ist das, weswegen ich selber bei der Antwort dieser Frage massiv zögere. Es ist, weil, zum Beispiel, wenn man jetzt eine der, der, der bekannteren rechtslibertären Organisationen in den USA sich anguckt, die sogenannten Proud Boys. Da wird halt tatsächlich inzwischen auch in der Rhetorik ganz offen mit, mit, mit den Faschisten gekuschelt. Also die beziehen sich positiv auf manche Faschisten. Und da ist halt, da ist in meinen Augen aber auch ein innerer Widerspruch zu ihrer eigenen Ideologie, mhm. weil sie dann die Stärke feiern, die die verkörpern. Mhm. Um, weil sie die auch für sich wieder haben wollen. Sie sind ja, sind ja immer bekennende Westschauvinisten, Das sehen Sie ja. Ja, das sind völkische Nationalisten einfach. Genau. Also das, ich die Geil an den Faschisten. Also. Genau. Ich glaube, das völkische ist da der Gemeinsame, Nenner und nicht, nicht die Nation. Das ist ein guter Punkt von dir, Nadim. Ja. Um, machen wir weiter. Uh, Nightmare fragt: Würdet ihr Islamisten als eine Form des Faschismus bezeichnen? Und wenn nicht, warum? Übrigens, man hört euch immer stark atmen. Ja, 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 ja. aber ich, ich, jetzt, muss, ich muss,
2: jetzt muss ich mal dieses äh, starke Atmen mal, weil ich überlege. <lacht> ja,
1: das ist, das ist ein, ein, ein,
0: ein, ein wichtiges, starkes Atmen.
2: Genau, ja, das aber war gleichzeitig teils, auch ein.
0: Teils. Also, Islamismus. Ich kenne ja die Frage, das ist ja auch jetzt nicht, es gibt ja sogar ein Buch irgendwie, das heißt Islamofaschism oder so von Ahmed Abdel Samad. Also, dass der Islamismus auch tatsächlich von... Ähm, Akademikern teilweise äh, zumindest verglichen wird mit faschistischen ähm, Staaten und Ideologien. Ja, das kann, das kann schon sein. Ich glaube auch, man kann bestimmt schon Parallelen finden. Ähm, ich glaube, du wirst dem Inhalt des Islamismus gar nicht wirklich gerecht, wenn du den einfach und das ist ja, das ist ja, ist es ja dann meistens, wenn man ihn so betitelt ja, als Islamismus. Ja. Mhm. da steckt eine Leistung hinter diesem Begriff, genau. Man will den aburteilen. Das Urteil gegen den Faschismus stimmt nämlich schon, es mhm. steht schon fest.
1: Genau, ja, und genau. Wenn man
0: dann sagt, wenn man dann sagt, der Islamismus ist Faschismus, ja, dann erüb, dann erübrigt sich auch dieses Richtig. Untersuchen eigentlich. Dann kann man das relativ mhm. schnell. Ähm, äh, kann man das relativ schnell ad acta legen? Ich will mal sagen, zwei Sachen, die mir einfach so spontan einfallen, wo ich sage, das unterscheidet sich wirklich dramatisch. Man kreuzt man kürzt doch die Bedeutung der Religion wirklich komplett raus, wenn man die einfach als Faschisten darstellt. Hm. Man hat doch da überhaupt noch gar nicht drüber nachgedacht, ja, was bedeutet es denn eigentlich, wie die sich die Welt vorstellen, dass die an ihren Gott glauben und so weiter und so fort. Und da bügelt man einfach drüber weg und sagt, ja, weil die ähnliche Strukturen am Ende haben, ähnlich dominant auftreten, ähnliche dominante imperialistische Ambitionen haben und so, sollten die auch Faschisten sein. Da steckt noch mehr drin. Ja, auch wenn die natürlich auch genauso gewaltvoll sein können am Ende und am Ende vielleicht auch in dem Resultat sehr ähnlich aussehen. Und die zweite Sache, die man, die man auch mal sagen muss, also der, der Islamismus, zumindest so, dass ich mir, ich, ich bin mir nicht bewusst, äh, ich bin aber wie gesagt auch kein Experte, aber ich bin mir nicht bewusst, dass er ein ähnliches Konzept hätte von, von Volk, und Staat wie äh, wie der europäische Faschismus. Es gibt zum Beispiel diese völkische Idee im Islamismus von, im Sinne von da da ist irgendwie eine Rasse äh, und und die das ist auch eine endliche Masse äh, von Leuten und da kann niemand mehr hinzukommen und da gibt es irgendwie äh, fremde Elemente und die müssen gekillt werden. Gibt es dann schon manchmal, wenn es so Ketzer wenn so Ketzer identifiziert werden als andere Religionen ja andere Gläubige, die sich anderen äh, zugeordnet fühlen, aber äh, generell, auch im Islamismus, kann eigentlich jeder Moslem werden. Und sobald er die Fatiha aufsagt, das heißt diese ersten paar äh, Sprüche aus dem aus dem Koran, sind die auch äh, Moslems. Ja? Und dann wird natürlich gecheckt, bist du auch wirklich ein frommer Moslem und dann wird dir Druck gemacht und so. Also ist keine Frage, damit hat sich das nicht erledigt. Aber deine Rasse, deine Hautfarbe, woher du kommst, schließt dich erstmal da gar nicht raus. Insofern ist das auch ein Unterschied, finde ich, zumindest zu diesem völkischen Gedanken, den, den es im Faschismus doch eigentlich, im westlichen Faschismus eigentlich immer dominant gab.
2: Also dass es zumindest auch eine Krisenantwort ist, vielleicht kann man so viel festhalten, ist es dann natürlich schon, ob es jetzt ISIS oder der Iran oder mhm. sowas ist, ne? Ähm, ähm, äh, als Antwort praktisch auf die Dominanz des äh, ungläubigen Westens, der praktisch das gute die Guse, gute islamische Gemeinschaft knechtet und äh, nicht äh, zu ihrem rechtkommen lässt. So, das, das sind schon Antworten in, in, in diesen Ländern gewesen, die dann auch äh, entweder erfolglos, wie jetzt ISIS äh, sind, oder eben auch erfolgreich, wie äh, der Islam, die Islamische Republik Iran oder sowas. Es gibt, äh, ich glaube, in den 90er Jahren, ich weiß nicht, wie aktuell der Artikel noch ist, aber im, im Gegenstandpunkt gab es mal der, einen Artikel, der islamische Fundamentalismus. Vielleicht kann sich die Person da noch, also die die Frage gestellt hat, da noch mal schlau machen. Ich glaube, also also ich habe den vor Jahren gelesen, ich kann nicht mehr sagen. aber Und zum Iran gibt es auch, ich glaube 2008 oder irgendwas gab es da mal was. Ich weiß nicht, wie gut die Artikel noch sind, aber zumindest habe ich sie damals gelesen und jedenfalls fand mich danach ganz klar, nicht, nicht dümmer. Was,
0: ganz, was wirklich ganz klar ist, akademisch auch eigentlich unbestritten, ist, dass all diese, diese Fanatismen, vor allem islamische Fanatismen, ähm, sind erstens nicht besonders alt, die sind so 100 bis 150 Jahre alt. Und die entstanden meist in, ja ich will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht rechtfertigen, wie die entstanden sind, sondern ich will einfach bloß begründen, woher die kamen. Die entstanden meist in Verbindung und in Kontakt zu Kolonialherrschaft des mhm. Westens in, in dem Nahen Osten und waren meistens dann eine Appropriation dieses national, nationalen Gedankens als Antwort, als Reaktion auf die, auf die Besatzung. Gese so gesehen der Besatzung mhm. der Kolonialisten. Insofern, und das, da muss man schon sagen, ja, da gibt es dann schon wieder die Gemeinsamkeit, diese Nationen oder zumindest diesen Mechanismus, dieses gemeinsamen Wirs, das sich abgrenzt gegen alle anderen und äh, von allen anderen auch irgendwie unterdrückt wird, diese Ideologien, die haben die gemein. Und deswegen mhm. fand ich es auch ein bisschen schwer zu sagen, ja, es ist jetzt nicht Faschismus, wie gesagt, ich kann mich nicht gut genug damit aus, um da das finale mhm. Urteil zu fällen. Ich weiß aber ganz klar anhand, anhand dieser Punkte und bestimmt würden mir auch mal zwei, drei andere einfallen, dass das, das nicht halt. genug wäre, wenn man einfach mhm. nur sagt, äh, Islamismus ist Faschismus. Da gehört noch mehr dazu, um das zu erklären.
1: Im Grunde, im Grunde das hast du ja auch schon ein bisschen vorweggenommen, im Grunde geht es ja bei der, bei der Frage, beziehungsweise bei der Beantwortung dieser Frage, vor allem in unseren bürgerlichen Medien, geht es ja darum, dass auf die auf die, dem Faschismus zumindest mal ähnliche Gewaltbereitschaft reagiert wird, um das moralisch abzuurteilen. Aber da geht es ja nicht wirklich um eine politische Bestimmung. Nee. Ja. Aber das hat, das hat Nadim ja richtig gesagt. Ja, ja. Nee.
0: also weil er auch gerade Stimmerzwang meinte, Nightmare meint, glaube ich, eher so einen politischen Islamismus. Naja, also ich verstehe, wenn, man, wenn jemand sagt Islamismus, dann verstehe ich immer den politischen Islam. Klar, ja. also, Das ist für mich der politische Islam. Ja, ja. Also So wollte ich das nicht verstanden haben. Ich, ich rede schon über den politischen Islamismus und da will ich halt noch sagen, da steckt noch ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob es mehr ist, aber es ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen was anderes drin, das man untersuchen müsste, um zu schauen, wie die Leute auf diese Ideen kommen, auf die sie dann mhm. kommen.
1: Ja. Lass mal weitermachen. Ähm, ich habe von TJ hier, habe ich die Frage, gibt es denn Demokratie immer nur mit Nationalstaat oder geht Demokratie auch ohne Kapitalismus und Nationalstaat?
2: Worüber soll denn geherrscht werden? Und gute Frage. Wenn, wenn, wenn da nicht irgendwas ist, was eine Herrschaft benötigt.
1: Das ist, ja. Also in, in dieser Form, also das, was wir heute Demokratie nennen, was das auch eigentlich historisch immer war, das wird immer eh viel zu viel idealisiert, ähm, eigentlich nein. Also es muss, braucht eine Nationalstufe beziehungsweise Es braucht irgendein irgendein irgendeine, eine, eine 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 diskrete Größe, die es zu beherrschen gilt.
0: Der Demos muss definiert sein. Ja, das genau. Also wer das, da, ich, wer ja. da wer sich da selbst, wenn du jetzt von dem totalen Ideal ausgehst, dass die Leute sich selbst beherrschen und so, also bleiben wir mal wirklich immanent da drin. Ja, irgendwie muss das ja ein Korpus sein von Leuten, die sich. Genau. Selbst... Und wie
1: definierst du den? Das geht ja. im Grunde ja. Also, eigentlich, ja, nee, es gibt immer einen Nationalstaat in der Demokratie. Nächste Frage. Und zwar: Schröck 3 sagt, das NCAP, Anarcho-Capitalism, Endstadium ähnelt dem faschistischen Staat mit Blick auf Machtstrukturen jedenfalls sehr. Da kenne ich mich jetzt mit dem Endstadium des anarcho tatsächlich nicht aus. Aber wenn es eine Staatenlosigkeit, die eigentlich im Begriff Anarchismus drin sein sollte, dann sind das privatisierte Macht- und Gewaltstrukturen. Das ist dann schon was anderes. Ich kenne mich da nicht aus. Kann das nee, also das ist das ist also das ist alles, was ich dazu sagen kann. es das ist dass die diese diese also da wird doch nicht da wird doch nicht im
0: Kapitalismus wird doch nicht mit dem Volk argumentiert. Da wird doch nicht damit argumentiert, dass die Nation irgendwie den Bach runtergeht und man man die retten muss, weil die Stärke, das Potenzial von diesem Volk, von dieser Nation irgendwie in der Geschichte ihre Wirkung zu zeigen. Ähm, durch die ganze Korruption und so der, der Demokratie den Bach runtergeht und deswegen braucht es jetzt die, die Machtergreifung über den Staat und mhm. mit aller Gewalt sollen wir dieses, diese, die, diesen, dieses Recht der Nation quasi auf Größe, setzen wir jetzt mit aller Gewalt gegen die Leute innerhalb der Gesellschaft durch. Und da muss man auch sagen, NCAP, was für ein widersprüchlicher Bullshit das ist, von vorne bis hinten, ja aber zumindest im Ideal labern die doch eher von Nee, Freiheit, eben weniger Oppression von oben, weniger Staat, weniger irgendwie äh, irgendeinen Zweck, der von außen durchgesetzt wird, sondern mehr einfach, jeder macht einfach, was er, äh, was er möchte und alle handeln miteinander friedlich und
1: schön und die Menschennatur kann frei walten. Also, das ist doch nicht das Gleiche. Das mhm. ist einfach nicht. Es ist nicht, Mann, ja, da bin ich auch bei dir. Das ist, nee, ich sehe, ich sehe da, das ist das Gleiche wie mit den Libertären am Anfang. Das ist, das sind, das sind schon signifikante Unterschiede. Da wird, da wird ein, Stärke und, und, und Durchsetzungsfähigkeit werden gefeiert und auch vielleicht mythisch überholt, wie bei den Faschisten auch, aber die, die Grundstruktur, die sie sich aneignen wollen, die ist gar nicht mehr gegeben ideologisch. Ähm, nächste Frage, die ist schön, ja. Pogupitzke sagt, aber es stimmt es denn wirklich, dass alle Faschisten den Kapitalismus beibehalten wollten? Denke da beispielsweise an den linken Flügel der NSDAP oder Nationalrevolutionäre, kenne aber deren Programme nicht so. Ich gehe mal davon aus, dass er sich auf die Strasserbrüder oder die Nationalbolschewisten bezieht. Da, ja, ja, ganz sicher. Ja.
0: Naja, und genau, und da, da muss man halt auch wieder sagen, im, die impliziten Widersprüchlichkeiten einfach mal nebenher. Aber wenn du, also dass du als Linker dich aufstellen kannst und dir das nationale Wohl irgendwie als zum Ziel Nummer eins machen kannst, das ist doch wohl eine Offensichtlichkeit, oder? Das ist doch jetzt mal einfach einfach bei 80 Prozent der Linken in unserem Land hier so, oder? Natürlich. Insofern, dass da dass da dann auch der Schluss kommen kann zu, ja, da muss da jetzt auch mal jemand durchgreifen. Inwiefern jetzt jemand, einen, einen, Führer, einen Führer aller, also wenn man mal jetzt den bösen Stalin nehmen, ja, der ist ja dann quasi immer das, der linke Hitler. Inwiefern das jetzt ein Faschismus sein sollte, wenn der irgendwie einen staatlich geplanten Kommunismus dann noch an den Mann bringt. Aber gut, kann man vielleicht auch mal drüber diskutieren. Das mhm. Ding ist halt einfach nur das: da sind so viele, da, an diesen Sachen sind dann so viele Besonderheiten noch mit drin, die man dann halt alle verliert, wenn man immer nur über diesen einen Begriff redet und sagt, ja, Stalin war ein Faschist. Also, ja, Nazbold Nutz,
1: gibt's. Was, was mir an der Stelle noch wichtig ist, ist, dass die, die, die Strasser, die Strasserbrüder und dieser gesamte Flügel ist ja auch innerhalb kürzester Zeit, also noch innerhalb der ersten drei Jahre, von den Faschisten selber vollkommen vernichtet worden und wirklich vernichtet, sie sind in, in, in großer Zahl ermordet worden oder mussten sich halt dem 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 prokapitalistischen Gestus der, der Faschisten fügen, also insofern ist das auch so ein ganz bisschen, so, ja es kann schon sein, dass es innerhalb der Faschisten so ein paar Sprengselgruppen gab, die irgendwelche partikulären Vorstellungen von, von, von dem hatten. Aber das, was sich dann als Faschismus durchgesetzt hat, in allen europäischen Ländern, ich meine, nächster Argument wäre, dass, dass Mussolini kam doch von links, der war doch eigentlich Syndikalist. Ja, 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 ja. Alles irgendwie nicht ganz falsch, aber für die Bestimmung des Faschismus ist völlig irrelevant, weil keine dieser, dieser Ideen Bestand hatte im real existierenden Faschismus. Der real existierende Faschismus war per se prokapitalistisch. Das ist ganz einfach. Ja,
2: und was man doch vielleicht noch ergänzen kann: also, dass es da auch Personen gab bei der NSDAP, die Sozialpolitik machen wollten und dem deutschen Arbeiter. Oh, die, m -m?
0: Ja, ich wollte gerade sagen: da habe der, 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 der wie, wie heißt der Typ? Brother, der der hat der Bruder? Letztens, der, der hat letztens mal wieder ein, ein, bei den Nazis war nicht alles schlecht gebracht, nämlich da wurden Leute von der Straße geholt und die haben Arbeiten. Der Arbeit, Bruder! Ja, Henrik M. Broder, ja. Nein. Der, der hat der, fand, der, hat Video der fand, davon. Das Video können wir im Stammtisch gleich zeigen.
1: Fuck, die Wand an. <lacht> der ist doch eigentlich so, so ein so ja. ja, ja, ja. Oh, krass. Aber das ist ja auch krass.
2: Das ist ja kein Widerspruch, richtig? Nee, nee, aus.
1: aber das Interessante ist, dass er benutzt ja sogar immer die Angst vor dem Faschismus. Okay, okay stopp,
0: Broder, stopp, Broder. Right Sorry, cool. Wir haben. Marek, Marek hat noch einen
2: Punkt. Achso. Ich wollte ja nur sagen, nur weil jetzt praktisch das sozialpolitische. Aktivisten in der NSDAP gab. Die gesagt haben, der deutsche Arbeiter, der muss halt, äh, der darf nicht einfach schlecht behandelt werden. Der braucht entweder staatliche Fürsorge. Die Wirtschaft muss praktisch ihm einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Und wenn die das nicht macht, dann muss er halt entsprechend beschränkt und oder enteignet oder was auch immer werden. Ähm, das mag ja sein. Also so habe ich jedenfalls kann kann gerne korrigiert werden, wenn jemand das besser weiß als ich. Aber so habe ich diesen Strasserflüge oder diesen linken Flüge der NSDAP. Das waren halt die, wie es die auch in der Demokratie halt, die Sozialdemokratie gibt jetzt, ohne dass ich, ne, nicht dass wieder gleich jemand schimpft oder so und äh, ich setze es gleich oder so. Da hast du ja jetzt genug gesagt, was die Differenzen und die Gemeinsamkeiten sind. Aber das ist in in einer Klassengesellschaft des Kapitalismus Leute gibt, die praktisch sich darum kümmern, dass die Ressource Arbeitskraft eben auch äh, entsprechend benutzbar ist und benutzt werden soll, weil das für den staatlichen Erfolg wichtig ist und da im Zweifel eben auch eben nicht nur FDP-mäßig praktisch sagen, ähm, man muss nur irgendwie möglichst wenig Steuern und möglichst viel Freiheit lassen, dann stellt sich das allgemein wohl ohnehin für alle ein, so, sondern sagen, im Zweifel muss man eben auch die äh, durchregieren und die Wirtschaft an die Kandare nehmen, dass er halt praktisch dann auch ähm, sozial, also so Arbeitsplätze hinstellt und die Leute da halt ihren Arbeitsdienst auch tun können. Ja, klar, das, das wird es da gegeben haben. Den Streit, der ist ja offensichtlich, im, hier offensichtlich durch äh, entsprechende Eliminierung dieser Elemente entschieden worden. Aber dass das durchaus äh, hätte sich auch durchsetzen können, das schon. Ich, ich bezweifle stark, dass es trotzdem zu einer anderen Entwicklung äh, in diesen Zweiten Weltkrieg gegangen wäre, nur weil sich da möglicherweise diese linken Leute durchgesetzt haben. Die waren ja jetzt keine keine Feinde äh, des deutschen äh, Welterfolges, den den der Hitler bemängelt hat, den den denen doch eigentlich der der den Deutschen zustünde. Aber dass es das geben kann und dass es da eine sozialpolitische Fraktion geben kann bei den Rechten, Gibt es doch auch bei der CDU den Arbeitgeberflügel und, äh, Arbeitnehmerflügel und äh, bei der AfD? Naja, ich meine, da we weiß nicht, wie weit die da sind. Aber mal gucken, wenn die hier die Macht ergreifen, so äh, Sozialpolitik werden die auch machen. Ja? Mhm. Und der Höcke ist da auch einer. Der sagt doch auch irgendwie in dem Rentenkonzept, die haben ja mal so ein Rentenkonzept äh, im Streit gehabt, äh, der sagt ja auch, der gute deutsche Arbeiter braucht eben halt auch eine Rente und kann nicht wie seine ähm, konkurrierenden Parteigenossen da oder Kameraden muss man ja tatsächlich sagen.
1: Bei ihm ah, ist das tatsächlich genau,
2: es war ja. hier ein Fehler.
0: Ähm,
2: <lacht> also ne, also die, die dann sagen, nee, nee das, das äh, Sozialpolitik da muss man immer so ein bisschen gucken, dass da nicht zu viel Geld ausgegeben wird und die Leute müssen sich da im Zweifel selber was ansparen und so weiter sagt der, nee, nee, da muss schon Staatsfürsorge bei, bei, bei sein. Ja klar, das ist so der Strasser der AfD wahrscheinlich. Mhm. Ähm, darf ich das sagen? Ja, wenn ja, ich, wenn ja. nicht, würde ich, wird ein Gerichtlich dazu, <lacht> zur
1: Ressort bringen. So, dann haben wir noch eine. Und zwar von Indrit schon. Grüß die Sie. Fragen, die Fragen regen dann auch gerade noch rein. Also lasst uns da wirklich ja, Zeit nehmen. Wir, 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 wir haben Zeit, genau. Deswegen haben wir lieber den Text kurz gemacht und reden noch mal in Ruhe drüber. 99 zu 1. Ähm, gibt es Linksfaschisten oder ist das ein Mythos wie Chuck Norris? Ja, naja, das hatten wir. Mythos <lacht> <hatten wir lacht> Chuck Norris, den gab's doch. Den hatten wir eigentlich schon ab, abgehandelt. Ja. Ja, ist im Sinne von, dass ja, das es da auch eher ein moralisches Urteil also, geht. Was, was, ist,
0: was ist links? Wenn Ich meine, da kommt man muss man immer wieder auf die Frage zurück. Was heißt jetzt links? Ja, Also ist das jemand, der sich eine herrschaftslose äh, kommunistische Gesellschaft wünscht? Nee, das geht nicht mit dem Faschismus. Das ist ein Widerspruch. Mhm. Das passt nicht zusammen. Aber wenn links, weiß ich nicht, eine, eine sozialere nationale äh, Politik sein soll oder so. Na, und das geht gut zusammen. Kein Problem.
1: da hat ja, ja, gerade ja. Marek
0: auch gut ausgeführt.
1: Wir haben von Anjol vom Dach, haben wir, ich glaube, das sind sogar drei Zusammenhängende. Ich lese sie mal alle vor. Ja. Ähm, Ohne, ich bin schon spät. Und sagt, wenn ich das heute wenn das heute beantwortet wird. Ich wollte euch schon länger fragen, habt ihr Angst vorm Faschismus? Ich setze mich gerade wieder mehr mit dem Übergang zum dritten reich auseinander, beziehungsweise habe auch Friends, die in faschistischen Staaten gelebt haben. Auch wenn die bürgerliche Antwort Müll ist und auch der bürgerliche Staat Müll ist, wann braucht es ein antifaschistisches Bündnis, um sich gegen faschistische Installationen stark zu machen? Ich glaube, da können wir auch einen leichten Querverweis machen auf ja. die gemeinsame Folge von Marek und mir zum Thema Antifaschismus. Das würde
0: mich interessieren, ob, ob die Person diese Folge schon gesehen hat, weil also... also All, allem anderen kann man ja irgendwie vielleicht schon zustimmen, aber so ja. dieser letzte Übergang zu diesem ja. antifaschistischen Kampf, das ist halt schon was, der, den ich nicht mitmachen würde. Ja. 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 Ähm.
1: Genau, ob wir Angst davor haben, ist eine gute... Also ich habe vor dem, vor dem Faschismus jetzt wirklich als politische Größe, die macht mir gerade weniger Sorgen als andere. Ja, das muss ich schon sagen. Also es gibt Sachen, die auf meiner, auf meiner, auf meiner, da geht mir der Kackstiftliste deutlich höher sind als das. Ähm, dass es zum Beispiel auch, auch militante Faschus gibt, die einem das Leben zur Hölle machen können an vielen Stimmungen, das ist für mich nicht das Wiederauferstehen des politischen Faschismus. Das ist für mich was anderes. Ähm, ja, und wie gesagt, der Rest ist äh, bitte in unserer Folge zu entnehmen. Äh, Antifa als reine Programmatik ist nicht zweckdienlich. Ja, ähm,
2: also man könnte ja jetzt so ein bisschen eiskalt sein und tun, als würde einem das alles nicht angehen und sagen, wir Kommunisten sind Tote auf Urlaub. Okay. Äh, <lacht> wow! Aber nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also äh, ganz ehrlich, also klar kann man da, also warum soll man davor äh, nicht Angst haben, dass, äh, dass das eine, eine, eine Sache ist, die... Ähm, wenn das zu der Machtergreifung äh, käme, dass das eine Sache ist, dass da Kritiker dieses Staates nicht gut aussehen, äh, da muss man doch jetzt nichts, äh, da muss man doch nichts beschönigen. Klack, mhm. also das ist auch kein, kein, ähm, kein, wie sagt man, keine Weichei-Aktion, wenn man sagt, man hat davor Angst, klar. Aber also Real Talk, momentan habe ich tatsächlich mehr Angst, hatte ich aber auch schon 2008 in Georgien und 2014 bei der anderen Ukraine-Aktion, dass das, ja. dass die, Ach, ja. dass die NATO praktisch gerade da in was ganz anderes rein will und, und umgekehrt und dass diese, diese Ukraine so die, 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 die finale Vorgeschichte von, von, von Dingen, die momentan deutlich näher und brutaler vonstatten gehen, als dass tatsächlich jetzt wieder KZ für Staatsfeinde hier aufgebaut werden.
1: Mhm.
2: Aber also also ja also Angst muss man in dieser in dieser Welt, wenn man Kritiker ist, wahrscheinlich immer haben. Wie gesagt, ja nee, ist das
1: eine Priofrage Ist das nicht so, dass die armlos sind?
0: Ja, das ist vielleicht. Es ist dann auch immer so ein bisschen. Da wird gerade gefragt, welche Folge zur Antifa. Die, Daniel und Marek haben zwei Folgen gemacht zur Kritik der Antifa. Könnt ihr einfach googeln. Äh, einmal genau
2: mal. zu, also eigentlich zu, zum, zum Fall Antifa oder zum Antifa Nord -Lina, Nord -Lina, Lina, Lina war da so praktisch so der populäre mhm. Begriff für. Und da haben wir einmal das eine Folge zu gemacht und einmal zu Kommentaren
0: zu ja, der Folge. Und wichtige Sachen dazu gesagt. Ich will, ich will mal. Ich meine, dahinter steht ja so ein bisschen so dieses Ding. Wenn wir, wenn es denn jetzt so wäre, dass wir in einer Demokratie leben und die ist gerade, du hast ja auch gerade erzählt, du hast von Leuten, du hast, du befasst dich gerade mit der Wende zum Dritten Reich, du hast dann auch von Leuten gehört, die im Faschismus lebten und wahrscheinlich siehst du jetzt überall schon so die die Zeichen des Faschismus aufblühen. Und wenn wenn das so ist, dass der, dass die Demokratie gerade kippt in einen Faschismus, ja ist es dann nicht was? Wovon man Angst haben sollte, ist es dann nicht was, was man bekämpfen sollte, gerne auch im Namen der Demokratie. Und ich würde sagen, eine Sache, und das, dem, was Marek da gesagt hat, dem stimme ich auch zu, ich will nicht in einem Faschismus leben, natürlich nicht. Natürlich hätte ich auch Angst, was dann mit mir, meiner Familie und so und mit meinen Freunden und der ganzen Welt dann passiert, wenn das so kommt. Das ist keine Frage, ja. Und, und dann gibt es das, was Daniel gemeint hat, was und auch, was Marek gerade meinte, die, die, ja, die Analyse über den Moment, Er ja, ist das denn eigentlich das, worum man sich jetzt am meisten Sorgen machen muss? Aber dann gibt es noch ein anderes, weil eines, glaube ich, ist da irgendwie unterstellt in diesem Urteil, nämlich dass das einfach zwei Dinge wären, die einfach miteinander nichts zu tun haben. Als ob der Faschismus und die Keime für diesen Faschismus nicht, so wie Daniel das jetzt viel erklärt hat, ebenso in der Demokratie stecken und immer immer diesen Übergang aus der Demokratie auch machen können. Ähm, weil das einfach einfach nur ein, zwei Schlüsse weiter sind aus dem nationalen, völkischen Gedanken, dem nationalistischen Gedanken, den auch die Demokratie natürlich trägt. Und dass das doch dann zumindest eins klar haben muss, selbst wenn man sich dann jetzt irgendwie Angst macht vor, vor, vor dem Faschismus und sich dann irgendwie vielleicht sogar ins Zeug legen muss, damit irgendwie nicht die faschistische Partei gewählt wird. Ob das jetzt ob die AfD jetzt eine faschistische Partei ist, da würde ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen, um ehrlich zu sein glaube ich das nee, gar nicht. selbst äh, selbst wenn es so wäre ja da muss man sich doch trotzdem klar machen, das eine bedeutet nicht, dass man die Feindschaft zu dem anderen dann aufzugeben hat, dass man die Kritik an dem anderen dann aufzugeben hat, dass man sich nicht klar zu machen hat, dass damit die Gründe für diesen Scheiß gar nicht abgeschafft sind. Mhm. Und das ist doch im Endeffekt alles bloß das was, was wir versuchen hier klar zu machen, dass wenn man den Faschismus ähm, wenn man den Faschismus verstehen will, dann sollte man sich anschauen, was sind die Gründe, was sind vielleicht auch die Gemeinsamkeiten, woher kommt das eigentlich, aus welchen Ideen stammt das auch? Ja, und dann sollte man sich gegen diese Gründe wenden. Und da kommst du, glaube ich, nicht drum rum,
1: eine Position einzunehmen, die antidemokratisch ist. Es hm. ist doch das, was Hüsken in seinem Vortrag sagt, dass wenn, wenn, man, wenn man guter Antifaschist sein will, dann sollte man eigentlich einfach mal anfangen, die Demokratie sauber zu kritisieren, damit ist die Hälfte der Arbeit schon getan. Wow! wow. Einer im eine, eine Chat, ich
0: äh, finde es total lustig, weil einer äh, zitiert ständig, äh, in dem, in dem Twitch-Chat zitiert ständig Fabian lehr Kommentare und ich lese das ganz spannend immer nach. Okay, Fabian Lehr sagt, es gibt keine gesellschaftlichen Klassen mehr. Okay. Anyway, äh, wollte ich bloß mal gesagt haben, finde ich interessant. Okay.
1: Um, wir haben noch eine. Uh, genau. Und uh, das ist von Pogopitski wieder. So ja, äh, übrigens, das ist ein guter Punkt. Sorry. Eine Sache. Ja, ganz kurz. Ja, ja, was ich was finde, man sollte das auch
0: gar nicht unterschätzen. unterschätzen. Man sollte das, weil das ist äh, auch ein Fabian-Lehrpunkt und den finde ich sehr gut. Man sollte das gar nicht unterschätzen, wie sehr der Faschismus auch bei den, bei den, ja, bei den herrschenden Klassen, sage ich mal, äh, auch, ja, nicht mehr wirklich als, als brauchenswert oder als tunswert anerkannt wird. Mittlerweile ist die, hat die Demokratie sich durchgesetzt und das ist nun mal mittlerweile einfach die Form, die sich bewiesen hat, als die, ja, für die, die, das wohl der meisten großen Nationen effizienteste Art und Weise diese Herrschaft mhm. zu operieren. Insofern weiß ich jetzt auch gar nicht, ob wenn da jetzt so viel mehr Faschisten auf der Straße langlaufen würden, ob das jetzt wirklich dann direkt auch schon den Übergang bedeuten würde, ähnlich wie 1933 irgendwie zum Faschismus. Mhm. Da war es nämlich was ganz anderes. Das ist ein wahres Wort. Auch der Glaube, ja. der Glaube der Leute an die Demokratie, Leute. Also ich meine ganz ehrlich, stark. Ja. Wie viele das, ist, Leute, also das, ist doch, das sind doch keine Minderheit, die dann irgendwie sagen, ah, Demokratie ist was Tolles. Also, man muss
2: man muss vielleicht entschuldigen, man muss vielleicht auch mal festhalten, dass selbst die Rechten das eingesehen haben, ja. dass die Demokratie äh, die, ja. die, die die Bühne ist, die sie halt gerade benutzen, um praktisch ihre entsprechenden Machtergreifungen äh, voranzutreiben und sich dann aber durchaus auch an äh, demokratische Spielregeln erhalten. Meloni, man kann den Trump da durchaus mal nicht dauts ziehen. Man merkte ja auch, äh, als der dann wieder gehen sollte, dass er dann irgendwie merkte, dass diese demokratische Spielregel jetzt eigentlich gerade nicht mehr passt für das, was er mit den mit den Amis da ja, äh, ja. vorhatte. Ne? Also, da merkte man dann schon so, sie benutzen halt praktisch das als äh, und la lassen auch durchaus dann die demokratischen Spielregeln fest. Oder man muss halt immer mal so gucken, so in, in Polen, ne? da guckt man halt dann mal wieder, ob man lieber die äh, Justiz da entsprechend irgendwie staatskonformer gestaltet etc. Da muss man halt gucken. Aber momentan ist ja selbst der Standpunkt der Rechtsradikalen der, dass die Machtergreifung demokratisch fu zu funktionieren. Hat. Die AfD äh, hier in Deutschland ist ja eine rechtsradikale Partei, ob Faschisten oder nicht, würde ich jetzt erstmal dahingestellt lassen. Faschisten gibt es auf jeden Fall ja in der Partei, das, mhm. äh, das meine ich schon. Aber jedenfalls, also das, das haben die sich jetzt ja gerade selber überlegt. So die Frage ist halt immer nur, wenn sie erstmal die Macht ergriffen haben und dann praktisch abgewehrt werden, ob sie dann nicht sagen, Moment mal, wir sind doch die, die den Staat hier repräsentieren, da kann doch nicht irgendwer anders herkommen, nur weil eine Wahl jetzt gerade mal wieder entschieden hat. Eine Wahl ist doch und das ist dann wieder dein Punkt. ne? Eine Wahl, Die, die Beschränkung des Durchregierens irgendwie durch, durch äh, irgendwelche Wahlzettel und äh, komischen Regeln da in dem Wahlrecht? Nee, nee, also wir sind doch diejenigen, die hier auserwählt sind, äh, die Führung des Staates zu übernehmen und das war dann auch der Grund, warum dann äh, diese, dieses Sturm des Kapitols und so weiter eben wirklich war, weil sich dann die Anhänger von Trump gedacht haben, nee nee, wir sind die richtigen äh, White Americans, die hier äh, praktisch das Sagen haben. Da kann man doch nicht einfach den guten Trump wieder da
0: entfernen, so, ja? Und, also, und es ist auch bezeichnet die, die amerikanische Führung, die hat das nicht mal äh, die hat das nicht mal für nötig gefunden, da mehr Polizisten hinzustellen, äh, geschweige denn mit irgendwelchen Panzern aufzufahren oder die Leute ja, zu schlagen. Ja. Und da war kein das war nicht das war nicht einfach nur eine Angst vor dem Mob, sondern da war einfach von vornherein auch schon klar, was das für eine Veranstaltung ist
1: und wo die hingeht. Und das war auch tatsächlich keine. Kein, man muss auch dazu sagen, dass auch wenn er sich an die angewandt hat, aber ja, das ja. halt auch eher um, um Wählerstimmen ist, ist keine. Also zum Vergleich einfach mal, weißt du, war sowohl die, sowohl, sowohl, genau, sowohl die Lektoren im Faschismus ähm, äh, und äh, als auch die 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 SA, die ja anfänglich wesentlich wichtiger war als die SS, das waren das waren zentral gesteuerte parteipolitische Gruppen, das, also das und die 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 Leute, die das Kapitol gestimmt haben, das waren waren aus verschiedenen mehr oder minder rechtsrassistischen Bündnissen zusammengewürfelte Leute, die auch keine einheitliche Meinung oder sowas hatten. Also das ist das da, da fehlt es einfach und das ist auch übrigens das Gleiche, was bei der AfD noch ganz ganz stark fehlt. Also außer dass sie halt den Staat und die Demokratie gar nicht wirklich so richtig krass kritisieren per se und die haben halt auch nicht dieses komplett durchorganisierte zu aller Gewaltbereite, weil diese, wie gesagt, also diese Gewaltbereitschaft... Würden sie auch verboten werden, wenn sie das... Ja, halt, ja, diese Gewaltbereitschaft ist ein essentieller Bestandteil des Faschismus und es gibt Faschisten, auch in der AfD, da bin ich bei Marek, also ich finde auch in Höcke kann man, kann man als solchen bezeichnen, das ist nicht falsch, aber die AfD ist nicht die Wiederauferstehung des Faschismus in Deutschland, Punkt. So, Hugo Pietzke. Pokopitzke sagt, meint ihr, dass es auch einen sozusagen weltoffenen bzw. bunten Faschismus geben kann, mit radikal wertemäßig orientierten, diversen Volk- und Opferbereiten Homos mit traditionellen Familienwerten? Der Mann hat Starship Troopers gesehen. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ähm, ich wollte nämlich am Anfang sagen, nein, das ist alles extrem widersprüchlich. Ist es gar nicht so sehr in bestimmter Art und Weise. Also wenn zum Beispiel die Outgroup nicht rassistisch definiert ist, die Schuld an der Misere ist, dann kann es auch andere Sachen geben. Dann kann es auch ein diversifizierter Faschismus sein. Also das ist diese 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 Gedankenspielchen sind durchaus möglich, nur wie wahrscheinlich sie sind. Und ob das jetzt mehr als die eigene Belustigung ist, das mal durchzuexerzieren, ist halt auch fraglich, weil es halt auch welcher Sache dient das jetzt? Ähm, wie gesagt, guck mal tatsächlich jetzt wirklich einfach ernst gemeinter Tipp. Ähm, guck dir Starship Troopers an. Die haben tatsächlich in diesem Film einen eindeutigen Faschismus. Und der ist auch diversifiziert. Und der ist auch hm. nicht sexistisch.
0: Ich würde sagen, da würde ich dir widersprechen. Aber da kommen wir mal zum Kulturgedöns. Weil der ist, der <lacht> ist, der ist völkisch. Nur das Volk ist hier die Menschheit. Und die, die,
1: die guter Punkt. Die verdammt anderen. guter Punkt. Ja, das, Völk, das Völkische ist geblieben. Aber das ist ja auch ein diverses Volk. Das ist Ja, in der ja Frage aber da
0: ist, da ist dann die Diversität ist quasi abstrahiert.
1: Mhm. Da, da das geht, geht dann gegen die
0: Käfer. Die Käfer. Ja, dadurch, dass die Käfer da, genau.
1: Ja, Insofern es gibt immer noch eine Outgroup. Ich sage ja, die Outgroup passt dann halt. Ja. Also Das muss dann halt eine andere Outgroup sein, als irgendwelche Menschen. Aber jetzt, oder jetzt oder mal
0: oder. hier so oh, Homosexualität oder traditionelle Familienwerte, ja, ich wüsste nicht warum. Ich meine, ist die Alice Weidel, ist die nicht auch irgendwie...
1: Die ist doch nicht oder?
0: queer, oder? Ja, die, die ist
1: lesbisch, die, hat beirat, aber die gesagt, würde ich auch nicht als queer bezeichnen. Die ist nicht queer, sondern sie ist nur lesbisch oder sowas. So, also, die würde ja. ich aber auch noch nicht als Faschistin bezeichnen. Aber wer zum Beispiel definitiv... Es gab mehrere schwule Faschisten, ähm, auch in der SA. Der berühmteste von ihnen ist Ernst Röhm. Der soll, der, dem Mythos nach, soll er sich äh, im, beim, beim, beim Spiel mit einem jungen Knaben befunden haben, als sie ihn dann abgeführt haben in der Nacht der langen Messer, um ihn zu erschießen. Also es muss immer diese Idee von diesem Volk geben, von den Nationen, die irgendwie große, große
0: Ziele und große Missionen zu erfüllen hat, wie da die jetzt aber bestimmt ist. Das, ja. das können Spanier, Italiener oder Deutsche sein für die Spanier, Italiener oder Deutschen. Und da, äh, ja, weiß ich nicht. Macht,
2: macht jetzt, glaube ich, auch keinen Sinn, weil das wirklich sind so, also äh, ausschließen kann man es nicht, aber das ist jetzt momentan jedenfalls nicht das Thema der Faschisten. Ja, ja. Äh, äh, sure Gut, äh,
1: ja, ja. ja. nächste Frage. Wir haben, ist schön, die Interaktion gerade. So, inwiefern ist der Widerspruch zwischen propagierten Werten des NS-Systems und dem privaten Lifestyle der Führungsregel relevant für die Betrachtung der Ideologie? Was soll denn da der Widerspruch sein? Naja, es gibt also der, der mir bekannteste Widerspruch, aber das ist tatsächlich dann auch wieder so ein leiser Widerspruch, dass es irrelevant ist. Es, es, ich habe mal gelesen, das müß, müsste ich mal belegen mit, mit Quellen, dass äh, einigen, einigen Nazi-Größen war der Wert moderner Kunst durchaus bewusst und die haben dann bei einigen Kunststücken haben sie dann äh, dafür gesorgt, dass die lieber in ihren Bunkern landen. Äh, als ja, okay. äh, weggeschmissen wird, Aber das ist, das ist nicht relevant für die für das große Ganze. Das
0: ist lässt du so. die private Bereicherung weg? Die ja. hatten doch nichts gegen Reichtum. Die hatten doch nichts gegen reiche Menschen. Sondern die ja. hatten was gegen reiche Menschen, die ihren Reichtum und die Macht, die sie da anhäuften, nicht zum Zweck der Nation an, äh, anwenden, benutzen. Hm. Dass die irgendwie reiche Menschen oder Wohlstand abschaffen wollten und meinten, dass das an sich schon böse sei. Nein, das gibt es gibt das raffende und es das gibt das schaffende Kapital. Ja, und das da kommen wir noch Kapital. zu. Kommen wir noch zu, genau in der nächsten Folge. Das ist schon was, was äh, gesehen wird. Das muss schaffen für die Nation. Das ist mhm. was, was auch, äh, also da, da waren dann auch große, reiche Menschen, wenn die sich, äh, sage ich mal, inszenieren konnten, als äh, wirklich sich dem äh, nationalen Willen unterordnend, dem Volkswohl zuordnend und so und da haben sich ja einige sehr. Da wurde, auch, da wurde übrigens auch, also da, da, da kommen auch ganz viele liberale Gedanken mit hinein, die halt dann auch davon ausgehen, dass solche Leute, das habe ich übrigens damals auch mit Ischlander besprochen, dass solche Leute, die dann halt auch, weiß ich nicht, eine Volkswagenfabrik irgendwie leiten oder sowas, ja, dass die halt auch mehr beitragen zum Wohl der Nation und deswegen auch diesen Wohlstand sich verdient haben, diese Art mhm. von Sozialdarwinismus. Aber was halt gar nicht geht, ist, dass sie sich übermäßig bereichern, dass sie das auch zur Schau stellen. Das ist dann nicht anständig. Daher mhm. gibt es da natürlich andere, andere Maßstäbe, die da noch angelegt werden. Aber dass generell Reichtum irgendwie verpönt war,
1: das würde ich nicht, nicht, nicht nee. zu nee. Ich versuche gerade ganz stark, in mich zu gehen. und bin sie, Ich gehe sie wirklich Gesicht für Gesicht durch und versuche, irgendwas zu finden, was darauf passt, was, was äh, wie heißt der, Yagi B Banesua fragt. Um, weil ich sehe, es gibt es gibt minimale Details, aber die waren ihnen dann auch peinlich. Also dass zum Beispiel, dass, dass Hermann Göring wegen einer Kriegsverletzung drogenabhängig war und sowas, das wurde auch nicht groß in die Öffentlichkeit gekarrt. Also das ist nicht so, dass die in Saus und Braus gelebt haben und gesagt haben, für uns gilt das nicht. Sondern die haben den Anspruch, den sie an das Volk geltend gemacht hat, den haben sie zumindest in der Öffentlichkeit schon eingehalten. Und wenn es interne Skandale gab, dann mussten die ganz, ganz schnell bereinigt werden. Ob das der Selbstmord von, von Hitlers Geliebten war oder, oder oder wie gesagt, die Drogenabhängigkeit von Göring oder sowas. Alles passt. Also das, ich, ich verwerf die Frage tatsächlich so ein bisschen. Das hat das hat schon gepasst. Gut. Weiter. Gibt's das, noch was? War's. Das, das war's. Das
2: war's. Nee, man kann vielleicht, eine, eine Sache doch, fällt mir gerade, ich habe gerade Zeit nicht gesagt, weil ich überlegt habe. Also ich meine, du bist zwar, also. Hast, hast mir ganz der, zugehört. Ich habe dir, doch, doch. <lacht> gerade deswegen, ich habe immer nachgedacht. Und ich ich, ich meine, es ist doch so, selbst wenn du 24 Stunden am Tag den Anspruch hast, 100% Staatsbürger zu sein, dein ganzes Leben, deinen ganzen Tag, dann ist, ist, bist du doch trotzdem aber immer noch, ja, also hast du natürlich immer noch getrennt davon, bist du irgendwo noch, äh, hast du private Interessen, die die, die du ja dann letztendlich auch noch äh, verfolgen musst, so oder, was heißt verfol oder ebenfalls verfolgen willst beispielsweise und ähm, ja, dann bereichern sich Leute, das ist ja hierzulande dann teilweise auch immer ein Skandal, ne? Dann bereichern sich Leute oder halten sich haben sich doch fünf Geliebte gehalten, statt jetzt nur sich der, der Frau zu widmen oder sind eben doch irgendwie, haben sich doch nicht der bürgerlichen Familie verpflichtet gesehen, sondern homosexuellen Aktivitäten. Ja, weil letztendlich dieses, also du weißt dann praktisch offensichtlich immer noch Bedürfnisse als Privatbürger, der du nach wie vor ja trotzdem bist, trotzdem du den Anspruch möglicherweise als, äh, als ja, soldatischer Staatsbürger, der jeden Tag irgendwie nur irgendwie an seinen, morgens aufsteht, an seinen Staat denkt und ähm, im Sinne dessen praktisch äh, sein Tagwerk verrichtet, bist du es ja trotzdem noch gleichzeitig und ähm, darin äußern sich dann offenbar Bedürfnisse, die die dann in, in Kontrast geraten sind. Aber du hast ja gesagt, letztendlich ist es eine Sache, die die dann in der Öffentlichkeit auf jeden Fall nicht gesagt werden dürfte, weil praktisch immer das, die Vorbildfunktion war praktisch genau das, das andere. Ja, also sich nicht, also immer eben jeden Tag als, als Staatsbürger praktisch aktiv sein und für Deutschland halt sein, alles 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 in den Dienste Deutschlands zu stellen. So.
1: Okay, okay, ich glaube, wir sind durch. Stammtisch, jo. Stammtisch, bevor Stammtisch, Stammtisch, genau, mm. bevor, bevor die nächsten Fragen kommen, weil sonst, wir, ich glaube, wir können da noch lange drüber reden. Oder? Ach, stimmt, ich habe es wieder abgebrochen, ich habe es wieder abgebrochen. What are you doing? Ja, ich habe den Stammtisch wieder abgebrochen, weil wir haben Ausblick zweiter Teil, das geht schnell, das geht schnell. Im zweiten Teil werden wir noch in wesentlich größerem Detail darüber reden, was Nadim schon gesagt hat, das schaffende, das raffende Kapital, Lohnarbeit im Faschismus, die faschistische Haltung zum Privateigentum und Natürlich, last but not least, äh, über die Rolle von Rassismus und vor allem auch noch zumindest mal ein kurzer Exzerpt für den Antisemitismus der Nazis, weil Antisemitismus ist erstmal per se nicht konstituierend für Faschismus. Bei den Nazis war er allerdings schon sehr wichtig und hat ja auch zu katastrophalen Ausprägungen geführt. Und äh, wir reden auch über die Rolle von Krieg in der faschistischen Ideologie. Das ist nämlich äh, ja das passt gut zu dem, was wir schon hatten, mit der Rolle von Gewalt. Und jetzt dann der Stammtisch.